0: ...con una serie de partidas una a la otra, pues háganla ustedes, que para eso son los que aprobaron el presupuesto.
1: Gracias, señor Méndez, por parte del Partido Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Márquez. Gracias, buenos días. Eh, bueno, la
2: verdad es que la intervención eh, coincide en cierta manera con con lo que han dicho los, los compañeros de la bancada de la oposición, porque es que ciertamente el señor Gutiérrez eh, podría haber eh, pasado este punto con una explicación de lo que realmente se trae. Es decir, hay una operación eh, contable, eh, presupuestaria de, del ayuntamiento donde se van a cancelar, en este caso, un préstamo con una entidad financiera y una serie de facturas extrajudiciales que, hay que decir, tienen que pasar en los próximos plenos por el reconocimiento... Eh, 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 ...el reconocimiento en las sesiones en las sesiones plenarias... ...y además yo le sortaría a que diese una explicación... Eh, ...clara a los ciudadanos de Belén-Málaga... ...porque ayer concretamente me preguntaban... ...si ya hoy se reconocían estas facturas... ...porque parece ser que algunas iban en el listado y tal... ...y si ya se iban a pagar... Eh, ...explíquele bien cuál es el procedimiento... ...porque se pueden encontrar eh, con el hecho de que mañana... ...pues no tienen su factura abonada... ...porque necesita un procedimiento mucho mayor... Pero claro, la cuestión es la siguiente, vamos a ver, ustedes están diciendo que el ayuntamiento está prácticamente saneado. Es decir, ese, es, ese es el mensaje que ustedes quieren lanzar a los ciudadanos. Miren ustedes, hemos llegado al Partido Popular y hemos puesto al ayuntamiento de punta en blanco. Es decir, los presupuestos están cuadrados, tenemos superávit y esto va estupendamente. Hombre, yo creo que eso es un mensaje que se le lanza a los ciudadanos eh, ...literalmente para engañarlos, es decir, ustedes le tienen que decir... ...que tienen cerca de 38 millones de euros de facturas extrajudiciales... ...que están por ahí danzando, eso lo sabe usted, eso lo sabe usted... ...hay 20 millones prácticamente eh, reconocidos, pero en el, en el último informe... ...de intervención aparecían 18 millones de euros más que todavía estaban... ...pendientes de que se hiciese el proceso correspondiente... ...pero hombre, ustedes le tienen que decir a los ciudadanos también... Eh, con 13.000 más de 13.000 personas que están ahora mismo dadas de alta como demandantes de empleo, hombre, decirle que tienen un superávit eh, por la liquidación que hicieron del presupuesto del año pasado, tienen un superávit eh, y van a pagar con esos préstamos eh, bancarios, porque es verdad, yo, yo me lo pregunto también es decir, ¿dónde está realmente ese, ese superávit que, que ustedes han, han sacado? ¿no? Y alguno tiene que haber, porque ustedes van a cancelar con esta operación un préstamo con una entidad bancaria y la entidad bancaria no entiende de contabilidades la entidad bancaria o recibe el dinero o no se cancelan los préstamos por lo menos así funcionan los ciudadanos de a pie en, en la calle ¿eh? funcionan de esa manera se les paga, se cancela, no se paga no se cancela, pero es que además de nuevo nos encontramos con el tema de las facturas extrajudiciales es decir, hay otra operación presupuestaria que viene incluida en, esto, en estos puntos donde ustedes van a pagar facturas extrajudiciales. Eso que ustedes decían cuando estaban en la oposición, que eso no era saber gobernar. Y llevamos cuatro años ¿eh? reconociendo facturas en las sesiones plenarias. Lo digo porque el señor alcalde, cuando era concejal de Hacienda, pues también lo dijo en su momento, es decir, cuando llegaba la cuestión de Hacienda decía que el tema de las facturas extrajudiciales era una cuestión era una cuestión de no saber llevar en definitiva la economía la economía de un ayuntamiento yo creo que el mensaje a los ciudadanos es totalmente diferente ¿no? es totalmente diferente, no la cuestión, eh, digamos, de ingeniería presupuestaria y económica miren ustedes, hay 13.000 personas que demandan empleo en este municipio Ustedes los gastos sociales, eso que ustedes presupuestan ¿eh? A, al inicio del año donde se aprueban los presupuestos, ustedes cuando llegan las liquidaciones de los presupuestos no se lo gastan. Y la gente está pasando auténticas necesidades en este municipio, auténticas necesidades. Y ustedes en definitiva lo que intentan hacer es lanzar para las próximas legislaturas deuda. ...que han generado ustedes... ...porque además la mayoría de las facturas... ...que aquí vienen... ...son de vuestro periodo... ...la mayoría de las facturas... ...lo lanzan... ...para las próximas legislaturas... ...porque estamos en periodo electoral... ...y necesitan movimiento... ...económico... ...porque dentro de seis meses... ...hay elecciones municipales... ...y ustedes necesitan margen... ...margen financiero... ...y eso en definitiva es lo que ustedes traen aquí... ...pero de verdad... ...láncenle un mensaje de esperanza... ...a los ciudadanos que lo están pasando mal... Y cuando ustedes digan que tienen un superávit en el presupuesto, es decir, que le ha sobrado dinero, pues por favor destínenlo a lo que realmente están demandando los ciudadanos, que es tener un puesto de trabajo en este municipio. Muchas gracias.
1: Para concluir el debate, tiene de nuevo la palabra el concejal del área.
3: Gracias, señor alcalde. Yo la verdad es que después de escuchar las la intervenciones de, de los distintos portavoces, y además que forman parte de la mayoría también, de la, propia, de la propia Comisión de Hacienda. Estoy contento con la labor que se está haciendo por parte del equipo de gobierno. Si escuchamos nosotros al portavoz de, del partido andalucista, pues dice que todo lo que está diciendo hoy ha sido verdad. Que explique dónde está el remanente positivo de tesorería. Ha, ha visto bien las distintas modificaciones que se han hecho. Hombre, yo lo veo que, por lo menos, apoya apoya la gestión económica que se está haciendo por parte del equipo del equipo de gobierno. Ya después, escuchando la, la intervención de, del miembro de, del Partido Socialista, la verdad es que no podemos asustar a nuestros a nuestro vecinos en ningún momento. Mire usted, el, nosotros le mandamos un mensaje de esperanza y de ilusión a, nuestro, a nuestros vecinos desde el mismo momento que los proveedores de este ayuntamiento saben que están cobrando. Saben que cobran. Eso para ellos es muy importante. Y ahí está. Yo simplemente me remito a ellos. Miren ustedes, no es lo mismo, no es lo mismo, y yo me dirijo directamente a los proveedores de este municipio. No es lo mismo deberle dinero al banco a 10 años que deberle el dinero a los proveedores a diez años. El proveedor necesita el, necesita el dinero sobre la marcha, porque para eso hace su trabajo porque tiene su obligación y tiene sus compromisos de pago, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en este ayuntamiento? pues tan fácil, hemos cogido hemos, no hemos cogido a una serie de planes, que nosotros hemos sido los primeros críticos en cuanto al tipo de interés, pero les vuelvo a decir rectificar es de sabio y todo eso nos ha ido dando después cobertura para otras cuestiones, pero aquellos proveedores aquellos proveedores que no eran capaces de pagar la seguridad social aquellos proveedores que no eran capaces de pagarle la nómina a sus trabajadoras final de mes. ¿que ¿Ellos qué prefieren? ¿Ellos qué prefieren? ¿Que nosotros le paguemos a ellos y ellos puedan, con, ellos puedan seguir con, su, con sus compromisos? ¿O lo dejamos y lo pagamos en 10 años? Porque si aquí no nos salen los planes de proveedores, aquí no cobra ni Dios, ¿eh? Perdón por la expresión, ¿eh? Aquí no hubiese cobrado absolutamente nada. Por lo tanto, el primer mensaje de esperanza es, los proveedores mensaje que ¿quiere, él quiere que le mande un mensaje, pues yo se lo estoy mandando ahora mismo. El mensaje de esperanza es que ellos, mientras siga gobernando el Partido Popular, no va a existir problema en los cobros. Porque para eso estamos. Ese es nuestro principal compromiso. Y encima, y encima fíjense, venimos amparados, venimos amparados por el gobierno de la nación. Porque el gobierno de la nación, cuando, cuando gobernaba el Partido Socialista, y una cosa sí le voy a decir: no, con los números no miento nunca. No miento nunca. Cuando gobernaba el Partido Socialista, nosotros recibíamos de la participación del ingreso del Estado 13 millones de euros. Con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy recibimos casi 16. ¿Qué es lo que hace la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista? millones mil euros de la participación del ingreso de la comunidad autónoma. Y ahora, el año 14, volvemos a recibir lo mismo. Nos deben un 15% el año pasado y nos deben otro 15% de este, de este año. Al mismo tiempo, si me dejan, si me dejan porque yo, yo siempre le, yo le escucho a todo el mundo con el máximo respeto, yo me gustaría que cuando estemos hablando de números, que esto realmente es serio. Y lo que yo no quiero es que confundamos. Porque, señor Márquez, que usted vuelva a decir, después de estar tres años formando parte de la Comisión de Hacienda, que tenemos 38 millones de euros de factura extrajudicial, no confundan. No confunda, vamos a ver, le presenté un certificado por parte del interventor, un certificado donde se ponía cuál era la cantidad de facturas transjudiciales, no confunda 20, le suma 18, es que usted aquí nos no vuelve a locos, pero no a mí a mí no, ni al resto del equipo de gobierno pero no, no vuelva loco, no vuelva usted loco al personal, a todos nuestros ciudadanos porque de hecho, de hecho sabe usted que no es cierto, que existe un certificado hecho por el propio interventor del ayuntamiento, que gracias gracias al orden y concierto y la austeridad que se está aplicando, tenemos remanente positivo de tesorería, a ver si no enteramos el remanente positivo de tesorería es una magnitud económica, no es liquidez, no es liquidez pero es un remanente que nos permite que a determinadas personas, que en momentos, en momentos que se le hace, hace, un compromiso de, de trabajo y no se le puede pagar, nos da cobertura para poder utilizar esa magnitud y poder y poder pagar. Yo no sé quién es el que le habrá dicho a los futuros a las personas o a los proveedores que se pueden beneficiar de estas modificaciones que nos, de estas modificaciones presupuestarias que nosotros estamos haciendo puesto que las facturas solamente lo conocen los miembros de la comisión de hacienda y yo como concejal de hacienda y yo no he hablado con nadie no le digamos ahora pues mire pues te van a pagar pasado te van a pagar ustedes todo era una obligación que nosotros teníamos y entonces a ninguno de los proveedores pues se le ha dicho mire usted se le va a pagar mañana o se le va a pagar pasado con respeto con respeto vamos a seguir vamos a seguir dando la esperanza vamos a seguir dándole esperanza a nuestros ciudadanos fíjense fíjense vamos a seguir dando la esperanza a nuestro a nuestros ciudadanos ya de entrada ya estamos hablando de los proveedores pero ahora vamos a hablar del empleo Vamos a hablar del empleo, tanto que se nos llena la boca, se nos llena la boca de hablar de empleo. Fíjense, nosotros recibimos en el año pasado con la inclusión social 394.000 euros. 394.000 euros para la inclusión social. Bien. De esa de hubo pues, alrededor de 500, alrededor de 600 familias que solicitaron pertenecer a ese programa de inclusión social. Pero claro, a la Junta de Andalucía, nada más que, nada más que te daba 394. Se podían beneficiar solo y exclusivamente 132 familias. Es compromiso de este equipo de gobierno y del alcalde que le habla. Por cierto, alcalde, mire usted. Mire usted, mire, 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 es que llevamos toda la feria juntos y ahora dice que no nos miramos. <risa> está buscando? Fíjense, ya, perdón. Por el, por el inciso, pero vamos a, hablar, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio sobre este tema la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía, con el dinero ojo, eh, con el dinero que no nos manda a nosotros para que nosotros lo dispongamos, como queramos porque nos faltan cuatrocientos mil euros, sabe usted que es perfectamente así como yo lo estoy diciendo sabe que yo sabe que yo no miento en esto yo no yo, yo no miento, yo no, no miento digo la verdad siempre que los números son fríos por, por favor, por favor, guarde que ahora qué es lo que hacen Solamente se pueden beneficiar 132 familias. Y como les decía, es compromiso por parte de este equipo de gobierno que todas aquellas personas, por décima arriba, décima abajo, tienen derecho a trabajar. Y les puedo garantizar que están todas trabajando. Los últimos 26 contratos se van a firmar mañana. Y ahí los tienen, ahí los tienen. Trabajaron... 100 personas empezaron a trabajar en el mes de julio que han terminado en el mes de septiembre. 68 personas empezaron a trabajar hace 20 días y terminarán cuando les corresponda, sus tres meses correspondientes. Y el resto y el resto de esa inclusión social empezarán a trabajar mañana, día 1 de octubre. Por eso, lo que no queremos es que les engañen. Dentro de lo que hay no podemos hacer más. Luchamos contra viento y marea muchísimas veces. Pero nuestros compromisos normalmente siempre lo intentamos lo intentamos de, de, de hacer y yo bueno pues al señor Marín ya es que no le quiero decir más nada pues independientemente de que visto usted que el alcalde me mira usted sabe que el alcalde y yo no miramos usted sabe que el alcalde y yo no no, no miramos bien pero, hombre, y, y pero... también y también okay. que se ajuste al tiempo al tiempo también por favor vaya a concluir sí gracias eh, bueno. Gracias, señor alcalde. El discurso nuevamente del portavoz de Izquierda Unida vuelve a ser un discurso por, nuevamente, una, una, una propaganda electoral. Nosotros en ningún momento, en ningún momento nuestras intenciones son de hacer, hacer ningún tipo de propaganda. Yo ya se lo he explicado. Fíjese usted, usted sabe, usted sabe lo que hubiese pasado en este ayuntamiento si a, cinco, a los 55 millones de euros que nosotros le debemos a proveedores, o mejor dicho, le debíamos a proveedores, todo lo hubiesen reclamado con interés. ¿Usted sabe lo que hubiese pasado? ¿Eh? ¿Usted sabe lo que hubiese podido... ¿Usted sabe lo que hubiese podido pasar? Porque fíjense, por ejemplo, a la empresa de la limpieza que solo y exclusivamente se le debían dos mil millones de pesetas. Si hubiesen reclamado los intereses, ¿cuánto no lo hubiese tenido que, que pagar? Y sobre todo, ya para terminar, señor alcalde, señor Marín, me gusta que usted confíe en Cáritas y que crea los datos de... y que crea los datos que dice Cáritas. Usted sabe que nosotros... Pues, confiamos mucho en la labor social que realmente se está haciendo de carita y que usted utilice el dato me ha parecido bien muchas gracias señor alcalde
1: gracias, vamos a pasar a la votación por favor por favor, por favor vale, ya se ha concluido estamos en fase de votación vamos a pasar a votar los puntos 2, 3 y 4 conjuntamente y para ello ya con las exposiciones no se han quedado están todos como hemos dicho íntimamente relacionados por tanto pasamos a la votación votos a favor de los dictámenes contenidos en las propuestas de la Comisión de Hacienda votos en contra abstenciones Izquierda Unida eh, Partido Socialista y Partido Andalucista por tanto habiendo obtenido la mayoría suficiente quedan aprobados los mismos y continuamos con el siguiente punto del orden del día.
4: Quinto punto del orden del día. Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 23 de septiembre de 2014 relativo a propuesta de la concejala delegada de Empresa y Empleo para la aprobación del proyecto de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario número 1-2014 del presupuesto del organismo autónomo local de desarrollo integral del municipio para 2014. El dictamen. Se dictaminó favorablemente con 14 votos a favor, 13 correspondientes al Grupo Municipal Popular y uno del concejal del Grupo No Ascrito, frente a 11 abstenciones, 6 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Andalucista, 2 del Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes Convocatorio para Andalucía y uno del Grupo Municipal, Grupo Independiente por municipio de Torre del Mar. El dictamen dice lo siguiente, primero aprobar inicialmente la modificación presupuestaria de crédito extraordinario número 1-2014 dentro del presupuesto del organismo autónomo local de desarrollo integral del municipio de Málaga del ejercicio 2014 de acuerdo con el detalle y memoria que consta en el expediente. Segundo, aprobar inicialmente la citada modificación exponerla al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación presupuestaria 1 2014 se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverla. Una vez aprobada definitivamente se insertará
5: el Boletín Oficial de la Provincia, resumida por capítulo, entrando en vigor una vez publicada. El mismo tratamiento que tenemos que seguir. Nada más.
1: Gracias. Gracias por parte. Tiene la palabra el señor Loprosigue.
6: Sí, gracias, señor alcalde. Pues me manifiesto, igual que a la Comisión de Hacienda, pues viendo los informes favorables de tesorería y de intervención, pues mi voto va a seguir siendo favorable, voy
7: a votar que sí. Gracias.
1: Señor Peratencia, tiene usted la palabra.
7: Gracias, señor alcalde. Yo me voy a ceñir estrictamente al punto, igual que el anterior, aunque vemos que algunas veces pues se hace bastante propaganda electoral, ¿no? El punto está claro. En este caso también... Lo que trae es una propuesta de crédito extraordinario con un importe de 558.000 euros, con cargo al remanente de tesorería debido al déficit del ejercicio 2013 en el aldi en este caso también. Como bien dice el artículo 32 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, igualmente debe aplicarse a reducir el endeudamiento financiero neto mediante amortizaciones anticipadas de préstamos. Ya, te, ya que este organismo pues no tiene deuda, se transfiere al ayuntamiento para el pago de préstamos con cargo al citado remanente de Tesorería Neto, el cual pues tenía un importe de 1.187.000 euros aproximadamente. Este importe de 558.000 euros se aplicará al préstamo de Nueva Galicia ya que desde un punto de vista estrictamente financiero, que es lo más lógico, es un gasto de obligado cumplimiento y tenemos que asumirlo. Aunque nos preocupa, vuelvo a decir nuevamente, la liquidez para asumir los pagos y tener que acudir al remanente.
1: Muchas gracias. Gracias, señor Pelatencia. Señor Marín, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida. Sí, aquí
8: estamos prácticamente en lo, en lo mismo que hemos comentado anteriormente y simplemente decirle que si me reafirmo en lo que he dicho, incluso se podían haber dicho muchas más cosas. Eh, yo lamento que el Partido Popular eh, sistemáticamente haga esa utilización del gobierno simplemente para... De desinformar a la, a la ciudadanía eh, nosotros en ningún momento hemos dicho que los proveedores no cobren. en ningún momento lo que digo es que la política del Partido Popular beneficia a los grandes porque a los pequeños, a los que usted habla, que por cierto ha puesto como referencia no a los pequeños comercios de nuestro municipio sino a una gran empresa como Altenia lo pone como referencia, parece que su referente es Altenia y algunas otras empresas grandes que los pequeños comercios o pequeñas eh, eh, empresas locales que no son muy referentes para usted pero lo que le vengo a decir es que el gobierno del Partido Popular ha hecho esa política de engordar la cuenta corriente a la banca, aparte de todos los millones que le ha metido eh, y que pagamos los españoles pero ha hecho más ha permitido y consentido que eh, la financiación que las empresas tenían con pólizas de crédito para el corriente, para el circulante de, lo, de los negocios, eh, caiga y se elimine. Eso sí ha buscado la ruina a mucha gente, eso sí ha buscado la ruina a mucha gente, claro que sí, claro que sí. Por lo tanto, no vengan ustedes ahora a presumir de, de nada que en realidad lo que se está llevando a este país es a la ruina. A la ruina porque hay unos cuantos listos o un puñado de listos que están saqueando este país con el consentimiento, con el consentimiento de los poderes políticos. Y sí, Eso es así. Y por cierto, yo no utilizo aquí a ninguna institución religiosa. Yo me hago eco de un dato que está ahí, que salió en prensa y demás. No estoy continuamente utilizando a los santos, hablando de esperanza, de la esperanza, de la esperanza. Deja usted a la Virgen tranquila. Deja a la Virgen que no ha entrado aquí a, a entrar a nada. Ese, eh, porque eh, la esperanza que tiene la gente o la situación que tiene la gente en este país es una situación desesperada. Desesperada y en ningún momento de ilusión. Desesperada. Y es desesperada porque ustedes están llevando este país, están llevando este pueblo a donde lo están llevando, que es a un callejón sin salida, que va a costar mucho trabajo, va a costar mucho trabajo enderezar el rumbo de eh, este ayuntamiento y de este país.
0: Señor Méndez. Señor Méndez tiene la palabra. Nosotros nos vamos a abstener eh, los motivos que ya he dicho anteriormente. Ustedes aprobaron unos presupuestos y ustedes ahora los van modificando conforme les parece que tengan que modificarlo. Como no le apoyamos los presupuestos, pues le dejamos que ustedes lo modifiquen como quieran.
1: Gracias. Y por parte del Partido Socialista, su portavoz, señor Márquez tiene la palabra.
2: Eh, gracias, eh, nosotros igualmente en este punto vamos a votar igual que en el punto anterior es decir, nos vamos a abstener y lo que sí quisiera decirle al señor concejal de Hacienda, al señor Gutiérrez que la información que se le dan a los ciudadanos desde luego no es de parte de este portavoz, es decir yo no sé quién le dice al proveedor correspondiente si su factura viene o no, a mí me lo preguntan a mí me dicen que va al pleno es decir, ayer, ayer mismo por la tarde yo en una relación de facturas donde hay, pues no sé la cantidad de facturas eh, que vienen pues bueno, puedo percatarme de algún proveedor o alguna historia pero no lo sé, es decir, no me acuerdo de todas las facturas que ustedes traen a pleno porque traen cientos, cientos y cientos de facturas de, de proveedores ustedes, los que criticaban el trabajar de esta manera el no encuadrar en el presupuesto ¿Eh? pues todos los gastos que tiene que hacer este ayuntamiento con los distintos proveedores eso es lo que ustedes criticaban en su momento yo desde luego no soy el que va aireando por ahí el listado de facturas que van a venir a las sesiones plenarias no sé si es usted y si no es usted pues entonces mira a ver si sus cargos de confianza lo hacen que son los que hablan con los proveedores o no y otra cuestión también le quiero decir al equipo de gobierno miren ustedes, ustedes eh, pueden justificar lo que puedan justificar el papel normalmente lo sostiene todo pero eh, creo que no saben las necesidades que hay de puertas hacia afuera de este ayuntamiento es decir, por mucho que ustedes quieran lanzar ese mensaje de, eh, bueno, pues eso de solvencia económica en el ayuntamiento eh, y de orden y concierto en el ayuntamiento, la cuestión es que tenemos eh, la tasa de paro que tenemos en este municipio esto es así es decir, ustedes hablan de la Junta de Andalucía lo mal que lo hace la Junta de Andalucía en planes de empleo lo poco que destina a este municipio yo creo que los ciudadanos tienen que recordar que el primer presupuesto que hizo el señor Bonilla lo primero que planteó fue un recinto ferial la reacción del proyecto para el recinto ferial 400.000 euros al presupuesto siguiente planteó el primer plan de empleo municipal, 300.000 euros. Yo creo que los ciudadanos tienen que ver dónde estaba su escala de valores. Es decir, usted destinó 100.000 euros más que el plan de empleo municipal. Es decir, que una dotación presupuestaria para generar, para dar algún puesto de trabajo a los ciudadanos de Belén Málaga que están desempleados, que lo están pasando mal entonces, cuando ustedes hablan de la Junta pues no sé, quizás tendrían que mirar primero la gestión que realizan ustedes bueno, en definitiva eh, eh, la votación que el Partido Socialista hace de este punto es abstención muchas gracias
1: gracias, tiene la palabra para cerrar el, hotel, el concejal del área, señor Gutiérrez
3: gracias gracias señor alcalde Gracias, señor alcalde. Señor Merín, yo nada más que yo nada más que le voy a decir a usted una cosa. Cuando hablo de santo me gusta hablar de angustia. Lo que pasa es que cuando hablo de economía hablo de esperanza. Entonces, lo santo hay que utilizarlo pues, en función de lo que pueda. Pero bueno, fuera, ya fuera, fuera este, fuera este sí, mi nombre, y sobre todo porque nuestros vecinos, y sobre todo porque nuestros vecinos que nos estén viendo, pues no no quieran apagar automáticamente la televisión porque desde las nueve y media llevamos ya un rato hablando nada más que de números que realmente es muy importante. El hecho de que nosotros, o en este caso yo haya utilizado como referente al Tenia, no es por más, no es por otra, no por otra cuestión, es que se la debían dos mil millones de euros. Dos mil millones de pesetas, perdón. Y, y el hecho de debenle dos mil millones de pesetas, pues resulta que hay algo más de 150 personas de Vélez que están comiendo en esa empresa. ...ese ha sido el motivo por el que yo le he hecho... ...pero a usted no le quepa la menor duda... ...y eso seriamente lo saben todos nuestros ciudadanos... ...lo saben todos nuestros pequeños proveedores... ...y todos los autónomos y pequeñas y medianas empresas... ...que existe aquí en nuestra localidad... ...que para nosotros lo prioritario ...son la gente de Vélez... ...son los comercios de Vélez... ...y son los, y son los autónomos de Vélez... ...o sea que esto no le quepa usted la menor duda... ...y yo simplemente ya para terminar... Pues, ...el hecho de que el portavoz del Partido Socialista... ...le haya comentado que a él le han preguntado... ...por la factura... Que no, no lo sé, me he dirigido a usted porque precisamente usted ha sido el que lo ha puesto de manifiesto. O sea, yo no lo, no lo he puesto. Y yo le voy a decir una cosa, fíjese usted, a mí me gustaría hablar siempre bien de la Junta de Andalucía, siempre. Siempre que nos mande dinero para que nosotros podamos invertirlo en nuestros ciudadanos. Siempre que nos mande dinero para que nosotros podamos pagar. Hoy esta mañana, por ejemplo, he escuchado a la, he escuchado a la presidenta de la Junta de Andalucía contestándole a, al, alcalde de, al alcalde de Jaén, donde le ha dicho que la ley de dependencia, esto es una cuestión que no se nos debería de olvidar, que la ley de dependencia la va a pagar en 60 días. En 60 días, ha dicho hoy la presidenta de la Junta de Andalucía. Esa es la noticia que tiene que dar la presidenta de la Junta de Andalucía. Lo mismo que en, vele, en vez en no, lo mismo, lo mismo, lo mismo que Por
1: favor, un momento. Por favor, señora Salomé. ¿Quiere usted guardar silencio? Por favor. Es simplemente, como siempre le digo, simplemente por educación. No hay ninguna, ningún corte, ningún por nuestra parte que podamos interferir la la opinión y las manifestaciones de cualquier miembro de la oposición, por tanto respeto usted también.
3: Le decía que a mí no me gustaría nunca hablar mal, al contrario si yo lo único que quiero son recursos para la gente de, para la gente de nuestro pueblo, pero fíjense ahora este plan de exclusión social que por cierto a los que no estén viendo ahora mismo les digo que el plazo está abierto hasta el próximo día de 10 de, 10 de octubre, el año pasado fueron 392, este año le han quitado 50.000 euros, o sea, esa es la confianza y eso por eso tenemos que hablar mal por obligación, por obligación tenemos que hablar mal, la Junta de Andalucía tiene que creer más en el municipio de Belén Málaga, tiene que creer más en los veleños, y bueno, y además, yo le digo que la noticia esta mañana que he escuchado de Susana Díaz, pues me parece perfecto y una, independientemente, la lista tan grande de espera que hay de... de, de pues se pondrá todo el mundo contento, pero lo más importante es que llegue el pago a los 60 días, como esa mujer ha dicho. Muchas gracias, señor alcalde.
1: Gracias. Vamos a pasar a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la propuesta, bueno, del dictamen contenido en la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resto de las formaciones. Eso es partido andalucista y Izquierda unirán con las abstenciones. Por tanto, queda aprobado. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 6.
4: Punto sexto del orden del día. Dictamen de la Comisión de Pleno de Urbanismo, de fecha 23 de septiembre de 2014, sobre aprobación inicial de la innovación modificación del PGO de Vélez Málaga en el sector SUS vm 1 Centro Logístico de Transporte, CLT, promovido por el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga a instancia de Lomas de Campiñuela, Social Limitada, expediente 3213 el dictamen es un poco largo eh... sí. ah, vamos a ver eh, la comisión eh, informó, dictaminó favorablemente la propuesta por 14 votos a favor, correspondiente 13 al Grupo Municipal Popular y una al concejal no adscrito, eh, el concejal del Grupo No Adscrito, frente a 11 abstenciones, correspondiendo 6 al Grupo Municipal Socialista, 2 al Grupo Municipal Andalucista, 2 al Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria para Andalucía y una del Grupo Municipal. Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar para pronunciarse en sesión plenaria eh, lo que se dictaminó favorablemente es lo siguiente que el Pleno adopte el siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente la innovación modificación del PGO de Vélez Málaga en el sector Suns VM-1 Centro Logístico de Transporte promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga a instancia de Lomas de Campiñuela Sociedad Limitada que incluye el estudio de impacto ambiental presentado en fecha 11 de julio de 2014, registro de entrada 35.852 y anexo. El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión por el plazo máximo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencia urbanística en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. El área afectada por la suspensión coincide con el ámbito territorial de la innovación. Después también, el segundo punto es someter el expediente a información pública por plazo de un mes, mediante la publicación del boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del, de del municipio afectado. Eh... Durante la información pública se pondrá resumen ejecutivo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Suelo. Además, deberá, deberá constar en el expediente los titulares del dominio o de derechos reales sobre los terrenos afectados por la innovación durante los cinco años anteriores a la iniciación del expediente según conste en el registro o instrumento utilizado a efecto de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia. Me paso al tercer punto, que es, por último, solicitar de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía el informe previo de valoración ambiental conforme a lo determinado en el artículo 40 de la Ley 7-2007 de Gestión Integral de Calidad Ambiental y decreto 36-2014, así como el informe de incidencia territorial y el resto de informes sectoriales a emitir por la Administración de la Junta de Andalucía determinado en el informe jurídico del 22 de septiembre de este año. Igualmente se requerirá a las administraciones competentes, administración del Estado, el resto de informes de carácter sectorial determinado por los informes de los técnicos municipales obrantes del expediente. ¿Eh? Faltándome algunas cosillas que han sido más que nada número o denominación de la normativa, se ha recogido, he eh, dicho casi en su integridad, el dictamen... El dictamen sea, de, un... de,
1: la de la Comisión de Urbanismo. Tiene la palabra para... ...explicar este punto inicialmente la concejala del área de urbanismo, la señora Cochalaba.
9: Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Eh, el asunto que viene hoy en el orden del día del Pleno es un asunto de vital importancia... ...para el desarrollo de nuestro municipio, así lo ha determinado este equipo de gobierno... Así se firmó un convenio ya en el año pasado, en el año 2013, entre Loma de las Campiñuelas y el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Eh, lo que se pretende es una modificación puntual de elementos, un suelo urbanizado y no sectorizado, Vélez Málaga 1, se denomina Centro Logístico de Transporte o el CLT, como ya normalmente se le viene denominando en, en, el, en los ámbitos del Ayuntamiento, hay un total de 215.898 metros cuadrados que es suelo residencial en el plan general del 96 que era un suelo urbanizable no sectorizado y la reclasificación se hace hacia un suelo urbanizable sectorizado con un uso industrial para el centro logístico de transporte que es lo que viene a... Esta modificación puntual de elementos se inició en el año 2013 mucho antes de que se aprobara el avance del plan general en el que se encuentra inmerso en la actualidad este ayuntamiento con lo cual eh, hemos decidido continuar con la tramitación independientemente de la aprobación del plan general ya que eh, ahora lo que le queda a este, a este expediente una vez que están todos los informes una vez que tenemos la aprobación inicial la aprobación provisional y definitiva hay tres meses ahora que la junta de andalucía emita los informes sectoriales pertinentes con lo cual, si todo va bien y la, la Junta cumple con estos plazos, pues podemos estar en primavera con la aprobación definitiva de un documento tan importante que además generador de empleo, porque tenemos que recordar que Vélez Málaga tiene un gran peso en la industria agroalimentaria, pero esos productos agroalimentarios hay que exportarlos fuera y hay un, muchísimos camiones, muchísimos camiones, muchísimos. familias que comen y que viven de este de este trabajo, además eh, hay una asignatura pendiente para el municipio de Vélez Málaga y es el de aglutinar y el de eliminar todas y cada una de las parcelas que hay dispersas por el municipio de Vélez Málaga en el que se encuentran ubicados pequeñas parcelas o grandes parcelas donde abarcan 50 camiones, otras con 80, otras con 100 y con este proyecto lo que queremos y lo que pretendemos es eliminar de una vez por todas eh, esa situación anómala y a veces eh, sin, sin lo, los trámites oportunos para que esto deje de, de, de ocurrir. Hay informes favorables de la jefa de servicio de urbanismo, hay informes favorables del, del jefe de infraestructura y del jefe de los servicios jurídicos. Ahora, una vez que esto pase por pleno, que evidentemente y teniendo en cuenta y esperando que la oposición reconsidere su voto y no se abstenga en un tema tan importante como este, ya que según hemos podido observar, todas las personas que estamos aquí, los que están en su casa oyendo, a la oposición le interesa tanto la generación de empleo. Yo espero que también le interese un asunto tan importante como este y contemos con el apoyo, ya que eh, es un tema fundamental para todos los veleños y las veleñas. Eh, ahora, una vez que pase por el sometimiento de, del Pleno tenemos un mes de exposición al público un mes en el que estará es, eh, en el boletín oficial de la provincia en la prensa y en los tablones de anuncio de este ayuntamiento habrá que subsanar eh, antes de la aprobación provisional los promotores tendrán que subsanar una serie de deficiencias que así constan en los informes técnicos que han podido ver que de hecho estuvimos también comentando la Comisión de Urbanismo y a posteriori solicitaremos a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística que tienen tres meses para hacernos llegar todos los informes sectoriales de valoración ambiental, el de incidencia territorial, el de carretera y todos los informes así que yo para mí es un tema, hoy es un día importante que continuamos con la tramitación de los proyectos importantes de lo que le interesa a la ciudadanía porque a la ciudadanía le interesa el orden, le interesa el trabajo y le interesa sobre todo que las personas que están ostentando ahora mismo eh, los puestos en el Ayuntamiento de Concejales y del Alcalde, les interesa que les resuelvan sus problemas. Y es lo que vienen aquí, la solución de un problema histórico que esperemos contar con la mayoría de todas las personas que se encuentran hoy en el pleno. Muchas gracias.
1: Intervenciones. Señor pero sí que tiene la palabra.
6: Gracias, señor Alcalde. Pues nada, pues me parece muy bien que se le dé una preferencia y una tramitación al centro logístico de transporte porque supone para nuestro municipio pues que habrá empleo, le, como ha dicho la señora concejala, ahí en Málaga, el municipio de Málaga es muy agrícola y esos productos hay que sacarlos, tenemos una gran flota de transporte. ...que pues... ...es bueno para nuestro municipio... ...y por lo tanto lo mismo que manifesté... ...en la Comisión de Urbanismo...
1: ...pues mi voto va a seguir siendo favorable... ...gracias. Gracias señora que ...tiene la palabra señora Atencia... ...por parte del Grupo Independiente. Gracias señor Alcalde... ...el punto que nos trae aquí...
7: ...la Comisión de Urbanismo ya lo hablamos... ...como bien ha dicho la señora concejala... ...es la aprobación inicial del cual todavía le queda un largo camino, ¿no? Pues pues tiene que venir como bien ha dicho, la provisional y la definitiva. Este punto es de aprobar la innovación y modificación puntual de elementos del PGO en el sector Sub-Velén Málaga 1 para el centro logístico de transporte. Hemos visto toda la documentación vemos como en el informe técnico nos habla también de la falta de no estar visado la documentación entregada pero también a su vez nos habla de la no obligatoriedad de estar visada esta documentación y por ello los redactores de la innovación mediante declaración responsable han reconocido estas condiciones también me gustaría eh, o preguntarle o comentarle a la señora concejala dentro de la documentación hay un informe del día 21 del 7 de 2014 de la oficina técnica de urbanismo lo redacta el jefe de servicio donde dice que se complementará este informe con el informe de ingenieros de camino en la documentación que yo he recibido, pues no viene el informe de ingeniero de caminos relativo a las cargas externas que se le asignan al sector. O sea, que se deben pagar los promotores por la innovación que se realice en el plan general para que se haga este centro logístico. Yo me gustaría, señora concejala, eh, preguntarle por qué eh, de este informe, en eh, la documentación que se nos mandó, pues no, no lo tengo, por lo menos en la mía no, ¿no? Cuando recibí este punto, una de las preguntas que me surgía es que si el Partido Popular estaba inmerso en el nuevo PEGOU, ¿por qué venía este punto ahora, no? No hace mucho empezamos con el recorrido, con la aprobación del avance, avance que en sus zonas estratégicas, pues viene ya incluido el Centro Logístico de Transporte. Solo podía parecerme pues dos cosas, una, o que el avance es más, que el PGO no va a salir en esta legislatura, ya que a esta fecha aún estamos en el avance, cuando aún nos queda todavía la aprobación inicial, la provisional y la definitiva, todo esto nos llevaría a que una de las promesas que ustedes habíais cumplido era la de realizar el pegó y no va a ser posible. Y otra pregunta que me gustaría también hacerles es que si esta innovación o modificación la lleváis a cabo porque se pudiera prolongar en el tiempo, ¿no?, ...como bien ha dicho también la señora concejala... ...se firma un convenio urbanístico... ...para tal innovación y clasificación... ...como suelo urbanizable, sectorizado... Ha aprobado este convenio el 27 del 12 de 2013... ...bueno, decir poco más... ...ustedes antes, estas modificaciones... ...estas innovaciones lo llamaban... ...pues urbanismo a la carta, ¿no?... ...nosotros, señora concejala, señor alcalde... ...no lo vamos a llamar así... ...podemos hablar de la búsqueda de creación... De empleo también, sin complejo. Desde el Grupo Independiente siempre hemos contribuido pues al desarrollo del municipio y hemos trabajado también por el empleo y no como otros se empeñan en trazarnos de otras cosas, ¿no? Eso sí, puntos como este estaremos expectantes y vamos a fiscalizarlo siempre que se cumplan la legalidad urbanística. No vamos a ser nosotros quien ponga piedra en el camino cuando la situación por la que pasamos es la que es. Por lo tanto, nosotros sí vamos a aprobar este punto. Muchas gracias.
1: Gracias por parte de Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz, el señor Marín.
8: Sí. Eh, nosotros, en función de de todo lo, todo lo que el Partido Popular ha venido vendiendo, vendió en la legislatura pasada, eh, se comprometió en las elecciones municipales. ...y sigue vendiendo ahora... ...pues la verdad es que nos sorprende mucho... Eh, ...esa actitud... ...de funcionamiento... Que, fun ...que es más... ...a impulso... ...que realmente... ...de un partido que gobierna con mayoría absoluta... ...y que tiene... ...un proyecto de ciudad... ...del término municipal... ...porque... Eh, ...esta actuación... ...no va con eso... Eh, ...nos pendieron de que el plan general... ...iba a solucionar... ...todo... Sin embargo, ustedes al plan general han hecho bien poco. Al principio de legislatura, eh, ustedes decían que ya había una parte muy importante del plan general elaborado, que era lo que en su día puso el anterior alcalde, el señor Zubirón, con, con el señor Toré al frente. Eh, bueno, pues... Eh, de esa revisión del plan, que ustedes querían, decía que había parte que no estaban de acuerdo por las incidencias que había puesto la Junta, pero que con otras sí estaba de acuerdo. Y por lo tanto, eso lo iban a utilizar. Sorprendentemente, después eso no les sirvió para nada porque se han tirado tres años y a los tres años aterrizan con, con el plan general. ahora Ustedes decían que cualquier modificación de elementos era urbanismo a la carta. Ustedes, el señor alcalde, decía que yo era el similar a Gil. Pues usted será a Gil, a Roca, a, a todos los que había por allí, porque usted está haciendo modificaciones de elementos eh, y encima con, con contradicciones fuertes, con contradicciones muy fuertes. Ustedes prometen eh, que los polígonos industriales van a ir al, al norte de Vélez, Ustedes ponen en marcha lo que no estaban de acuerdo antes, que es el polígono de Tejares, porque mm. ustedes hablaban de un plan especial de Tejares, que es lo que había en el plan del 96, y iba en ese tema. Ahora ya han modificado el criterio, que era lo que eh, nosotros estábamos planteando, y que ustedes, eh, bueno, colaboraron mucho en cargárselo. Pues entonces tenemos al norte de Vélez, ya ustedes están de acuerdo, se han reciclado, porque el Partido Popular se recicla también, al no tener proyecto de ciudad, pues va a Sarto de Mata y ha, rec, se ha reciclado, ahora ya polígono industrial de Teare, magnífico. Eso es movimiento de vehículos. Tenemos eh, el otro polígono donde está el tro y donde está Cotravelma, que, eh, que son dos. Por cierto, el está desarrollado, el otro está sin desarrollar, que... Bueno, esperemos que se desarrolle algún día, porque eso también genera empleo, también genera empleo, y se lleva años esperando. Tenemos eh, lo que ustedes defienden como que puede ser un aeropuerto de transporte de mercancía. Eh, cuando llega la mercancía aquí, si eso lo vemos algún, algún día, eh, pues se necesitarán los vehículos, lo, 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 los camiones de, de, de gran tonelaje pero sin embargo ustedes plantean el centro de lo que ustedes llaman centro de transporte en la otra punta de Vélez pues la verdad es que el proyecto de ciudad ustedes están jugando al escondite ustedes juegan al escondite claramente porque van a, van a montar un desaguisado que no hay quien, quien se lo trague, pero es más ustedes hoy nos dicen que las empresas que están eh, por ahí en situación de ilegalidad que van a ir allí ustedes cómo garantizan eso ¿Cómo obtienen la osadía de decir eso cuando es un desarrollo privado? Ni sabemos si eso se va a desarrollar por, los propios, por las propias personas que están desarrollando este expediente o simplemente eh, parte de los solos se van a vender a empresas y que después pues, van a querer ganar tener sus plusvalías. ¿Cómo ustedes van a garantizar eso? ¿Es que dentro de seis meses o dentro de tres meses no nos van a pedir una plataforma de transporte en el nudo de Cají? Pues claro que no la pueden pedir. Y, con, y qué autoridad moral vamos a tener nosotros para decirle a unos que sí y a otros que no cuando realmente sí se puede hacer un centro en condiciones de transporte si a estos propietarios que son parte de ellos eso, están afectados o mejor dicho su actividad es el transporte esos suelos perfectamente sus derechos urbanísticos se le pueden dar donde vaya señor ya concluyendo donde vaya el nuevo centro y por lo tanto no hay ningún problema. Por lo tanto, nosotros creemos que una vez más, una vez más es urbanismo. Eh, a la desesperada, urbanismo a la carta es todo lo que ustedes denunciaban antes lo ustedes lo practican, no tienen proyecto de ciudad y se meten en este berenjenal y encima van a utilizar dinero público cuando hay tantísimo para nuestro municipio, van a utilizar para arreglar el camino de Torro cuando es una cosa que no le corresponde porque ustedes los planes de empleo de la Junta no los ponen en marcha hasta que la Junta no les pague el dinero pero para adelantar dinero que no les corresponde para eso sí cogen dinero de, de las arcas municipales. Y encima ahora dice que si estamos de acuerdo con el empleo o no. Claro que estamos de acuerdo, claro que estamos de acuerdo con el centro de transporte. Lo que no estamos de acuerdo es con la chapuza del Partido Popular, ni con la chapuza del de señor alcalde Vélez Málaga ni la señora Conchalón. Señor
1: se le ha acabado el tiempo. Pues he terminado con la chapuza. Muy bien. Tiene la palabra el señor... Señor Méndez, por parte del Grupo Andalucista.
0: Sí, yo creo que el, la señora concejala ha comenzado su intervención poniendo el dedo en la llaga totalmente. O sea, ella dice, este proyecto es vital, así lo determinó este grupo de gobierno que firmó un convenio con Lomas de Campiñuela. O sea, es vital porque así lo han entendido ustedes, el grupo de gobierno, no porque lo hayamos entendido en este ayuntamiento. Y ustedes traen esto aquí hoy. Pues porque la ley les dice que tiene que traerlo al pleno. Si no, seguramente seguirían haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, que es firmando convenios, como ustedes mismos acaban de decir, intentar llevarlo a la práctica hasta que llegue un momento y un punto en el que lo tienen que traer aquí. Yo creo que aquí hay varias cosas que, que a nosotros no, nos sorprende. La primera de ellas es las prisas con lo que esto viene, faltando el informe de ingenieros, faltando la deficiencia de los propios eh, demandantes de, o de los propios firmantes del convenio, farma, faltando todavía algunos informes de la Junta. Quizás la señora concejala debía de haber explicado bien el punto primero de su de su, interven, de su propuesta, que de ese punto primero no ha dicho nada y quizás lo tenía que haber explicado. La segunda cosa que nos sorprende es que hombre que pensábamos todo y así lo dijimos el día de la aprobación inicial aquí del plan general de ordenación. Que, hombre, que cuando estuviéramos en esta fase ya de estudio del plan de general, pues que por lo menos íbamos a, a, a intervenir de una forma de intentar llegar a algunos tipos de acuerdo, a algún tipo de consenso, pero veo que no, que ustedes siguen actuando exactamente igual. O sea, ustedes sacan esto ahora del plan general, de lo que se aprobó aquí en su día, y bueno, y tiran para adelante, fuera de, del propio plan general, fuera de las propias alegaciones que se hayan podido presentar nos parece que este procedimiento no tiene justificación ninguna nosotros dijimos en su día, y lo vuelvo a repetir hoy que no, no íbamos a ser tan ilusos de pensar que el plan general de ordenación de Vélez sea el plan general que presente el partido andalucista y dijimos, vamos a hablar nuestra idea es esta, pero esta idea no es definitiva la idea de ustedes es una ciudad triangular, que por cierto, no sé cómo, con esa ciudad, ese triángulo que ustedes hablan, colocan este proyecto en el sitio donde lo van a poner, que ya fue rechazado en anteriores corporaciones, precisamente por lo mismo, y siguen ustedes manteniendo ese modelo de una ciudad triangular. No lo entiendo. A lo mejor, si no los explicaran bien, pues se veríamos, y veríamos esto, veríamos lo del centro de mediana, o sea que nosotros no somos tan ilusos de pensar que el plan general vaya a ser lo que nosotros proponemos, pero, hombre, sean ustedes al menos consecuente y coherente con lo que dicen. Intente buscar algunos consensos. Vamos a intentar entre todos definir un modelo de ciudad lo más aproximado para que todos podamos caber, entre comillas, en ella. Que no sea que nosotros lo hemos determinado así y firmamos un convenio, ahora les traemos esto para que ustedes lo apoyen aquí o lo aprueben. Por tanto, yo creo que esto, ustedes debían de darle un nervor a esto y debían de verlo dentro de, toda la, el, de todas las modificaciones y de todo lo que está recogido dentro del plan general, no sea que vienen las prisas estas. Y a mí me gustaría, hombre, haber oído también algunos informes de los propios redactores del plan, aunque es muy difícil poder creer que los asesores del plan sean los que nos informen acerca de la idoneidad o no de este proyecto. O sea, que hay cosas que, que la verdad que no... Que creemos que, que podían hacerse de otra forma. Porque además podía ocurrir una cosa. Podía ocurrir, y antes se ha dicho que no dé tiempo a aprobar el plan general. podía ocurrir perfectamente. ¿Qué pasaría con la próxima corporación? ¿Qué ocurriría? ¿El próximo gobierno seguirá con esta misma idea...? ¿Cambiará la idea? ¿Le están ustedes haciendo un flaco favor no buscando este consenso entre la mayor número de fuerzas políticas a los propietarios o a los impulsores del proyecto? Yo sinceramente creo que le están ustedes haciendo un flaco favor cuando hay una disposición, al menos por parte del grupo este, del grupo que represento, a poder... Porque les vuelvo a repetir que no somos tan ilusos de pensar que el modelo de ciudad sea el que Marcelino Méndez y José Luis Gámez quieran poner... Pero, hombre, por lo menos que se nos oiga y que hablemos y que se nos explique el por qué eso va situado ahí y no en el norte, y por qué, en fin, las cosas normales y corrientes, y más cuando se está en esta fase de revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
1: Por parte del Grupo Socialista tiene la, la palabra, en este caso soportó la señora Sintegración.
10: Buenos días a todos. Señora dijo usted textualmente en la Comisión de, de Urbanismo la semana pasada ...y lo ha vuelto a repetir hoy otra vez... ...que esta modificación de elementos del Plan General... ...se inició... ...mucho antes de que se aprobara el avance del Plan General... ...sabe que le pregunté en la misma Comisión de Urbanismo... Y me, ...en qué fecha se había producido, digamos... ...el inicio de esta modificación de elementos... ...y me contestó que fue en julio de 2013... ...con la firma del Convenio Urbanístico... ...bien... Eh, ...un Convenio Urbanístico, señora Alabao, ...no es ni más ni menos que un acuerdo entre ambas partes, entre dos partes, en este caso entre el ayuntamiento y los propietarios de los terrenos, donde se quiere instalar el centro logístico de transporte. En cambio lo que traemos hoy aquí es un plan de sectorización, es decir, una recalificación de terreno para pasar de residencial a industrial, es decir, un instrumento de planeamiento. Un convenio urbanístico no es un instrumento de planeamiento. Claro que a lo mejor si le cambiamos el nombre y le llamamos pelotazo urbanístico, que es como decía ahí antes, que se llamaba todo esto cuando estaba ahí en la oposición, eh, a usted ya sí le suena. Pero vamos, si tiene alguna duda de urbanismo supongo que le podrá preguntar a, a, vuestro, a vuestro fichaje de estrella de este, de este mandato el señor Sánchez Torres. Digo esto porque el Partido Socialista también ha surgido la misma duda que el resto de la oposición. ¿Cómo es posible que aprobáramos el avance del plan general en mayo y que en ese mismo Pleno se aprobara un año de suspensión de, de licencia y toda clase de aprobaciones, y hoy traigamos aquí una modificación de elementos trayéndolo a la Comisión de Urbanismo por asunto urgente. Al Partido Socialista no nos convenció en absoluto la respuesta que le dio usted, porque decía que tenía que tomar esta decisión, porque la Junta se demora en los plazos. Cuando el que se ha demorado. En los plazos con respecto a este tema del centro logístico de transporte ha sido ni más ni menos que el Partido Popular. Yo tengo aquí un recorte del diario Sur del año 2012, 6 de octubre, donde dice que Vela anuncia la ejecución de un centro logístico de transporte junto a Baviera Golf. Más adelante dice el alcalde que ahora nos queda buscar la financiación y empezar la calificación de esos suelos que pasarán de uso residencial a uso industrial es decir, lo que traemos hoy aquí a pleno dos años después Y me suelta el cuento de que la Junta es la que se demora en los plazos cuando traemos estos dos años después de anunciarlo en, en 2012 hemos preguntado también a expertos en urbanismo eh, qué les parece todo esto de que se traiga una modificación de elementos después de aprobar un avance del plan general y la verdad que es que reconoce que no es, no es algo normal si no tiene un fin claro y el fin claro lo tenemos nosotros, el Partido Socialista. Y es que no es lo mismo ir con las manos vacías a la feria de transporte dentro de tres días que ir con esto en las manos. No es lo mismo ir diciendo, hemos iniciado el trámite para que se instale el centro logístico de transporte aunque se lo hayan ustedes prometido dos años antes. Nosotros, el Partido Socialista, no estamos en contra de la forma del Partido Popular con todo el tema del Centro Logístico de Transporte porque lo habéis demorado en el tiempo y porque lo estáis haciendo todo a última hora pero el Partido Socialista sí estamos de acuerdo con el fondo, queremos que se instale el Centro Logístico de Transporte en Vélez, Málaga y vamos a votar a favor no solamente porque el Partido Popular lo diga sino porque somos coherentes y nosotros sí lo llevamos en nuestro programa electoral Muchas gracias Muy
1: bien. Tiene la palabra la concejala del área para concluir el debate
9: muchas gracias señor alcalde bueno voy a empezar respondiendo a Izquierda Unida y al Partido Socialista ya que ahora mismo se encuentran los dos gobernando bueno eh, gobernando la Junta de Andalucía no, digo no gobernando porque últimamente lo único que están haciendo es paralizando las tramitaciones que le interesan a los ciudadanos las eh, eh nos hemos visto inmersos en tres grandes cambios en esta legislatura desde el año 2011 hasta ahora. Eh, recientemente, hace un mes y medio aproximadamente, la Junta volvió a legislar sobre cómo se debe de interpretar la aplicación de la norma 45 del POTA, donde se define el límite de crecimiento de los municipios del 30% y del 40%. Los técnicos del Ayuntamiento de Les Málaga y el propio alcalde hemos ido a visitar a la consejería varias veces, tres veces, no en el año 2014, 2012, 2013 y 2014, porque han cambiado repetitivamente. Parece ser que es, la, es lo que le gusta hacer a la Junta de Andalucía, paralizar los proyectos de crecimiento en los municipios costeros y en toda Andalucía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el 80% están gobernados por el Partido Popular. Y hay esa tendencia y, eso, y la verdad, y aquí vienen los datos y eso los voy a decir ahora mismo. Decreto litoral. Ha paralizado el crecimiento de toda la costa en 500 metros. No solo paraliza a esos sectores, sino que paraliza a todo el municipio. El inventario que ha habido que hacer en el suelo rústico, que jamás se le ha pedido a los municipios. Jamás se ha pedido ahora que los municipios están gobernados mayoritariamente por el Partido Popular. Y el Partido Popular de Vélez-Málaga lo ha hecho. Ha hecho ese inventario y ha hecho un trabajo que durante más de un año hemos tenido que estar visitando uno a uno todos los núcleos en el campo y haciendo un inventario que jamás se había hecho, donde hemos tenido que definir los hábitats rurales diseminados. Esos, esos tres grandes eh, proyectos que han sido impuestos... Yo sé que algunos se ríen porque saben que realmente desde sus grupos políticos que gobiernan en la Junta de Andalucía, esas son las directrices que dan paralizar a los ayuntamientos del Partido Popular. Y eso es lo que ocurre con proyectos importantes como este. ¿Por qué se tarda tanto? Porque es que hemos, tenemos que ir dos, tres y cuatro veces hasta que por fin, un año y medio después, sale un decreto en el mes de julio del 2014, donde nos dicen a los ayuntamientos cómo tenemos que interpretar y cómo tenemos que contar el 30% de crecimiento en vivienda y el 40% en superficie. Y eso no es paralización de la Junta de Andalucía. Vamos, eso no me lo no tenemos que tragar, porque ustedes lo están diciendo. Pues no, señores, no es así. La Junta de Andalucía está hoy por hoy paralizando, y a mí a veces, como concejala de urbanismo, me da vergüenza no poder dar salida a proyectos importantes, interesantes, generadores de empleo en Vélez-Málaga porque lo tenemos paralizado en, la, en los informes sectoriales, porque lo tenemos paralizado porque hasta que no demostremos el 30% o el 40%, que por cierto se lo acaban de sacar en el mes de julio de, la, de este año 2014, y esa es la realidad. Yo se lo digo y se lo repito, señor Marín, en cada pleno le vuelvo a decir lo mismo, usted vuelve a decirlo, no sé si es que no se entera, o no sé si es que realmente usted ha hecho ya ese latiguillo, y realmente quiere repetir eso para usted creérselo a sí mismo. Pero esta es la verdad, esta es la pura verdad de lo que está pasando en Andalucía y lo que está pasando en Mélez Málaga en materia de urbanismo. Y en la paralización que tenemos por este, el, el, el POTA, el, la norma 45 del POTA es real y no nos han dejado y hemos ido con proyectos interesantes y hasta que no les demos los números y los números se la acaban de inventar ellos en el mes de julio el decreto salió publicado, salió Susana Díaz diciendo lo primero, y al mes y medio salió publicado el decreto. Esa es la realidad. Y por eso los proyectos no salen adelante. Y si no, véanlo, tienen de meroteca y verán de lo que estamos hablando. Yo quiero agradecer, eh, por un lado, al, señor, al Grupo Independiente, al señor López Rosic, al Partido Socialista, que independientemente de las formas eh, sean... Por
1: favor y por favor, silencio y vaya concluyendo, señora Alba por favor
9: eh, yo con respecto hay una, una cosa, una acusación que se ha hecho sobre una documentación que no aparecía en el informe mira yo eh, desde este, en esta legislatura se puso en marcha en el mes de agosto del año 2011 al mes de tomar posesión este equipo de gobierno una nueva forma de comunicación con los portavoces o con los distintos concejales de la, de la oposición o del mismo equipo de gobierno, y era escanear la documentación que venía al Pleno. Evidentemente no se escanea toda la documentación. El propio secretario ha dicho la dificultad de determinados expedientes como este. Este expediente puede tener 300, 500 o mil folios para que, que eh, el técnico de los distintos técnicos informan evidentemente no se escanea toda la documentación se escanea el informe jurídico se escanea mi propuesta se escanea el informe de la oficina de planeamiento si el resto de informes estaban en la comisión no digan que se ha venido esto a pleno sin el informe pertinente porque aquí lo que pasa es que hay algunos portavoces que hablan de oídas señor Méndez el informe estaba. Lo que ha dicho el señor Atencia es que no estaba escaneado, pero en la comisión estaba. Y el informe del ingeniero está. Lo que ocurre es que usted o distintas eh, personas de la oposición tienen que mirar la documentación, para eso se celebra la comisión, y ahí pueden pedir todos por favor. quieran tener. Eh, este equipo de gobierno, si se distingue por algo, se distingue por la seriedad y por la transparencia. Tenemos un reconocimiento en cuanto a transparencia. No vamos a traer ninguna cosa al Pleno. Yo como concejala de urbanismo ni el alcalde va a traer ningún asunto al Pleno sin el dictamen pertinente. Es cierto que la Comisión de Urbanismo fue en asunto urgente agradecerle también a la Secretaría y a los servicios técnicos de urbanismo que eh, informasen con tanta celeridad el, el expediente y hoy viene con el dictamen correspondiente que tiene que sustentar alguna documentación pero como es normal en un informe con respecto al Camino de Torró. Pues me gustaría decir que sí, que es prioritario para el Partido Popular el Camino de Torro, que ya el eh, Izquierda Unida y el Partido Socialista hizo un trozo del Camino Abao, de
1: Torro, y adelantaron la, la carga. El tiempo se ha, se ha concluido para todos el tiempo. Tenemos que ser todos conscientes de que el tiempo tenemos que, que, que asumir a todos el tiempo. ¿No ha el mismo tiempo de la este, todo el tiempo. Estoy diciendo, al señor Marín le he dado más tiempo, todo en el primer punto que hablamos exactamente igual. Lo pido a todos que seamos concretos. Pero hay algo, vamos a ver, yo yo muchas veces me sorprende sobre las calificaciones que hacemos de los proyectos. Y es que claro, aquí estamos con los temas técnicos. Aquí hay que hablar de política. Y yo voy a dar de política, de lo que es política. Mire usted, voy a ir al centro de transporte con mucha honra por haber cumplido perfectamente mis compromisos con... La loma de Campiñuela es contra Berma. ¿Sabe usted que esto no sabe usted por qué Loma de Campiñuela compró ese suelo? Porque en la época del alcalde José Manuel Salcedo, José Manuel Salcedo se iba esos terrenos a buscarle una ubicación para ese centro de transporte. José Manuel Salcedo, fíjese usted lo que se ha tardado para ello, lo que se ha tardado fíjese usted por tanto con mucho honra porque se trata de un centro logístico y área de transporte y un área de transporte y un centro logístico tiene que estar al lado de una autovía de una carretera de una carretera de alto rendimiento, por tanto ahí está ¿por qué se tramita independientemente del avance? porque es un proyecto estratégico de oportunidad va totalmente separado tiene que ir totalmente separado porque tenemos que aprobarlo ¿por qué se tarda? La señora Lavado la ha explicado. Perfectamente. La ha explicado perfectamente. Mire usted, lo que tiene que decirle a los compañeros suyos de la Junta de Andalucía... ...que los trámites urbanísticos que se aclaren. Que tengan vergüenza desde el punto de vista... de, de usted, que yo no le he interrumpido. Yo no le he interrumpido. Que usted lo que tiene que hacer es exigir que los papeles anden. Que los papeles fluyan y den respuesta al ayuntamiento. Cualquier plan general... El de Málaga ha tardado ocho años en sacarlo delante. El plan general de Málaga, ocho años, trabas, modificaciones legales. Cuando se avanza en el plan general, en un aspecto sale una norma que te lo modifica. O sea, tenemos que seguir modificando la normativa nuestra para seguir adaptándonos. Esto es un pandemonio legislativo. Pero al final los proyectos salen. Y yo me siento muy orgulloso de haber ayudado a la cooperativa Compra a hacer realidad un proyecto que va a generar mucho empleo, va a dar estabilidad a todo el sector del transporte, porque era un compromiso para esta ciudad. usted los pelotazos urbanísticos que para ello con los votos de Izquierda Unida fue las 700 viviendas que ustedes le iban a dar al toro. ¿O no se acuerda usted, señor Marín? al toro el convenio urbanístico de toro lo paró este gobierno este este gobierno Fíjate, los pelotazos urbanísticos cuando yo lo he denominado son aquellos proyectos residenciales aquellos proyectos residenciales que se estaban tramitando de forma poco transparente, ningún proyecto que sea generador de empleo ha encontrado nunca la, el, el no apoyo del Partido Popular por tanto mi enhorabuena yo quiero terminar mi enhorabuena a Contravelma mi enhorabuena a todos los transportistas de Vélez porque poco a poco se está haciendo re realidad un proyecto que llevaban esperando muchísimos años y nos veremos en la feria de transporte y algunos tendrán que explicar públicamente el por qué no están de acuerdo en este proyecto Pasemos a la votación. ¿Votos, votos a favor del proyecto. Votos en contra del proyecto. ¿Astenciones? Queda, por tanto, apoyado por Partido Popular, Partido Socialista a adscrito, Partido Grupo Independiente y con las tensiones del Partido Andalucista y de Izquierda Unida convocatoria para Andalucía-Los Verdes ¿correcto? por tanto queda, queda aprobado este punto tan importante
4: siguiente punto del orden del día punto séptimo el dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 23 de septiembre de 2014 relativo a propuesta del señor alcalde sobre declaración de especial interés o utilidad municipal para la concesión de beneficio fiscal en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El dictamen... Fue adoptado por mayoría, eh, fue favorable, adoptado por mayoría de 23 votos a favor, de, correspondiendo 13 al Grupo Municipal Popular, uno al concejal del Grupo No Escrito, uno al Grupo Municipal del Grupo Independiente por el Municipio de Torre del Mar, dos del Grupo Municipal Andalucista y seis del Grupo Municipal Socialista. Frente a dos abstenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria para Andalucía. El dictamen que se eleva al Pleno para que adopte el acuerdo siguiente: el acuerdo del siguiente, el que se propone. Primero. ...declarar de especial interés de utilidad municipal... ...las construcciones, instalaciones y obras... ...que se ejecuten en el Parque Ternoalimentario... ...de la costa del Sol, Azarquía... ...porque incentivan el desarrollo económico... ...y el fomento del empleo... ...concediéndose una bonificación del 95%... ...en la cuota del correspondiente impuesto... ...sobre construcción, instalación y obra... ...para la aplicación de la bonificación... ...establecida en el artículo 6 de la ordenanza fiscal... ...reguladora del impuesto... ...sobre construcción, instalación y obra... ...en el acto de concesión de la licencia de obra... ...o urbanística que proceda deberá especificarse que el objeto de la misma se encuentra en el ámbito declarado por el Pleno de Especial Interés o Utilidad Municipal. Tercero, para la aplicación del beneficio, el sujeto pasivo del impuesto deberá solicitarlo antes del inicio de la obra, en aplicación de lo previsto en el artículo 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Este es todo el informe.
1: Gracias. Antes de dar la palabra al concejal del área, que conste en acta la ausencia del portavoz del Partido Socialista por asuntos de interés profesional eh, tiene la palabra el concejal de, de Hacienda
3: gracias señor alcalde como verán hoy hay muchísimos colectivos que se van a, se van a ir viendo beneficiados en primer lugar el último punto nuestro colectivo de, del transporte además del cual yo cada día me siento más, más orgulloso, pero ya no solamente la cooperativa contra Belma, que es la, la mayor, la más impulsora, sino también de Belmatrans y otra serie de cooperativas que hubo ya que hubo pero seguimos seguimos apostando y seguimos apoyando pues a, la, a, la, a los emprendedores de nuestro de nuestro municipio y en este caso el punto que nosotros hoy traemos es de declarar de, de, especial, declarar de especial interés la utilidad municipal para poderle concederle la bonificación de el hasta el 95% a todas estas empresas que realmente están apostando por el parque de pues del correspondiente del correspondiente Todo el mundo sabe que, bueno, que últimamente, pues, las negociaciones, porque por parte de, de este equipo de gobierno se está llevando con las determinadas empresas en, en el parque, que se están instalando en el parque de los alimentarios, bueno, pues, gracias a Dios, pues, están dando no están dando resultados y ya son muchísimas las empresas que han considerado. Y entonces a nosotros, pues, realmente nos quedaba, en este caso, pues... Declararlo de interés, declararlo de interés especial, porque de esta manera, como les decía anteriormente, lo que se van a, a conceder es que del, del ICIO, pues tenga una bonificación del 95%. Eso ya hay que añadirlo también a lo que ya aprobamos en, pues, en su momento, con, en cuanto a lo que era la bonificación de hasta el 95%, de lo que era de la plusvalía, también lo que ya aprobamos también en su momento, el impuesto sobre, hasta la bonificación del impuesto sobre actividades, actividades económicas, y con respecto a lo que. A, a, a lo que era el IBI solamente ya nos quedaba pues esta, esta este impuesto llegarle a, llegarle a la bonificación y lo que sí queremos hombre, aprovechar ya desde, desde este salón de pleno pues seguir insistiendo, insistiendo en que las empresas que se quieran establecer de aquí de, de la zona que se quieran establecer allí en el, en el parque alimentarios que el marco eh, es inmejorable y que por parte del ayuntamiento pues le vamos a poner todo tipo le vamos a facilitar toda la ayuda posible para que se pueda se puedan implantar y ya para terminar no solamente vamos a hablar mal de la Junta de Andalucía hay que decirle algunas cosas también a la Junta de Andalucía porque también la Junta de Andalucía en parte con firmó junto con el propio firmó junto con el alcalde de nuestra ciudad el día pasado 24 de enero pues firmaron el convenio localiza él eso realmente, realmente es realmente importante que todo el mundo tengamos la idea clara y que en este caso pues realmente apoyemos a nuestro parque de alimentos. Por mi parte, nada más, señor alcalde. Muchas gracias.
1: Gracias. Intervenciones, señora Tencia. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, hoy está el señor
7: Gutiérrez repletórico, ¿no? <ríe> eh, la propuesta que trae el Partido Popular de la declaración de zona especial interés utilidad municipal para así poder pues tener una bonificación del impuesto sobre construcciones o instalaciones de obra, es decir, las licencias de obra, con una bonificación, como bien ha dicho, del 95%. Nosotros decirles que del, del Grupo Independiente, como ya lo aprobamos, vamos a estar a favor de acuerdo con las medidas que incentiven y favorezcan la implantación pues, de empresas en el parque tecnoalimentario también quiero recordar que en noviembre de 2013 pues se realizaron una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales entre ellas venía el IAE, el IBI el, IV, el IVTM eh, y esperábamos o creíamos que esta medida pues también venía instalada hemos visto que no, ¿no? Bueno, tengo que decir pues que este ayuntamiento en, en, en materia de ingresos también tenemos que decir que, mo, que vamos a ingresar más IBI, ¿no? Que también vamos a ingresar eh, se prevén un millón coma cuatro, cuatrocientos mil euros más en materia de plusvalía y una medida fiscal que me gustaría que el señor Gutiérrez anunciara o que el gobierno del Partido Popular que le dijera a, a su gobierno es la bajada del IBI del IVA, perdón que era el gobierno del Partido Popular el que decía que tenía que bajar el IVA no el Partido Popular ha sido el que ha subido el IVA y nos gustaría que una verdadera respuesta a los ciudadanos, a los problemas reales, eh, para que su economía fuera más solvente era que bajara el IVA, ¿no? Entonces, quiero dejar esto también sobre la mesa. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Marín. Me gusta intervenir. Señor Marín, tiene la palabra. Sí. Eh,
8: vamos a ver... Eh. La bajada de esto da la sensación, eh, la propuesta, mejor dicho, que se hace de la bajada de, del impuesto a construcciones y obras, eh, da la sensación como que esto es la no va más. Esto es fruto de un convenio con la Junta. Esto es fruto de un convenio con la Junta. Y yo no yo no sé cómo tiene el arte de que de, de cabrear al alcalde. Cuando ha dicho que hay, hay que hablar bien de la Junta y tal, el alcalde ha vuelto la cara y no y no lo ha mirado y da ha dado la sensación como que no le ha gustado el tema, ¿no? Eh, yo no voy a defender a la Junta ni no voy a defender a la Junta. Es eh, simplemente el dúo que tenemos hoy que parece que la feria no la ha sentado bien. Parece que la feria no la ha sentado bien. Este tema viene a reforzar lo que hemos dicho anteriormente. Eh, mire, a mí se me pasó el tema este. Por ejemplo, eh, el centro, el parque tecnoali, tecnoalimentario... Eh, pues bueno, pues ahí se van a instalar una serie de empresas, esperamos que se instale una serie de empresas que son, bueno, pues mucho transporte, mucha utilización del transporte, el transporte cada vez que venga un vehículo, pues tendrá que venir de la otra punta del municipio, de la otra punta, es decir, tiene que atravesar todo el municipio, cuando lo lógico es que estuviese en una zona de, de en una órbita, yo le voy a recordar algo cuando han hecho mención a que Cotravelma compró esos terrenos y demás, yo le voy a recordar algo eh, en la legislatura 95-99 cuando Cotravelma compra estos terrenos eso va a comisión informativa para que el centro de transporte se instale allí va a comisión informativa y son los votos del Partido Popular son los votos del Partido Popular los que impiden que eso se apruebe los votos del Partido Popular y eso lo saben ellos perfectamente. Y se tienen que ir al norte de Vélez, a una zona ahí, a donde está uh, ubicados ahora mismo, eso que estaba enclavado dentro de lo que era uh, Islataray, el convenio urbanístico de Islataray, y que se, hubo una segregación de esas... De esos suelos para hacer el suelo industrial y configurar lo que hoy es el, el, los dos eh, polígonos industriales que hay allí, o mejor dicho, un polígono industrial en dos fases. Por lo tanto, que no venga ahora el Partido Popular como que es eh, el salvapatria en este pueblo, que el Partido Popular en función de donde ha estado ha funcionado. Y lo que es más grave todavía, no tiene, ni tenía antes proyecto de ciudad, ni tiene ahora proyecto de ciudad. En aquellos momentos tenía, podía tener sentido porque había unas condiciones distintas. Si después se apuesta, apuesta, y ustedes dicen, esa gran ciudad triangular, hombre, no me van a montar el centro de transporte, ni me van a montar ningún eso en el paseo marítimo. Tendrán que, tendrán que articularlo, tendrán que organizarlo de forma que, es, que lo los sectores estén bien articulados la, el desdoblamiento de la carretera que va hacia el trapiche que de hecho el proyecto lo estaba redactando la junta en el futuro ese desdoblamiento garantiza el que haya una fluidez con la autovía y por lo tanto no hay gran problema quiere decir que nosotros estamos perfectamente de acuerdo y ellos lo saben con el centro de transporte estamos incluso de acuerdo con que sea más amplio para que sí realmente se puede atender todo lo que se tenga que atender y más y no estamos con las chapuzas del Partido Popular en absoluto no estamos de acuerdo con las chapuzas porque el Partido Popular cuando está en la oposición está en contra de todo está en contra de todo y ahora está en contra de todas las chapuzas no hay pie con cabeza no hay pie con cabeza Yo, hombre, y termino diciéndole cuando usted dice que usted aprobó con los votos, con los votos de Izquierda Unida eh, sea coherente, sea coherente, porque usted realmente estaba coyo con pinzas de alcalde. Usted estaba coyo con pinzas. Usted estaba coyo con
1: Cierto, cierto. Ese que, que demostró, estaba... se demostró con la moción de censura. Se demost...
8: usted Eso lo sabía usted. Lo único que pasa es que usted engañó a la población y engañó a su partido. Usted sabía que era simplemente el enfrentamiento que había entre Izquierda Unida y el señor Subirón pues porque el señor Zubirón había perseguido a militantes de Izquierda Unida y eso yo no lo voy a permitir no, y no lo permití nunca Hab... claro, claro y ahí tenemos la sentencia, lo mismo que usted ha perseguido a diestro y siniestro en esta legislatura
1: ha perseguido a todo el que señor Marín, una cosa es el comentario con respecto al convenio, otra cosa que hablemos de persecución, aquí no hay salvo, termine usted inmediatamente mire usted, yo no hago comentario yo intervengo políticamente
8: en esta sesión de pleno, está grabado, y si quiere, haga usted lo que quiera con eso. Yo intervengo políticamente, no hago chistes ni comentarios. Inter mi intervención es la que es, y punto. Y le estoy diciendo las cosas muy en serio y, bajo mi punto de vista, eh, razonab razonadas, porque siempre usted sabía, y, 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 y eso, y además se lo dije, se lo dije, antes de llegar a
1: Gracias, señor Marín, que ya se ha concluido el tiempo. Le he sido generoso, pero aprovecho usted con respecto al punto, que era lo importante, que era una bajada del ICIO de un 95%. Señor eh, Méndez, tiene usted la palabra.
0: Bueno, me da la sensación de que estamos ya en plena campaña electoral, vamos. Señor Gutiérrez, aviva aquí, la bien que lo hace Mariano Rajoy, además le dice Mariano Rajoy, ataca a la Junta, la Junta revuelve el ataque al PP, claro, nosotros aquí pues asistimos pues, si no es impasible, por lo menos expectante a ver quién va de los dos a ganar este backball o este punt que se está estableciendo ya a partir de hoy, hombre, nosotros después decimos una cosa, que cuando pase todo esto, pues habrá otros tres años y medio después que volveremos a la realidad normal, los que estén aquí y demás, pues volverán a la realidad, y por tanto nosotros seguimos diciendo... Que, que bueno, que independientemente de este rifirrafe, que puede ser hasta cierto modo lógico y tal, hombre, que habría que intentar buscar los acuerdos, los consensos y hablar entre los grupos políticos para crear una base y sustentar algo que esté sustentado en la realidad de que no se va a modificar o que no va a haber grandes cambios en ese tipo de cosas ya lo hemos dicho del punto anterior de ahí que no hayamos abstenido, porque no entendemos cómo estando, haciéndose un plan general de ordenación, se sacan cosas de ese plan general vamos a verlo todo de una vez, ahora y más ahora, porque antes todavía no había, ni plan general, ni revisión pero más ahora, vamos a intentar verlo con respecto a lo que nos trata este punto, pues bueno nosotros apoyamos en, el, en la comisión de, de Hacienda y lo vamos a seguir apoyando, nos parece bien eh, por tanto lo apoyamos
1: Gracias por parte del grupo socialista, tiene la palabra el señor Sergio Higiano no.
5: <risa>
11: bueno, Buenos días a todos, muchas gracias eh, sinceramente eh, apoyar un punto del señor Gutiérrez muchas veces cuesta trabajo cuesta trabajo el de la señora Lavano es que cueste trabajo es que cuesta sudor y lágrimas porque sinceramente con la intervención de mi compañera Cintia que directamente hemos dicho que vamos a apoyar el punto y el ataque que ha hecho se nos quita la gana de votar la favor un punto, señora Lavano, ahora y siempre, yo cada vez estoy más convencido de que usted está aquí para atacar al PSOE simplemente y se quita la gana de verdad de votar los puntos hemos estado hasta pensándonos pero somos coherentes y para que vea usted que somos coherentes votamos a favor el punto anterior y este punto también lo vamos a votar a favor aunque a ustedes eh, parece que no les guste que le votemos los puntos a favor para que vosotros veáis que hay muchos puntos que luego traemos aquí la oposición y que también vosotros tenéis que ser coherentes y votarlos a favor Referente al punto, como dijimos en la comisión, y el señor Gutiérrez dijo que podía haber salido por unanimidad porque tuvo todos los votos favorables, a excepción de la abstención de Izquierda Unida, eh, nosotros estamos de acuerdo. Eh, tenemos que partir de la base que el parque Tenoalimentario es un proyecto de la Junta de Andalucía donde nosotros pues, hemos apostado fuerte. Pensamos que, que debe ser bueno bonificar a todas las empresas que quieran instalarse en el parque ternoalimentario, lo que ocurre es que bueno, que esta bonificación, bueno, otras veces también hemos dicho mi compañero Juan Carlos, pues que la bonificación esta también se podría llevar a cabo pues, con las plusvalías de las personas físicas, no solo a las empresas, porque son muchas personas que se encuentran en la situación de que tienen una carga en las plusvalías y bueno, la bonificación de hasta el 95% también se le podría aplicar a las personas físicas y no solo a las empresas en el parque ternoalimentario estamos de acuerdo que su palabra lo dice, el parque ternoalimentario. Eh, lo que yo no sé es a, ante la reciente información de la semana pasada del señor alcalde donde se tira en plancha abiertamente y quiere instalar allí Covirán, va a hacer una concesión administrativa según declaraciones y no sé si eso seguirá así hay que decir que el parque ternoalimentario nosotros creemos y pensamos que Covirán es algo más logístico no sé en qué situación lo veis vosotros lo que sí queda claro que si en el parque tono alimentario eh, va a instalarse Covirán habéis tardado tres años y medio porque si no recuerdo mal en la anterior campaña del año 2011 eh, el señor alcalde y el primer teniente alcalde el ataque que se le hizo ...a la anterior alcaldesa Salomé Arroyo... ...fue brutal... ...culpándola directamente... ...de la marcha de Covirán ...del municipio... ...y en declaraciones suyas señor Gutiérrez... ...dijo en el 2011... ...que sí o sí... ...en julio... ...julio aproximadamente estaba Covirán de vuelta... ...2011... ...es más, usted dijo que... ...si no sabíamos lo que significaba Covirán, ...Cooperativa Virgen de la Angustia... ...y siendo usted de la angustia... De, vamos, de, estaba aquí Covirán al día siguiente. Ahora el señor alcalde, estamos a seis meses de unas elecciones municipales, tiene que cumplir una de sus promesas. Ya ha cumplido la del Arco, que ahí lo tenemos, y ahora quiere cumplir la de Covirán. Han tardado tres años a ver cómo a ver cómo queda. Lo que sí sé es que si a Covirán se va a hacer una concesión administrativa en el parque alimentario que pienso y pensamos que alimentario debe ser y no logístico como es Covirán. A ver de qué manera es. Y usted, señor alcalde, se comprometió. Aquí mi compañera Salomé Arroyo le dijo que cuando se reuniese usted con Covirán, usted dijo que iba a informar a la oposición de cómo estaban las negociaciones. Una vez más, vemos cómo la oposición queda olvidada y nos enteramos de sus negociaciones con Covirán a través de la prensa. Solo esperamos que seamos informados de esas negociaciones tan importantes que usted comenta. Repito el voto del Partido Socialista es a favor porque creemos que es interesante y es un proyecto socialista pero que a veces se quitan ganas de apoyar un punto al Partido
1: Popular muchas gracias tiene la palabra el concejal del área señor Gutiérrez gracias, gracias señor alcalde
3: señor Marín usted dice que no hace chistes Usted está deseando hoy que me dé un abrazo con el alcalde, que le dé un beso. Es que llevo todo el día más que diciendo que el alcalde no me mira. Se lo contesto con un chiste. Interprétamelo como un chiste siempre. Es que llevo toda la mañana que si no nos vemos, yo... Ustedes ¿eh? ¿Hemos, hemos estado... No, menos, no, hemos estado... Hemos estado todas hemos, hemos estado, estado todas las fuertes ¿Ves?
12: ¿Ves? ¿Ves?
3: Bueno. Nosotros para rozarnos. Bueno, independientemente ya de eso, porque interpreto que todo esto usted. Hombre, yo ya no voy a intervenir mal a lo largo del día de hoy, por lo tanto ya no voy a decir más que le dé un abrazo. Que, por eso te quería concluirlo, quería concluirlo con un con un chiste. Señor Méndez, usted estará viendo que todas mis interpretaciones, y todas, perdón, todas mis intervenciones del día de hoy están siendo. Totalmente real, hombre, hablo con Mariano Rajoy porque no me parece que tiene que llamarlo Don Mariano Rajoy, pero fíjese usted que realmente lo estamos ciñendo a lo que es la realidad. Lo que no ha sido una realidad ha sido la intervención del portavoz del Partido Socialista. Eso sí que cuesta trabajo digerirlo, porque nosotros lo que estamos, ahora de lo, mismo, de lo que nosotros estamos ahora mismo hablando, que es de declarar de interés el parque alimentario para que todas las empresas... Que, que se instalen ahí en el parque. Tengo una bonificación del 95% del ICIO y usted me habla de Covirán, usted me habla de la plusvalía de las personas. Y usted, estamos ahora mismo en este punto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es lo más importante. Independientemente después de las propias negociaciones que se están haciendo. A mí me consta, porque he intervenido muchas, que tanto el alcalde como mi compañero Antonio Martín, que es el consejero delegado del Parque Tono Alimentario, no solamente a lo mejor con Covirán, sino con otras pocas más. Y poco a poco, fíjese usted ya, el impulso realmente de este equipo de gobierno que se le ha dado a, al, parque de, al propio parque de los alimentarios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer realmente también desde el área económica? Pues mire usted, declararlo de interés para que paguen, no paguen el 95% del ICIO, que el IBI lo paguen menos también, que la plusvalía la paguen también, pero todo este tipo de cuestiones... Todo este tipo de, de, de cuestiones pues son las que realmente pues, estamos nosotros llevando de nuestro propio área de propia área económica. Y cuando tenemos las comisiones de Hacienda, pues ahí pueden hablar de este tipo de cosas, porque allí lo primero que decimos, no, estamos todos de acuerdo, efectivamente. O sea, nosotros tenemos una comisión de Hacienda que fue a Rec, 126 la que hicimos en el mes de, la que hicimos nosotros en el mes, de, en el mes, de, en el mes de, de agosto. Por eso le vuelvo, le vuelvo, le vuelvo a decir. Y sobre todo, bueno, creo que al final salimos por consenso, ¿no? O Señor María, usted que va a votar. ¿Lo va a votar a favor, el ICI, o no? ¿Usted lo va, a, lo va a votar a favor? Sobre todo para que salgamos con él. No, hombre, no. Yo se pedí. Yo solo
1: por, por favor, por favor. Por favor. Por favor, el beso cuando se lo dé su el señor del señor de lago a usted también, ¿no? <risa> y, a la, y a su compañera también, señor del lago. Que usted sabe a qué me refiero. Continúe, por favor, en el orden del día. Gracias, gracias señor alcalde. No,
3: simplemente es que no he visto el pronunciamiento, no he visto el pronunciamiento de, no he visto pronunciamiento de su voto. Y sobre todo, pues bueno, aprovechamos, aprovechamos los cinco minutos que a cada uno nos va, nos va correspondiendo. Y usted vuelve a hablar otra vez sobre, sobre el transporte, sobre el centro logístico de transporte. Yo me, yo la verdad es que no me ha, pare, no me ha parecido correcto que, que lo haya votado, que, que se haya abstenido en la se haya abstenido usted en la, en la votación del punto anterior. Y ya para terminar, señor alcalde, porque como se han puesto muy contentos nuestros compañeros de, del Partido Socialista, decirle que los que están en contra del, de de, lo, de como de las actuaciones de la propia Junta de Andalucía, no, solo son, no somos solamente los miembros de o los ayuntamientos que estamos gobernados por parte de, del Partido Popular, porque ahora mismo, pues leyendo, la, leyendo el dossier de prensa, resulta que cuatro alcaldes del PSOE pues, protestan ante la Junta por la falta de ayuda. O sea, que no somos solamente los del Grupo Popular los que, los que protestamos con la Junta de Andalucía. Yo por mi parte, y nada más, señor alcalde. Muchísimas
1: gracias. pero no. vamos, sí, Por favor, por favor, por favor. ...vamos vamos a votar este punto que es muy importante... ...agradezco a todos los grupos el apoyo... ...yo creo que va a salir por unanimidad... ...porque lo que estamos hablando es favorecer la fiscalidad... ...a los emprendedores, a los generadores de empleo y de riqueza... ...los que creen actividad económica... ...estas son medidas pues, muy positivas... ...tengo que informar que el parque va muy bien... ...mejor de lo que podíamos esperar... ...ante la crisis económica... Pronto vamos también a dar a conocer cuanto las negociaciones se ultimen de nuevas empresas que se van a sentar en el parque. Lo está en condiciones óptimas para ello e incluso, pues bueno, como usted ha indicado muy bien, la vuelta de Covirán. Evidentemente estamos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo y la, la empresa es la que al final tiene la capacidad de decidir cuándo vuelve o no vuelve. No este alcalde que por mí que por, mí, que por mí me hubiera encantado que viniese lo antes posible. Igual que le digo que si, que si pudiera yo como alcalde darle la licencia mañana de obra a, al centro logístico y al transporte, se la daría. Mañana mismo. Mañana mismo le daría la licencia, pero no puedo en base a la legalidad vigente, porque hay que ultimar unos trámites que ha aplicado en parte su compañera cuando habla de planeamiento, que eso es el gran problema de esta, de esta Andalucía nuestra, que son los excesivos trámites para la modificación de cualquier suelo, para ponerlo en carga, que nos permita el desarrollo urbanístico, sobre todo en aquellos aspectos que son fundamentales, como es el empleo el empleo y la actividad económica y en este trabajo estamos por tanto vamos a pasar a la votación de esta medida de interés público y de interés social como es bonificar con el ICIO a las empresas que se instalen en el parque tecnoalimentario costa del soaxarquía votos a favor de la propuesta por, por unanimidad únicamente la ausencia ya que consta en el acta del señor, por motivos profesionales del señor portavoz del, del Partido Socialista por tanto, con mi agradecimiento continuamos con el siguiente punto del orden del día
4: Punto octavo del orden del día dictamen de la Comisión de Pleno de Recursos y Acción Administrativa de fecha 19 de septiembre de 2014 relativo a propuesta del grupo municipal Grupo Independiente Pro Municipio de Torredelma para la colocación de espejos de visibilidad en las barracas de Poniente. El dictamen de la comisión mencionada fue favorable, ya que obtuvo 12 votos a favor, correspondiendo 6 al Grupo Municipal Socialista, 2 al Grupo Municipal uh, Andalucista. Eh, dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes convocatorio para Andalucía, uno del Grupo Municipal, Grupo Independiente por el Municipio de Torre de Mar y uno del Concejal no adscrito, frente a trece ascensiones del Grupo Municipal Popular. Eh, lo que se propone al pleno, de la corporal, al, al pleno de la Corporación es lo siguiente. Primero, la colocación de espejos que permitan desde una esquina reflejar la visión de la calle contigua de manera que los vehículos tengan visibilidad de asfalto y acera para evitar posibles accidentes. Segundo, la instalación de estos aparatos en los siguientes espacios. Cruce de calle Nueva con calle Jávega, cruce de calle Las Gaviotas con calle Poniente, cruce de calle Ancla con calle Las Gaviotas y cruce de calle Ancla con calle Federico Díez. Eso es todo el dictamen.
1: Gracias. Tiene la palabra el grupo oponente, en este caso el señor Atencia, para defender su propuesta. Gracias, señor alcalde. Bueno, ya la ha
7: leído el, el señor secretario, ¿no? Eh, es en Torre del Mar, en la zona de las bar, la barracas de Poniente, pues cercano a lo que es la carretera del Paso Marítimo. Eh, ahí nos encontramos con un, un entramado, pues, de calles denominadas ortogonales como bien escrito la moción este tipo de vías pues presenta un problema al tener esquinas completamente rectas de 90 grados ¿no? debido a esa rectitud y a la estrechez de, de las calles y del asfaltado por lo que solo cabe un vehículo y cuyo margen derecho se utiliza siempre como aparcamiento los problemas que surgen de la visibilidad para los coches son numerosos en varios cruces de estas calles puesto que el problema de aparcamiento de Torre del Mar pues es una constante en, el, en todos los meses del año y es aún en verano más, ¿no? Son muchas las personas que cruzan eh, muchas veces por la, lo, por la zona del pan Manacé, ¿no? Y, y tiran, en vez de coger la Avenida Toré, pues cruzan por ahí y aquellas calles, a calle, pues son muy estrechas, ¿no? Es una petición que posiblemente, pues, como decía el concejal en la comisión, ¿no? Que si era una petición como para venir a pleno, ¿no? Nosotros, eh, desde el Grupo Independiente, siempre que detestemos cualquier mínimo problema que pueda repercutir eh, después en problemas posteriores para los ciudadanos porque este verano hemos visto como ha habido pequeños, no ha llegado a ser accidente pero sí ha habido peligro no porque los niños que salen de las casas, los coches que se encuentran allí con mucho tráfico, en definitiva lo que solicitamos es pues como lo ha dicho el señor secretario la colocación de espejos pues que permitan desde una esquina reflejar la visión de la calle contigua, de manera que los vehículos tengan una, una visibilidad del asfalto y de las aceras para evitar pues, posibles accidentes. Quiero decirle, señor alcalde, que también eh, eh, vecinos de aquella zona pues hace tiempo también presentaron algún escrito por, algunos, por si allí se podía hacer alguna actuación más. ¿no? Nosotros dejamos sobre la mesa esta petición a ver si podemos subsanar este problema. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Atencia. intervención, el señor eh, te, López, sí que tiene la palabra.
6: Sí, gracias, señor alcalde. Eh, veo que es una petición que de poco coste y además le daría, pues, verdad, aquellas calles son estrechas y hay poca visibilidad a la hora de, de salir por la calle nueva para lo que la circulación en ese sector y yo creo que el coste no sería muy grande poner unos cuantos espejos allí para mejorar la circulación en toda la zona de Poniente pues estoy conforme y voy a votar favorablemente la propuesta del señora Atencia, gracias
1: Grupo de Izquierda tiene la palabra su viceportavoz la señora Eva Fernández
13: Gracias señor alcalde, buenos días a todos esta moción cuando la llevamos a, bueno la llevó el grupo independiente a la comisión de recursos pues se dijo que no era competencia de pleno pero posiblemente esto sea consecuencia de que hay veces que algunos vecinos mandan escritos a tenientes de alcalde y no se termina de, de hacer las cosas, entonces es una manera para que usted de primera mano pues vea en los problemas que tiene la ciudadanía estamos hablando de, de seguridad vial, estamos hablando de evitar posibles accidentes y la verdad es que yo creo que es responsabilidad de todos los grupos políticos que, bueno, que la ciudadanía de Vélez-Málaga, incluida Torre del Mar y todos los núcleos de población, pues tengan un bienestar y tengan una seguridad eh, en la que, bueno, se intenten de evitar lo, el máximo número de accidentes. Ya que estamos hablando aquí de, de tráfico...
1: Ay, perdón, Escapó. <risa>
13: No pasa nada. Eh, estamos hablando ya de, de seguridad vial, de evitar accidentes, pues ya también se podría proponer que se hicieran, que se pintaran mejor las señales que son horizontales, la, estas que están pintadas en el suelo, puesto que los pasos de peatones algunos no se ven, otros pasos de peatones que están se están pintando nuevos… Eh, da incluso algunas veces a confusión, semáforos que tampoco están en buen estado y, y la verdad que estamos, es que es complicado. Por ejemplo, en Calle Blas Infantes hay señales horizontales que prácticamente ni se ven y, y, y puede dar pie a que tengamos a que se sufran en, en este municipio pues varios eh, accidentes de tráfico que es lo que tenemos que evitar así que nosotros vemos bastante bien esta propuesta del Grupo de Independiente por supuesto la vamos a votar a favor
1: Gracias por parte del Grupo Andalucista tiene la palabra el señor Gamen Martín Hola, muy
14: buenos días Bien, eh, el Grupo Independiente nos trae una propuesta localista centrada en, en, el, en el núcleo y en una parte además del núcleo de Torre del Mar, que probablemente ustedes dirán que están en ello, que el concejal de movilidad pues ya lo ha tenido en cuenta, a pesar de que he visto algún gesto de que los vecinos no han reclamado esa mejora. Para eso estamos los políticos, para precisamente ver un poquito lo que podría hacer falta y lo que habría que hacer antes de que los vecinos uh, nos tiren de la oreja y nos digan que no hacemos nuestro trabajo adecuadamente. Nosotros le vamos a proponer al grupo uh, independiente una enmienda, una enmienda a su moción pues para hacerla extensiva a todo el término municipal. Es decir, allá donde haga falta un espejo, pues que se coloque. Allá donde haya un paso de cebra que haya que repintar, que además tenemos ya las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, señor alcalde, señor concejal, píntenlo, píntenlo de blanco, del color que sea, y si es de azul, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tienen ustedes mayoría. Eh, entonces, eh, controlen ustedes todos los, los elementos que garanticen esa seguridad vial. También hay otros elementos que son bastante disruptores de, del tráfico, como son los contenedores, los contenedores que a veces están situados en esquinas donde se imposibilita la, la visibilidad y muchos de ellos también se encuentran pues en pasos, eh, en rampas, etc. ¿no? Creo que, que la mejora de la, de la seguridad vial eh, pasa por eh, mantener todos esos elementos todos elementos recursos que, que están a disposición y que se pueden poner pues, para que se garantice la seguridad vial en todo el término municipal y si el grupo municipal eh, independiente, el grupo independiente pues, eh, acepta esa enmienda pues magnífico lo votaremos a favor gracias
1: Por parte. tiene la palabra para este punto el portavoz del grupo socialista señor Ijano gracias
11: eh... Bueno, pues nosotros, como es lógico, la moción que trae aquí el Grupo Independiente por un municipio de Torre del Mar, es eh, una moción, como han comentado, localista y demás, pero bueno, eh, es lo que reclaman los vecinos. Cuando un vecino reclama y, necesita, y tiene una necesidad y acude a un, grupo, a un grupo político, bueno, pues nuestra intención es solucionarle a ese vecino el problema. Si bien mediante las comisiones ...o si no, pues a través de pleno... ...yo estaba pasando por esas calles... ...viendo lo que lo que, como, lo que que como comenta Atencia... ...y es verdad que muchas calles... ...cuesta un trabajo ahí doblar... ...y hay poca visibilidad... ...para cruzar de una calle a otra... ...hay que asomar bastante el morro del coche... ...y bueno, es bastante peligroso... ...viendo también en, la, en estas calles... ...decir que en todas esas calles... ...que vienen enumeradas... ...ninguna tiene paso de cebra... ...una cosa que dice cómo va a ser que no tiene paso de cebra pues ninguna de esas calles, si os fijáis no tienen paso de cebra sé que no es de ahora, sé que eso viene de mucho tiempo que nunca había un paso que nunca había un paso de cebra ahí pintado pero bueno, es una buena oportunidad de que si se aprueba esta moción y se va a colocar a los espejos pues que ya se tenga en cuenta y a la vez, pues se pinte el paso de cebra y se haga el rebaje correspondiente porque como dice el señor Game o como habían comentado el tema de pintar paso de cebra y demás si pintáis los pasos de cebra al concejal de movilidad, que creo que es la persona que va a defender la moción, que me gusta escucharlo, señor Natera, que por lo menos haga el rebaje. Es decir, se han pintado muchos pasos de cebra, muchos cerca de colegios, pero no tienen el rebaje correspondiente. Creo que sería una buena opción realizar también el rebaje correspondiente. Y como estamos hablando de tráfico y la dificultad que tiene la zona de aparcamientos y demás, Quisiera preguntar, no sé quién va, si es usted, señor Natera, ¿sabéis el caos que hay formado en Torre del Mar con la calle del Mar cortada? Os pregunto si, si había o con el coche, porque yo estaba mirando hemeroteca de declaraciones vuestras sobre eso y en teoría iba el. el, el el paso marítimo iba a doble dirección la calle San Andrés se iba a poner hacia abajo ni idea ahora resulta
1: que la arteria principal de Torre del Mar estamos
11: hablando acusado.
1: de los espejos ya, lo, ya di usted una pregunta en su momento sí, y yo le contestaré
11: sí, sí, estamos hablando de tráfico dificultad del tráfico en Torre del Mar los espejos eh, pasos de cebra eh, pero es que la arteria principal para bajar al paso marítimo a dónde te tienes que ir con el coche lo habéis comprobado hago esa pregunta a ver si era por favor el, el concejal correspondiente que defienda eh, la moción pues que me, que me la responda es que ahora mismo eh, para ir al paso marítimo hay que liar a la de San Quintín y eso sí no es baratillo es que no la habéis previsto de cambiar las direcciones de las calles porque ahora mismo está como estaba antes solo la calle era mal cortada y sí, señor alcalde lo espejos que se pongan que se pinte los pasos de cebra y que por favor le dé una solución porque ahora mismo cualquier repartidor que tiene que ir al Bar Fernando, que tiene que ir al Yate, que tiene que ir congelado Guerrero, que tiene que ir al Toné, que tiene que ir... ¿Para llegar allí? Es que no saben ni por dónde tirar a veces. Y
1: ustedes lo sabéis. Y vosotros que vamos a por Torre del lo sabéis. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al concejal, vamos a ver si tenemos aquí una concesión siempre que una hora hay problemas que hay que ordenar el tráfico. Pero mire usted, el tráfico no lo ordena el teniente de alcalde, ni el alcalde, es que usted cuestiona con su pregunta la profesionalidad de la policía local. Es que un tema, mire usted, señor hijano, es que queremos hacer todo política, de todo política. Yo no le puedo decir a un policía si esto, en función de un informe que realiza la policía, está bien o mal. Yo Veo el informe, la policía adopta las decisiones que cree conveniente y hay expertos de movilidad y para de contar. Si es que no hay, usted se cree, como la cuestión que se va a plantear, va a contestar a mi compañero, pues yo me voy a decir, usted se cree que poner espejo o no poner espejo es una cuestión política, será una cuestión técnica. Una cuestión técnica. Por eso nos sorprende que estas cuestiones vengan a pleno. Porque yo no le voy a cuestionar a un técnico del ayuntamiento el informe, ¿estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Pero no lo puedo cuestionar técnicamente. Y si usted se adopta una decisión, es la que se adopta. Mire usted, es que ese es el tema. Que yo, si me dice la policía que hay que poner las calles de esta manera o de otra, usted si yo la cambio, ustedes mismos me dirían, el alcalde este el prepotente que quiere saber más que la policía local. A mí me coge siempre el toro. Bueno, pues tocó el toro siempre, pero en fin, pero que es el tema. Es el tema. Pero tiene ahí mi compañero que, a, que este tema va a hablar ya con toda causa, porque ya está hablando con los técnicos de la policía local.
15: Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Eh, en todos los cascos antiguos de las poblaciones, el entramado de calle es sinuoso muy estrecho y normalmente las intersecciones forman como ya han dicho un ángulo recto este diseño de calle hace que los conductores deban extremar su precaución para circular por ellas tanto por el tráfico como por los peatones ya que en estas vías las aceras poseen una anchura mínima y la calzada está muy cerca o demasiado cerca de las puertas de las viviendas en referencia a la petición o a la propuesta que nos hace el Grupo Independiente, hay que aclarar las siguientes cuestiones. En el denominado popularmente barrio de las barracas de Poniente, no existe la calle Las Gaviotas. Esta calle está ubicada en el conjunto Plaza Mar Centro. Las intersecciones que menciona, si eliminamos calle Las Gaviotas, son calle Nueva con calle Jávega. Calle Vela con Calle Poniente, Calle Ancla con Calle Vela y Calle Caracola con Calle Federico Díez. Yo he estado callado escuchando atentamente todo lo que ustedes han dicho. Si son tan amables, por favor, muchísimas gracias. Por parte de la sesión de movilidad de la policía local que hace su trabajo magníficamente, se está realizando un estudio y se emitirá un informe con respecto a estas intersecciones, ya que en algunos casos no será posible la instalación de espejos convexos, ya que las aceras son muy estrechas, como he dicho antes, y su instalación podría en algunos casos provocar que los peatones no pudiesen deambular por la zona en otros casos no hay espacio físico para su instalación y como último supuesto o recurso habría que solicitar permiso a los titulares de las viviendas para la instalación de estos espejos en la fachada y son muy pocos los casos en que los vecinos de las viviendas eh, o los propietarios autorizan esta instalación en nuestro municipio como decía el señor Gámez no me ciño solamente a Torre del Mar, sino que en todo el municipio hay numerosas zonas de características similares al barrio de las Barracas de Poniente, como pueden ser Las Melosas, Las Protegidas, el barrio de la Carretera de Arena, La Villa, el barrio del Pilar, la zona de Reñidero, etcétera, la zona centro de Almayate y el 90% de las urbanizaciones construidas en Lago Chilche y Benajarafe y se está intentando actuar en todas ellas para la mejora de la seguridad vial y seguridad de nuestros ciudadanos, muchísimas gracias
1: gracias tiene la palabra para concluir el debate el señor latencia el tema se es que está estudiando la propuesta porque claro, yo aquí aprobamos, un pone espejo, mire usted yo yo tengo que dejar que este tema vaya donde tiene que ir, que son los funcionarios los que lo deben de estudiar. tiene usted la palabra bueno eh,
7: gracias señor alcalde yo no voy a, a discutir ni me voy a ¿no? a molestar ¿no? es una petición que se realiza desde Torre del Mar en una zona concreta en una barriada histórica y antigua, ¿no? donde ...pues se detecta un pequeño problema, ¿no?... ...que puede ser en un momento dado un gran problema... ...porque puede que haya algún accidente, ¿no?... ...poco que decir sobre este tema, ¿no?... Es lo, ...nosotros lo que pedíamos es lo mismo que tenemos... Los, ...los trabajadores y los concejales de este ayuntamiento... ...cuando entramos al parking de este ayuntamiento... ...cuando salimos nos encontramos con un espejo... ...para poder salir porque muchas veces no hay visibilidad pues lo mismo que pedimos para los vecinos de la zona de la barraca de poniente de Torre del Mar. Espero y deseo que bueno, que como dice el alcalde, se va a estudiar esta propuesta para que se vaya así en tema de seguridad, eh, seguridad vial avanzando, pues que se, se mire eh, y que se le tome en cuenta esta zona porque es, ver, es verdad que en verano ha habido ciertos problemas y deberíamos subsanarlo para nosotros es muy importante también son pequeñas cosas que al final engrandecen eh, este municipio y Torre del Mar pues es una cosa que, que, que necesita, muchas gracias
1: gracias, ya lo que le he dicho no podemos aprobar como viene usted la retira y tiene usted como... ahora ya, ya está con el, el área de movilidad está en el área de movilidad estudiándose la propuesta, pero quiero yo indicar claro, yo, su gran preocupación nace, por fin tiene una gran preocupación el grupo independiente por los barrios antiguos, por fin porque han estado ustedes muchísimos años y, y los espejos no lo han visto no se han visto nunca usted? es que el gran problema que hay allí además, y lo hemos conocido aquellos que hemos estado en la procesión de la Virgen del Carmen que ya lleva dos años que transita por ese lugar, la estreché el propio responsable de movilidad le pregunté, ¿es posible poner espejos? Dice, alcalde, hay calles que no, por la estrechez. Hay que colocarlo en fachada. Hay, y ahora hay que pedir permiso a los, a los propietarios. Además, el que estaba de ahí, pues hemos tenido, hemos tenido, usted no lo sabe, que yo conozca tres roturas, tres roturas de los espejos. Y a veces, pues el espejo no tiene que estar en la posición correcta porque llega... El, el, bueno, el, el gracioso de turno, ya que estamos muy contando chistes todo, fue pues el gracioso de turno que le da la vuelta. Y no hay ningún privilegio. porque ese sentido privilegio? Porque si ese espejo que ahí sí hace falta, ese ocasionaría un gran riesgo a la seguridad, no solamente del que sale, sino también de un peatón que no se visualiza perfectamente y tal. Y usted, ese es el tema a lo que nosotros le ponemos. Y hay algo importante. Que pese todo el esfuerzo, lo ha dicho el señor Hijano, se lo dejo, de que estamos pintando y pintando, hay personas pintando todos los días pasos de peatones. Fíjense ustedes ahora lo que hemos pintado al lado del nuevo mercado municipal, y parece que no se han pintado. Y se han pintado la semana pasada. Es que hay. No es que no sé, ni la pintura es ¿eh? un poco a mejora con la con esta lluvia que hemos tenido, pero es continuamente es continuamente el, el tema del, del neumático, no que Pero da igual, lo hemos rayado alguno, se mete, se incrusta. Le estamos utilizando pintura de todo tipo para que pero es muy complicado el mantenimiento como uno nos gustaría, pero Pintado de, aparca... de, de señales horizontales... ...verticales... ...modificaciones se están haciendo... ...todos los días... ...y lo diría a todas horas... ...porque hay un equipo de gente para este asunto... ...y la verdad que se hace un esfuerzo enorme... ...por tanto, si quiere usted someter... ...no la podemos apoyar de esa manera... ...sí... ...todo... Además ya le informará... ...ya le informará el concejal... ...usted puede llamar al concejal del área el señor Natera que en cuanto nos diga la policía se pueden poner tres tres que no hay mayor problema pero usted yo no puedo aprobar algo sin informe es que colocar espejo pero en ¿dónde? vamos a dejar que sean los técnicos que, que como estamos haciendo usted que la, tal como él ha intervenido es una intervención dada a través del informe técnico que ya ha emitido el área de movilidad pues muchas gracias y pasamos al siguiente punto sí
16: no, 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 Punto noveno, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes convocatoria para Andalucía sobre la violencia de género y el Centro de Información Municipal a la Mujer la Comisión de Pleno de Recursos y Acción Administrativa en sesión del 19 de septiembre con 12 votos a favor, 6 del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Andalucista, dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, uno del Grupo Municipal Independiente Promunicipio de Torre del Mar y uno del Concejal No Escrito, y 13 en contra del Grupo Partido Popular, dictaminó desfavorablemente el carácter urgente de la moción y no se procedió a debatir en consecuencia el fondo del asunto.
3: Muy bien. ¿Intervenciones? No, perdón.
5: Perdona.
3: Perdona. La, la proponente tiene la palabra
13: gracias señor alcalde accidental eh, bueno primero quiero empezar mi intervención eh, haciendo mención a que hace unos días el 28 de septiembre fue el día internacional de los derechos sexuales y reproductivos de, de la mujer que por fin gracias a la lucha feminista pues se abortó la reforma de la ley del aborto y además se abortó también al ministro eh, Ruiz Gallardón, que digamos que a Dios gracias, o mejor dicho, a gracias a la lucha de esas mujeres que, que han estado y también mujeres que han tenido que salir con sus nietas a, a volver a pedir que el aborto sea libre, pues eh, se ha cambiado, ¿no? Ahora solamente falta que se despenalice de, del Código Penal. Dicho esto, pues ya me voy a ceñir al punto para que no me regañe usted. Eh, esta moción viene en consecuencia de que hace dos meses, en el mes de julio, en el Pleno, pues se eh, trajo a este Salón de Plenos una moción del Partido Popular exigiendo a la Junta de Andalucía que se diese un dinero para los centros, para los centros de información municipales de la mujer. Bien, ahí eh, esto sería consecuencia, digamos, por culpa de la reforma que el Partido Popular, eh, a manos de Mariano Rajoy, pues esa reforma de la ley de la administración local que quita competencia a, a los municipios, a los ayuntamientos. Yo en mi intervención pues demostré que eh, realmente los fin son competencias municipales y se menciona a la ley 27-2013, bueno, la, la de la reforma de la administración local y se menciona a la ley, como por ejemplo la ley orgánica 1-2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, que ahí en su artículo 19 nos dice que es competencia de los ayuntamientos la ley orgánica 3 barra 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que también su artículo 21 vuelve a decir que es competencia de los ayuntamientos. Y la ley 12 barra 2007 de promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su título preliminar en artículo 2, dice que es también competencia de los ayuntamientos. Bien, pues... Yo creo que dejé bien claro que todo esto es competencia de los ayuntamientos, por mucho que el Partido Popular quiera decir que la Junta de Andalucía es el demonio personificado. Pero realmente quienes atacan a las mujeres, porque hay que decirlo así, atacan con recortes a las mujeres y quien realmente es un partido machista es el Partido Popular. ¿Por qué? Porque tenemos un Partido Popular que lo primero que hace es dar hachazos ...a la igualdad y a, y a las políticas... ...que va en contra la violencia de género... ...y encima para más INRI... ...pues tenemos que nos han traído... ...como fichaje estrella para Andalucía... ...para el Partido Popular Andalucía... ...a Moreno Bonilla... Eh, ...artífice de todos los recortes... ...que se han hecho... En, ...en políticas de igualdad... ...y contra la violencia de género... ...bien... Aquí nosotros lo que proponemos es algo muy, muy sencillo y es que el pleno de la corporación municipal eh, pues insta al gobierno de la nación que acabe con estos recortes en políticas de igualdad de género y contra la violencia de género. Tampoco es nada que el Partido Popular de aquí no pueda votar a favor. Que este equipo de gobierno aumente la partida presupuestaria para el centro de, de información eh, municipal de la mujer, puesto que con 14.000 euros, la verdad es que poco pueden hacer eh, las trabajadoras que, que están allí. Y, y ya además así podría, incluso se, se podría contratar a una psicóloga que con los cursos de, de psicología que decía la concejala, a la que ella también asiste, pues yo creo que no le hacen mucho a las personas, a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Eh, pedimos eso, que se contrate una psicóloga o un psicólogo para poder realizar la función de asistencia psicológica a, la, a las mujeres que lo soliciten, que se construya una página web para el Centro de Información Municipal de la Mujer, para que las mujeres tengan acceso por Internet a este centro, que desde su casa puedan eh, conectar... Eh, vía telemática con las trabajadoras de este centro y que se ponga en marcha un grupo de policía local con funciones de policía judicial para que las víctimas de violencia de género puedan realizar sus denuncias en la Jefatura de Policía Local de Vélez Málaga y no tengan que ir obligatoriamente a la Comisaría de la Policía Nacional. Este punto se ha traído ya en otras ocasiones a este salón de plenos. Eh, concretamente, si no recuerdo mal, fue en la moción institucional que se hizo... Eh, para el día contra la violencia de género en noviembre y se votó a favor. Eh, ha pasado ya casi un año y no se ha creado este grupo no sé yo por qué cuando tenemos se pueden adquirir esas competencias y cuando tenemos policías que perfectamente pueden realizar este, este trabajo así que yo creo que no es nada descabellado que es algo para ayudar a las mujeres de este municipio ya que gracias a los recortes del Partido Popular pues nos van a dejar sin centro de información municipales de la mujer porque repito es una, la ley de la reforma de la administración local es obra del Partido Popular y nos quieren quitar pues muchas competencias. Y dentro de ellas pues estaría eh, este centro, que lo único que hace es ayudar a las mujeres y acercar la Administración Pública a esas mujeres que lo necesitan y que son muchas, vienen con grandes problemas y algunas que son víctimas de violencia de género.
3: Muy bien, muchas gracias por su exposición libre que ha hecho. Lo único que pasa es que yo si, le, si me va a permitir un ruego, es que ya estamos en el año 2014 y hay, una, hay dos palabras que realmente han chocado muchísimo. Lo del Partido Popular no somos machistas. Eso sí me gustaría que usted lo tuviese en cuenta. Y sobre todo también otra palabra que ha utilizado usted en su expresión, hachazos. Yo creo que ya en el año 2014 ese tipo de conceptos pues ya casi, casi deberíamos dejarlo. Libremente usted puede exponer su exposición como bien lo, lo ha hecho, pero yo simplemente como ...como el dirigente político me gustaría que ese tipo de, de expresiones... Pues, cada vez fuésemos intentando de, de evitar. ...por mi parte tiene la palabra por el grupo no adscrito... ...el señor López -Rosique.
6: ...gracias señor alcalde. ...yo la verdad todo lo que sea estar en favor de la mujer... ...y de protección de las mujeres... ...pues siempre voy a votarlo a favor... ...porque estamos viviendo en una sociedad donde... ...cada día vemos más violencia de género sobre las mujeres... Y yo lo que creo y sé de que desde este municipio la concejala está trabajando en mejorar todo lo posible, la ayuda a estas mujeres que padecen este acoso sexual, este maltrato y si fuera posible pues lo que piden aquí de una psicóloga o un psicólogo para que atienda y una policía local. Que las denuncias se pudieran desarrollar desde este aquí, desde el este municipio y no tuvieran que desplazarse a la Policía Nacional, pues lo veo bien. Y yo por eso creo que estoy a favor de que se proteja lo máximo posible a la mujer. Gracias.
3: Gracias, señor Rosique.
7: Por parte del Grupo Independiente, su portavoz. Gracias, señor Gutiérrez. Eh, la moción que nos trae Izquierda Unida pues, viene una vez más a reflejar pues, los, los recortes que se han venido surgiendo durante todos estos años en nuestro país. En este caso, los recortes en política de igualdad de género y contra la violencia. Dicen todos los expertos y coinciden que mientras más recursos dediquemos a combatir la violencia de género, menos mujeres sufrirán los efectos de esta lacra. Hemos venido recibiendo recortes constantemente desde el año 2012 en el caso de igualdad el 47% en los últimos años y el 30% menos es la prevención de la violencia contra las mujeres en el año 2014 el panorama no ha cambiado ha empeorado aún más 28% menos que en el año 2011 es por ello nosotros desde el grupo independiente que vemos bien las prioridades sociales pues que trae la propuesta que ha expresado la señora concejala, y no muchas prioridades como hemos venido viendo durante estos años, o estos últimos tres años en este municipio, como la de escudos, banderas y arco, ¿no? Por lo tanto, nosotros, desde el Grupo Independiente Promunicipio de Torre del Mar, estamos a favor de la propuesta de Izquierda Unida.
3: Gracias, señora Tencia, por parte del Partido Andalucista. ¿sí ¿Portavoz?
14: Gracias. Bien, la violencia machista no solamente es eh, esa situación por la que estos concejales de este, de este pleno se levantan durante un minuto y guardan silencio por respeto a las que han fallecido, es una actividad que Tenemos que realizar cada día, todos los ciudadanos, una labor educativa a nuestros hijos, eh, a, a nuestros conciudadanos y tenemos que trabajar constantemente para que la situación heredada de otros tiempos en la que la mujer pues era, ocupaba un, un, un rol eh, diferente del que del que hoy está ocupando, pues eh, se revierta. Tenemos que trabajar en todos los sectores para que la violencia de género, la violencia machista, pues se vaya reduciendo, se vaya reduciendo a cero, a esa tolerancia cero, a ese vecino que le chilla a la mujer, tolerancia cero, a esa situación que vemos en las calles, tolerancia. Cero. Esa tolerancia cero que se ha representado con un no, con un no, no más, nunca más... Eh tenemos que hacerla diaria tenemos que hacerla eh, cotidiana en nuestro municipio la moción que nos trae Izquierda Unida es eh, reforzar esos servicios reforzarlos mediante pues una dotación o sea que nos mojemos realmente un poquito, con este, un poquito más con este tema eh, probablemente la, la concejala de la mujer ahora nos hablará y dirá que sí, que están en ello que hacen lo que pueden que la Junta Andalucía no cumple sus labores etcétera, etcétera, pero queda todavía mucho por hacer, queda mucho por hacer porque de hecho cada pleno tenemos que levantarnos aquí los 25 concejales y los el personal de la administración que eh, bueno hacemos que, que ese recuerdo desagradable a la ciudadanía de que este problema no lo hemos resuelto y esta asignatura hay que aprobarla y hay que aprobarla en esta legislatura eh, si fuese posible bien pues nuestro grupo municipal apoya las tres por las cuatro propuestas perdón, las cinco propuestas que el grupo de izquierda unida nos presenta y tiene nuestro voto muchas gracias
1: gracias tiene tiene la palabra, en este caso, la señora Salomé Arroyo va a intervenir. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, la señora Salomé Arroyo.
17: Buenos días, muchas gracias, alcalde. Desde el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro agradecimiento y felicitación al equipo humano que componen el Centro de Información a la Mujer de Vélez, por la magnífica labor que vienen desarrollando desde los años 90 de su creación. El Grupo Socialista va a apoyar esta moción. Ya lo hicimos en Comisión Informativa y entendemos que es sumamente importante y una necesidad lo que en ella se pide. Aunque mucho me temo, me gustaría equivocarme, que no va a obtener el apoyo del equipo de gobierno. Y esto que se pide se puede hacer. Lo único que hace falta es tener voluntad política. Pero al Partido Popular ha demostrado ya y viene demostrando no importarle, no ser prioritario, las políticas de igualdad. Con la llegada del señor Rajoy al gobierno se ha iniciado un maratón de despropósitos y recortes que han supuesto un retroceso que nos está llevando a tiempos pasados inimaginables de que pudiera suceder, quedando la mujer totalmente desprotegida. Despropósitos que se inician con la aprobación de una reforma laboral que afecta de lleno y discrimina a la mujer o una ley, la 11, que elimina la asignatura de educación para la ciudadanía la única en todo el itinerario formativo que aborda la igualdad cuando está más que demostrado que la coeducación, la prevención y la sensibilización son herramientas fundamentales para educar en igualdad o la ley del aborto, por la que las mujeres no pueden decidir cuándo quieren ser madres. Afortunadamente, esta ley ha sido retirada gracias a la oposición ciudadana y a la lucha de muchas mujeres, aunque los derechos de las mujeres aún siguen amenazados. Si a todo esto despropósito le sumamos la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, Vemos cómo elimina la competencia municipal en materia de política de igualdad. Serán muchos los centros de información a la mujer que se cerrarán, dejando a las mujeres aún más desprotegidas y muy especialmente a aquellas mujeres que viven en el ámbito rural. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se han cerrado 85 centros de información a la mujer y 13 casas de acogida. Y no vamos a hablar pues, de la comunidad valenciana, o la de Cantabria, o la de Madrid. Pero hay más. Los programas de formación y fomento del empleo femenino se han recortado en estos tres años del gobierno en un 97%. En los presupuestos generales del pasado año, la partida de igualdad se redujo drásticamente casi en un 50%. Un tema tan importante como el de la violencia de género, la partida se redujo, sufrió un recorte del 30%. Pero además la partida destinada a la mejora de la coordinación y a la atención personalizada para las víctimas de la violencia de género desaparecieron de los presupuestos generales del Estado. Es decir, cero euros. Esto por citar alguna, algunos ejemplos, hay todavía más. Centrándonos en la moción que presenta Izquierda Unida, lo dice muy bien, es de vital importancia que el gobierno central se deje ya de recorte. Desgraciadamente son muchas las mujeres que sufren maltrato y más grave aún, son más las mujeres cada vez que mueren a manos de su marido, en marido o pareja. Si no me falla la memoria, son un total de 40 mujeres las que han fallecido, 10 en nuestra comunidad autónoma y si la comparamos con el año anterior por la misma fecha, este año tenemos 3 mujeres más. Por ello es necesario que las distintas administraciones, también la municipal, se sienten y aunen esfuerzos para erradicar esta lacra social y que de una vez por todas se cree esa comisión de seguimiento que se viene reivindicando por parte de la Junta de Andalucía para reforzar la coordinación. Coordinación institucional se lo decíamos en julio sean valientes y díganle a su gobierno, basta ya de recorte y súmense a esta moción lo que se pide en ella se puede hacer, como he dicho anteriormente lo único que hace falta es voluntad política y por último yo le haría también un ruego al equipo de gobierno y concretamente a la concejala de mujer y es que hay una comisión creada aquí que se creó hace ya muchísimos años contra la violencia de género donde están implicados todos los agentes sociales, sanidad, trabajadores sociales, policía jueces. Durante la anterior etapa que estuvo gobernando el Partido Popular, esa comisión no se reunió ni una sola vez. Y en estos tres años que lleva gobernando el Partido Popular, tampoco se han reunido. Yo creo que es de vital importancia que todo lo que se pueda aportar en esta materia es interesante y, como bien digo, están implicados todos los agentes sociales y yo creo que es sumamente importante que se vuelva a retomar este tema.
1: Gracias. Tiene la palabra, por parte del Grupo de Gobierno, su concejal, la señora Ima Matamor.
17: Sí, gracias, señor Alcalde. Bueno, eh, a la señora de Izquierda Unida le tengo que decir, lamentablemente, que yo no consiento... Que insulte a mi partido llamándonos machistas. O sea, me gustaría que retire usted ese lenguaje y ese insulto. Porque el Partido Popular no es para nada machista. Todo lo contrario, siempre queremos la igualdad entre el hombre y la mujer y por ello estamos luchando. Tengo que, que decir que, vamos, que en el primer punto mmm, dicen que el gobierno de, de España, el gobierno de, de la nación, está haciendo recortes. Yo no he notado ningún recorte, excepto en el año 2012... Que es cierto que la Junta de Andalucía hizo un gran recorte, en vez de pagar la subvención que pagaba al 50% junto con el Ayuntamiento de Vélez, pagó solo un 25% en ese año. Eh, tengo que decir que esa subvención es de 104.936 euros. El 50%, como he dicho, lo paga la Junta de Andalucía y el 50% el Ayuntamiento ya como he dicho fue solamente en el año 2012 y fue el recorte por la Junta de Andalucía en el 2013 se ha pagado el 50% y en el 2014 también espero que nos lo paguen tengo que decir que cada vez tenemos más subvenciones en, en el cine, en el Centro de Información a la Mujer tenemos eh, la subvención de la Unidad de Empleo de Mujeres eh, eh, la UNEN que favorece la orientación y búsqueda activa de empleo en mujeres, y esta, este, esta subvención es de 49.863,79 céntimos, de lo cual el Ayuntamiento aporta un 25%, ya que esta subvención nos da el 75%. Tengo que decir también que el Ayuntamiento, con el Instituto Andaluz de la Mujer, eh, firmó en el 2013 una subvención eh, sobre el programa Concilian y ahora mismo estamos en trámites de firmar una subvención con el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a, a través del Instituto de la Mujer el programa IRENE que es un, pro, un programa para prevenir la violencia sexual en la población juvenil y adolescente por un importe de 5.000 euros más eh, nos financian el 75 de esta subvención con lo cual el 50 con más subvenciones como he dicho antes de, de lo acostumbrado hasta ahora y no hay ningún recorte en el gobierno de la nación que yo haya detectado o notado en los tres años que yo estoy como concejala de mujer en el segundo punto eh, de que con 14.000 euros es muy poco en el presupuesto que llevamos de mujer. Tengo que decir que es que 14.000 euros no es solamente eso. Si sumamos, eh, hay que sumar, mmm, para eso están las matemáticas, si sumamos eh, lo que el ayuntamiento pone también, que son 64.690 euros más 22.000 euros por un auxiliar administrativo que tenemos en el CIN. ¿Eh? El total sale 100.690 euros pone el ayuntamiento al año en el, en, en el cine en el Centro de Información a la Mujer. Y aparte de eso, los talleres que estamos dando, tanto de psicología como de informática, eh, como de um, programas de certificados de manipuladoras de alimentos. Todo eso, viajes, excursiones que estamos haciendo, invitados por diputación. Yo pienso que, que no diga usted solamente 14.000 euros, porque nos estamos volcando con este centro de la mujer. Eh, tengo que decir sobre eh, que usted pide una psicóloga para el CIN, de que el, el, la Junta de Andalucía no contempla eh, la, el, la figura de la psicóloga eh, en el CIN. Eh, contempla una, o sea, un, una asesora jurídica, una técnico de la unidad de empleo y una informadora animadora sociocultural y la auxiliar administrativa que tenemos nosotros puesta también porque lo vemos necesario. Pero tengo que decirle que la psicóloga eh, atiende también muchas necesidades de talleres de psicología que tenemos y las psicólogas en los programas que tenemos en servicios sociales, en los programas de familia están atendiendo constantemente a estas familias, a estas mujeres que sufren mmm, pues problemas tanto de violencia de género como de otras características de, que, que surgen en el día a día. Eh, tengo también que decirle que lo de la página, o sea, que dice que pongamos un acceso a internet para el Centro de la Mujer, eh, el Centro Municipal de Información a la Mujer, tiene un enlace directo en la página web de nuestro ayuntamiento, en el cual las mujeres de nuestro municipio pueden acceder a él y obtener información de todo lo referente a dicho centro y la información que necesiten. Además, se realizan talleres de informática para facilitar que las mujeres que lo soliciten puedan aprender el uso de las nuevas tecnologías.
1: Vaya sí, sobre
17: el último punto, eh, en marcha, o sea, la policía, que le tengo que decir que el primer lugar informarle que no es competencia de la policía local tramitar denuncias para víctimas de violencia de género. Las competencias corresponden a la Policía Nacional, la cual tiene establecido un riguroso plan de actuación prioritario en sus denuncias, establecido a nivel nacional. Tengo que decirle que el día 23 de septiembre se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para integrar la aplicación telemática que sustenta el punto de coordinación de las ordenanzas de protección en Andalucía con el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Creo que esto es importantísimo, este, este convenio que acabamos de firmar, y yo felicito al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía en este caso por haberlo firmado, porque es una necesidad grande la que tenemos para combatir la lacra que tenemos actualmente contra las víctimas de violencia de género. Muchas gracias, señor alcalde.
1: Muy bien. Eh, tiene la palabra para concluir el debate la señora proponente, la señora Eva Fernández.
13: Gracias, señor alcalde. Recortes del 47% en igualdad. En prevención de violencia de género, más del 30%. En 2014 se ha llegado al 44% menos que hace tres años. Si esto no son recortes... O hachazos, o si a lo mejor al señor Guterres le gusta más que diga hiper-mega-recortes, que no existe en la RAE, pero vaya, para mí son hachazos. Como mujer, yo, para mí, son hachazos lo que se está haciendo a través de, del Partido Popular a nivel nacional en recortes sobre igualdad y violencia de género. Eh... También o sea, se ha recortado en políticas de formación de fomento del empleo femenino, pues un recorte del 94%. ¿Si esto no es machismo? Si yo me reitero, digo el Partido Popular es un partido machista, al que le guste bien y al que no, pues lo siento mucho, pero es la realidad. Estamos hablando de una barbaridad de recortes para políticas para la igualdad y para la prevención en políticas. ...para la prevención de, de la violencia de género. Es que estamos hablando aquí no de cualquier cosa, es que hay ya más de 40 mujeres muertas a manos del terrorismo machista. Es que no estamos hablando aquí ninguna tontería. A la señora Inmaculada Matamoros, pues bueno, parece ser que yo no sé las excursiones que hace. No sé yo que, que se trabaja en esas excursiones sobre la igualdad o contra la violencia de género. La verdad es que no, no sé lo, lo que harán ahí, pero es verdad que, que se están haciendo políticas machistas y encima nos traen de regalito pues a, a Moreno Bonilla para que se quede aquí en Andalucía para que nos den más, más recortes. Esperemos que no llegue a gobernar nunca la Junta de Andalucía. Eh, le digo... ...que la policía local sí que puede tener competencia de policía judicial... ...se le pueden dar perfectamente... ...y una mujer que es víctima de violencia de género... ...no tiene por qué ir a, a la policía nacional... ...entre otras cosas, pues mire, se lo voy a explicar... ...es muy sencillito, porque a lo mejor usted no lo entiende... ...se lo voy a explicar muy sencillo... ...verá, una mujer víctima de violencia de género... ...va a la policía más cercana... ...que es la jefatura de la policía local... ...va allí... ...y se tiene que poner delante de un señor o una señora... ...que está allí trabajando, que en este de turno... ...y le tiene que explicar que su marido le ha dado una paliza... ...bien, este policía le tiene que decir... ...señora, usted aquí no lo puede denunciar... ...lo tiene que hacer en la, en la Policía Nacional... ...ahí hay dos opciones... ...una, que el policía diga... ...le vamos a meter en el coche patrulla... ...o en el coche eh, no rotulado... ...cosa que no se puede hacer... ...porque los coches de policía... ...están dedicados para las personas detenidas... ...y claro, entonces la mujer pues dice... Mm, ...me tendré que ir para Torre del Mar... ...¿qué pasa? ...tiene que coger, pues... ...como ya no tenemos tranvía... ...pues tiene que coger el autobús... ...esa línea de autobuses tan buena que tenemos... ...el problema es que la mujer se arrepiente... ...el problema es que la mujer no va a Torre del Mar... ...a denunciar que su marido le ha pegado... ...es el problema que tenemos... ...es tan fácil como que una persona que está asustada... ...porque es que se supone que la persona que la quería... ...pues le ha dado una paliza... ...y es tan fácil como que vaya a la policía más cercana... ...que son, como se le llama aquí, los municipales... ...la policía más cercana a la ciudadanía... ...y vaya y pueda denunciar hasta allí... ...sí le pido que haga una página web... ...para que las personas, las mujeres interesadas pueda entrar directamente de sus casas a las cosas que ofertan lo, los centros de información de las mujeres claro que se lo pido eso no cuesta tanto dinero mantener una página web no cuesta tanto y es una cosa que se puede hacer perfectamente claro que les pido a vosotros Partido Popular de Vélez Málaga que dicen que no son machistas que se enervan cuando les digo que son machistas pues les pido, demuestren que no lo son demuéstrenlo y aprueben esta moción y digan, señores del gobierno central, pues vamos a aprobar esta moción y le vamos a reiterar a vosotros, os vamos a decir que estamos hartos de las políticas que se están haciendo en referencia a, a igualdad y violencia de género. Estamos hartos de recortes y que el Partido Popular aquí en Vélez Málaga diga, no soy machista, pero que lo demuestre. Y que lo demuestre con hechos, que hasta ahora no lo está haciendo porque le vota todas las cosas y está totalmente de acuerdo con... ...con el Partido Popular, con Mariano Rajoy... ...claro que le pido que aumente... ...el, el presupuesto para los centros de información... ...14.000 euros... ...es irrisorio... ...y usted me empieza ha, a decir unas cantidades... ...señora... ...que casi todo viene de la Junta de Andalucía... ...que son subvenciones... ...que me está intentando de engañar... ...intenta de engañar a la ciudadanía... ...intenta de engañar a las mujeres de este municipio... ¿Qué cuento me estaba usted queriendo contar? La verdad es que, vamos, me parece surrealista, ¿no? Lo de que haya una, una psicóloga un psicólogo es que es necesario. Es que cuando una persona, una mujer... Vaya
1: concluyendo, por favor.
13: Sí, un momentito. Cuando una mujer llega a un centro de formación de la municipal de la mujer y le cuenta los problemas que está teniendo, esa persona necesita atención psicológica inmediata. No ir a un cursillo de, de psicología. Bueno, es que yo supongo, no sé si usted conocerá a muchas mujeres que son víctimas del terrorismo machista. Yo sí, usted a lo mejor no, pero mmm, tenga un poco de empatía. Y por supuesto lo, con lo que quiero terminar es que viva la lucha de las mujeres, porque sí se podemos hemos podido hacer que dimita un ministro y podemos hacer que dimitan concejales o concejalas de igualdad que no trabajan por la igualdad de la mujer en los municipios. Muchas gracias.
1: Gra Gracias. Yo lo primero que le tengo que decir, y de esto entiendo un poco, entiendo un poco de este tema. Usted no se ha leído ni la ley. ¿Usted sabe que en los ayuntamientos no tenemos competencia en políticas de mujer? ¿Se ha leído usted la ley? Primero, infórmese, documentese, documentese En el nuevo artículo 25... De la ley de sostenibilidad y no racionalización de la administración local no tenemos competencia. Fíjese usted el estatuto de autonomía de la Junta de Andalucía. ¿Quién tiene la competencia? La competencia la ejerce y la desarrolla es quien la tiene, que es la Junta de Andalucía. La policía local está haciendo un magnífico trabajo y no vamos a traer aquí evidentemente... A la publicidad del trabajo que desarrolla contra la violencia de género el trabajo que encomiable que está realizando el grupo operativo de la policía nacional, la propia guardia civil en el mundo rural, y para que usted lo sepa, pues usted ha hecho mérito usted, bájese, bájese una app que se llama, una app bájese al un nuevo método de, que, de actuación inmediata de la policía nacional que está ya en todos los aparatos móviles que fue presentado hace varias ...fecha por el propio ministro... ...y las políticas de verdad se desarrollan... ...dejo usted ya de argumentos... ...vacíos... ...que sabemos que la lucha... ...fundamentalmente contra esta lacra... ...que es cierto... ...de la violencia contra las mujeres... ...se combate... ...por dos motivos fundamentales... ...uno, la educación... ...la educación que parte de los padres... ...y de los niños... ...en los, en los colegios... ...y por otro lado... ...temponer medios a la policía nacional medios suficientes para poder combatir. Y eso es, es lo que tenemos que hacer. Pero no engañemos más. Aquí quedamos muy bien, pero claro, fíjense ustedes que quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía, no aparece en la moción. No aparece en la moción. No aparece, para ustedes señora, no aparece en la moción. Esto se trata simplemente de decir, aquí estamos, aquí estamos, y yo no he estado tres años y medio. Aquí gobernando, Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Grupo Independiente. ¿Dónde están las políticas de igualdad? ¿Y ahora somos machistas nosotros? ¿Machistas ustedes? No absolutamente nada. Es que aquí es muy fácil disparar diciendo aquí están los machistas. Pero usted se está haciendo más que antes. Estamos mejor articulados que antes. Y evidentemente... Por favor, por favor... No, es que... Señor, por favor, por favor, por favor... Por favor. Por favor, y aquí se trata de decir una página web y lo único que hay que hacer es pinchar un icono que va a una página. Y tenemos la policía, la articulación perfecta, y se lo digo porque soy actualmente el jefe de la policía, lo tengo por ley y encima lo ejerzo, y la articulación se lleva. Es que admitir parte, su moción es como diciendo que no hacemos nada, que no hace nada el gobierno, que no hacemos nada. Y uno de los, de los ejes fundamentales de la política del gobierno de España es la lucha contra este tema. Y la pena que no hayamos tenido consignación suficiente en el gobierno de España para poner seguridad privada a las víctimas que han tenido ya muchas veces, muchas veces, con marido, muchísimas, que era la protección, la vigilancia, que es un tema fundamental. Y esto es la, la verdad. Pero claro, aquí es tan fácil disparar diciendo aquí todos lo hacemos perfectamente. Aquí hablan de empleo. No es... Competencia municipal, no es, no es competencia municipal, por favor, señora Salomé, no me haga que le llame al orden, por favor, por favor, le, pues usted la llamo al orden por primera vez, la llamo al orden por primera vez, Lo llamo al orden por primera vez, respeto y, y educación, que cuando se dicen verdades como puño le llamo al orden por segunda vez con abstencia de expulsión. Ya está bien, vamos usted, ya está bien, señora Salomé, ya está bien, por favor. Tengamos un poco, tengamos un poco de senidad y que escuchemos las cosas que son ciertas. El otro también, el otro, el otro también lo que faltaba. Es que es imposible, es imposible, es imposible. ¿Eh? ¿Eh? eh. Y además comportamiento machista. Ahí estaba un presidente de Navarra que estuvo condenado por pegarle a la mujer, del Partido Socialista. Vamos, por favor, ya está bien. Vamos, ya está bien. Ya está bien. Siempre manipulando y engañando. Aquí como nosotros estuviéramos preocupados. Por favor, siempre igual. Vamos a pasar, ya lo hemos manifestado, se están haciendo las cosas como hay que hacer, y lo que hace falta, si ustedes quieren, que la Junta de Andalucía desarrolle sus competencias. Hablamos también mucho de las personas de Cárita, sacado el señor Marín, Cáritas, las personas que lo están pasando mal. Y el defensor andaluz del pueblo, en su comparecencia en el Parlamento Andalucía, le ha dicho a un gobierno de izquierda, por favor, ¿cuándo van a poner la renta básica en funcionamiento? Que es la que va a proteger a las personas con exclusión social. Que es una renta básica que está en el Estatuto de Autonomía. Y no la ponen en marcha. Y no la ponen en marcha. Lo ha dicho el defensor del pueblo andaluz. Y eso es lo que hay. Esto es lo que hay. En fin, pero como esto se trata de tener posiciones demagógicas, porque cuando tienen el gobierno no hacen absolutamente nada, y ahora los demás somos los culpables. Por favor, vamos a ser más serios. Vamos a votar. Votos a favor... Hombre, hombre, ¿por qué? Machismo, machismo, Vamos, ya está bien. Hachazo. ¿Votos, votos a favor de la propuesta. ¿Votos en contra? Atenciones. Y... No, Ninguna. No
18: prospera.
1: No prospera, por tanto. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
16: Decimos dictamen de la Comisión de Plenos de Recursos y Acción Administrativa de 19 de septiembre sobre una propuesta del Grupo Municipal Andalucista relativa a que el Ayuntamiento de Vélez, Málaga iniciará las gestiones pertinentes para la creación de un centro de investigación, interpretación y recuperación del camaleón común en Vélez, Málaga. La, la Comisión. Por 12 votos a favor de los grupos socialistas, andalucista, izquierda unida, grupo independiente y concejal no escrito y 13 abstenciones del grupo popular, dictaminó favorablemente la propuesta en consecuencia que por el Pleno se adoptara el siguiente acuerdo. el Ayuntamiento iniciará las gestiones pertinentes para la creación de un centro de investigación, interpretación y recuperación del camaleón común en Vélez Válaga.
1: Gracias. Tiene la palabra el señor Gámez Martín del partido andalucista proponente de la iniciativa
14: muchas gracias señor alcalde bien, hoy después de ese jaleo del último punto no les voy a hablar de la tortura del toro de la vega de Tordesilla donde matan al lanzazo a un toro cada septiembre no eso no es arte ni cultura es un pueblecito de Valladolid para que el que no lo sepa en la junta de Castilla León de aproximadamente de unos 9.000 habitantes ni le voy a hablar del Palomo Buchón de Belén Málaga ni de los bueyes de Almayate que también conocen algunos de los concejales de este pleno ni tampoco de la cangura de Sidney que, que es esta que he traído que trae un, un curioso eh, tranvía en su vientre donde el, año, el, el pleno pasado el concejal el concejal de...
19: ¿Qué, qué hago de... lo que
14: quiera, lo que quiera ¿Lo
19: pongo a París
14: donde el concejal de, de movilidad me decía que me diese un, un viaje, un paseo bien hoy les traigo otra propuesta más seria que todo esto, ¿eh? les traigo una propuesta única, sí, una propuesta única señor alcalde que afecta a un animal muy singular, muy especial y que tiene su mayor presencia en este municipio, en este municipio de Vélez Málaga, la presencia mayor en toda Europa. Sí, Vélez Málaga no solo se pone en el mapa por María Zambrano, ni por Juan Breva o Cervantes, que estuvo poco tiempo aquí, como el tranvía, sino que también es el biotopo, el hábitat del camaleón común donde se encuentra con mayor densidad, como le decía, en Europa. Lo encontramos libres en nuestros campos, acorralados en los jardines de las urbanizaciones y también atropellados en las carreteras. También aparecen en algunos logos, por ejemplo, en el club de baloncesto en, hay un grupo de la, la Policía Nacional que también lo incluye en su logo y hay una asociación ecologista a la cual parten, pertenezco que incluye el logo del camaleón en, en su, en su mm, membrete. También hay políticos camaleónicos. Ustedes saben que la, el término camaleón se utiliza también para compañero de la oposición escúchenme, por favor eh, también hay políticos camaleónicos, me dicen por atrás que querían utilizar esta acepción del camaleón y es verdad que hay alcaldes, tenientes de alcaldes concejales que cambian de color eh, al igual que esa virtud que tiene el camaleón común bien yo en el último pleno eh, que hablamos del agua en uno de los plenos en los que hablamos del agua traje un libro azul y hoy traigo un libro verde, es un libro que habla sobre el camaleón concretamente la biología y conservación del camaleón común este libro se edita en Vélez Málaga eh, aparecen en él, bueno pues, eh, el, alta, el antiguo alcalde yo creo que usted tiene este libro, si no yo ahora se lo voy a obsequiar el antiguo alcalde el señor Subirón, el señor Trillo miembros de, de GENA Ecologista de Nación y es un libro pues que los autores, en este caso Rafael Yurramo yo mismo y Miguel Ángel Torre Delgado, como miembro de Ecologista de Nación en la Arquías, entendíamos que era necesario eh, poner en valor eh, este animal, este animal tan singular, que es tan, tan específico de esta zona, como digo, que, que tiene aquí su mayor presencia. También hemos hecho campañas para hacer la difusión, no sé si al alcalde puedo, porque le hice una solicitud para, no está autorizado, no es que no me llegó ni el sí ni el no, entonces digo a lo
1: mejor la feria. Es que tramite usted las cosas con mayor celeridad y prontitud. Sí, eh, bueno, está igual, si al final de la sesión, usted si quiere nos lo entrega. Eh, si me da usted la
14: palabra, vuelvo otra vez a contar
1: mis historias del camaleón
14: bueno pues los grupos ecologistas hemos hecho mmm, campaña de difusión en el que bueno pues eh, se presentaba el camaleón con todas sus virtudes con toda su distribución geográfica uh, y bueno pues creemos que es muy interesante que en la comarca de la Sarquía y que en especial en Vélez Málaga por tener mayor presencia pues tengamos tengamos pues eh, un centro de interpretación y recuperación del camaleón es un centro que mmm, Debe cumplir una serie de, de requisitos, o de, digamos de funciones, que les voy a leer. Debe contribuir al conocimiento de la biología y ecología del camaleón común en la zona específica de la exarquía. Debe mejorar el conocimiento de la distribución y densidad de las poblaciones en la propia comarca debe contribuir al conocimiento del ciclo biológico del camaleón en ambientes naturales contribuir al conocimiento de la ecología del camaleón común y los factores naturales que inciden en la dinámica de poblaciones debe contribuir al conocimiento de los requerimientos básicos para la cría reproducción en semilibertad con fines de multiplicación de la especie y posible reintroducción en la comarca de la Axarquía bien, esto supone destinar algunos ejemplares para la experimentación de la cría en semilibertad del camaleón común, la multiplicación de ejemplares para mejorar la tasa de reproducción, la suelta de ejemplares eh, y colonización de áreas apropiadas de la comarca, el seguimiento y control de estas sueltas para su comprobación del grado de éxito y fracaso. Y por otro lado, debe contribuir a la recuperación de ejemplares afectados por enfermedades, heridas u otro tipo de traumas que hayan podido sufrir estos animales en nuestro territorio. Por lo tanto, habría que destinar un servicio veterinario para curar, mantener y cuidar la población de animales en, nuestra, en nuestro término municipal. Hay otro factor muy importante que es contribuir a la enseñanza y educación ambiental en torno a esta especie entre los estudiantes de todos los niveles educativos y sobre todo a esos visitantes que saben y que además podemos hacer que sepan que el camaleón es una especie animal específica de esta zona hay en Huelva, en Cádiz, en Málaga pero concretamente el científico Mariano no el Mariano que ustedes están pensando sino un señor que se llama Mariano Cuadrado ya en el año 1990 pues nos decía que, que aquí en la Zarquía, en un informe científico que aquí en Arenas y en Vélez Málaga es donde se aprecia la máxima concentración de poblaciones de este animal bien, yo creo que es una propuesta abordable que usted eh, puede incorporar eh, como tarea al concejal eh, de, de Medio Ambiente eh, creemos que es importante que se pueda hacer en Vélez Málaga, tenemos tres espacios por ejemplo la, la finca La Pola, la finca Monterrey, el recinto nuevo de Romería, son tres espacios que yo propongo, aunque quizás me quedara con la finca Monterrey porque es el espacio que más que más se adecua al hábitat del, del camaleón me haría el nombre, ya se soy republicano y me gustaría quizás cambiarle el nombre de la finca para que no apareciera lo de Monterrey y podría colaborar, le gusta verdad, ¿no? gracias, ya esos son los chistes, como todo el mundo hacemos nuestro chiste, usted lo ha hecho, pues yo también me permito la licencia de hacerle un chistecillo para que se ría hombre, que ya ha terminado, que ya ha terminado el otro punto, bien eh, creo que además debe colaborar Europa, debe colaborar el gobierno central la Junta de Andalucía, la Diputación, incluso podríamos hablar con el señor Bendodo con mucha cautela, ¿eh? vaya que me quiera fichar y me lleve para otros lados, ¿no? La Mancomunidad y, por supuesto, el Ayuntamiento de Les Málaga. Yo creo que es interesante, no vamos a montar un centro de recuperación, o no deberíamos montar un centro de recuperación de especie amenazada de pingüinos.
1: Vaya concluyendo, por favor.
14: Vale, gracias, señor alcalde. No, 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 no quiero, no, no vamos a montar un centro de recuperación de pingüinos, que ya se han visto algunos por estos lares, ¿no?, en algún acto religioso, ni de elefantes, vaya a ser que el suegro nos visite, pero yo creo que es interesante montar un centro de recuperación del camaleón en nuestra comarca, pues para que se pueda revitalizar la presencia científica y real de este animal en nuestra en nuestra tierra. Muchas gracias.
1: De nada eh, Tiene la palabra el señor López Rosique
6: Sí, gracias A mí la verdad es que me, me encanta excusar al amigo game porque nos trae el camaleón y nos mete aquí la reprodu la gangura para que la pregunta fara la aviso si quería que, que pariera un, un tranvía eh, es que nos trae el camaleón y nos mete todo lo que ha habido y por haber del resto de, de, del mundo entero. Uh -huh. Está bien que se cuide una serie de una especie que aquí en esta zona pues de siempre de niño lo estamos viendo, lo hemos visto cruzar pues, las carreteras, lo hemos visto en nuestros árboles, en nuestros jardines y es una especie que la verdad está en extinción porque se ve mucho menos que debía antes, pero que no hay que... Crear, yo creo que crea un centro de interpretación, pues solamente con protegerlo habría suficiente. Nada más. Muchas gracias.
1: Señor Atencia. Gracias, señor alcalde.
7: Bueno, después de, de la nota de humor y de color que le ha dado José Luis, yo pienso que una moción... Interesante, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces, eh, en materia económica, a veces las cosas no se pueden llevar a, a cabo, ¿no? Él pide la recuperación del camaleón común en el municipio, abrir un centro de investigación, es cierto, que es una especie singular y única en el territorio, y las únicas colonias existentes pues están en Andalucía, y siendo nuestra comarca la de la zarquía donde tienen mayor densidad pues dicho animal, una especie amenazada y en peligro de extinción nosotros vemos correcta la, la, la creación de un centro de investigación ya existe un centro de recuperación de especies marinas en Málaga pero claro, todo esto, como he dicho anteriormente eh, necesita de dinero y de money, ¿no? También. dicho esto, nos parece importante por lo tanto se debería de pedir la colaboración a otras administraciones públicas que se puede llamar Junta Andalucía, Gobierno Central o Unión Europea en cuanto a su financiación para poder hacer realidad un proyecto como este. Muchas gracias.
1: Tiene la palabra la señora Eva Fernández por, por Izquierda Unida.
13: Gracias, señor alcalde. Eh, nosotros la verdad es que vemos bien esta iniciativa, o bueno, que se inicie por lo menos la, las gestiones para hacer un, para crear un centro de investigación. Porque hay que decir que, eh, como ha dicho José Luis Gávez, ¿no? eh, el camaleón es una especie autóctona de aquí, ¿no? que no ha visto en su vida pues algún que otro. Eh, bueno, camaleones como decía antes, que la verdad es que me ha pisado el discurso, también camaleones <risa> políticos. Eh, pero lo que tenemos que conservar y preservar es la vida de los camaleones de cuatro patas que es lo, que, lo interesante y por supuesto um, hay que intentar pues, pues cuidarlo porque hay que recordar que es una especie que está en peligro de extinción que es un animal muy bello y exótico que no se ve en otros puntos de, de España que es autóctono de aquí, de, de las Arquías. Y que también podría ser un reclamo turístico, porque no, el que venga gente de otros países donde este tipo estos ejemplares animales no lo pueden ver nunca, pues que venga aquí yo creo que podría ser eh, reclamo turístico para, para, para nuestro municipio. La verdad es que, bueno, nosotros vamos a apoyar la moción. Y bueno, simplemente, el, como decía también el grupo independiente, se necesita dinero, pero bueno, iniciar quizás la, las gestiones, a lo mejor para eso también no se necesitan el dinero, porque también nosotros pensamos que hay cosas posiblemente más importantes, como la, la precariedad que tienen aquí lo, la ciudadanía de, de Vélez Málaga, que no tienen empleo, que no se hacen planes de empleo, que no se ayudan a esas familias tan necesitadas. Y bueno, eso es primordial, pero el iniciar las gestiones pertinentes, que eso yo creo que no tendrá ningún coste monetario, pues posiblemente sí sea sí, algo muy interesante y que se puede, puede llegar algún día a ser una realidad de que tengamos un centro de investigación e interpretación para la recuperación de, del camaleón y, por supuesto, nosotros vamos a votar a favor, puesto que para nosotros es primordial que se protejan eh, especies en peligro de, de extensión. Muchas gracias.
1: Tiene la palabra, por parte del de Partido Socialista, el señor Alarcón como portavoz. Gracias, señor alcalde, y muy buenos días a todos
20: y a todas. Hace unos días, en víspera de la celebración de la, cumble, de la Cumbre Mundial del Clima, miles de ciudades de todo el mundo se sumaron a la convocatoria para alertar sobre los peligros del calentamiento global. Solo en la ciudad de Nueva York, sede de esta conferencia internacional, casi 400.000 personas salieron a la calle para pedirles a los líderes mundiales y a sus gobiernos que adoptasen de forma urgente medidas que contribuyan a revertir la actual situación de deterioro advirtiéndoles de las consecuencias que sobre la población mundial se están derivando de la acción depredadora del ser humano. Aunque estos acontecimientos han quedado relegados a un segundo plano, lo cierto es que nuestro país no se, so no se salva de las sombrías predicciones de los expertos. Según las conclusiones de la investigación, cambio climático en la costa española, informe financiado no por un grupo de fanáticos del ecologismo, sino por el Ministerio de Agricultura, a finales de este siglo, si no se adoptan medidas audaces, el nivel del mar en las costas españolas habrá aumentado hasta 80 centímetros en algunos puntos de nuestro litoral. Este mismo trabajo avisa de que la peor parte de la subida de las aguas se las llevarán los deltas del Ebro, Guadiana y Guadalquivir. Pueden imaginarse los efectos no ya solo medioambientales sino económicos que tendría todo esto, ¿verdad? De hecho, algunos analistas estiman que la factura sobre nuestro país en términos de turismo, infraestructuras, etcétera, podría situarse entre un 2% y un 3% del PIB para el año 2050. Hablamos de una cantidad astronómica de miles de millones de euros. Bien, llegado a este punto, algunos se preguntarán, ...de qué estoy hablando... ...y si no era sobre el camaleón... ...de lo que veníamos a tratar... ...al fin y al cabo... ...como humildes concejales de una pequeña ciudad... ...poco podemos hacer para cambiar... ...esa realidad... ...pero en realidad... ...con esta breve introducción... solo trataba de hacerles caer en la cuenta... ...de que todo está interrelacionado... ...y que cuando hablamos de preservar... ...y dar a conocer una especie... ...en el fondo... ...estamos hablando de concienciación y de trabajar para que eso que llamamos desarrollo sostenible no se quede en papel mojado. Verán, a lo largo de estos años de crisis hemos desatendido el extraordinario reto que tenemos por delante los hombres y mujeres del siglo XXI. Con la justificación de que tenemos que hacer frente a problemas más urgentes, nos hemos puesto de perfil olvidando que de nada servirá ir tapando las grietas que se abren cada día a nuestros pies si los cimientos están minados y como demuestran los datos esbozados anteriormente este edificio nuestro se tambalea y los causantes por mucho que se empeñen Rajoy y su primo hablando de chistes hoy somos nosotros mismos esto tiene una buena parte que la solución está en nuestras manos quiero insistir en esta idea por mucho que algunos traten de ridiculizar estas reivindicaciones las consecuencias de la degradación del medio ambiente son ya visibles y dramáticas. No es que las sufran los cientos de especies que se extinguen cada año por la degradación de sus hábitats. No, no estoy hablando ahora que también de los osos polares, víctimas del deshielo de la masa glacial, de los pingüinos a los que hacía alusión José Luis pienso en los agricultores que sufren el efecto de sequías cada vez más prolongadas en los viticultores obligados a subir la cota de sus plantaciones a causa del aumento de las temperaturas en todos quienes como simples consumidores, llevamos a nuestra mesa productos cada vez más contaminados ahí está como prueba el intolerable aumento el intolerable aumento del nivel de mercurio en el pescado. En este sentido, perdón, es en este sentido que la propuesta del Partido Andalucista nos parece especialmente oportuna por lo que contiene y por lo que simboliza y porque la enmarcamos dentro de una serie de políticas globales más amplias y profundas que tienen como eje la apuesta por las energías renovables, un aprovechamiento sostenible de los recursos y un cambio en el modelo productivo que haga compatible el desarrollo económico con la calidad de vida y la biodiversidad. En definitiva, todo aquello que el Partido Popular, Rajoy y su primo, desprecian. Queremos pensar que más por ignorancia que por mala fe. Sobre las bondades del proyecto del Centro de Investigación, Interpretación y Recuperación del Camaleón, el proponente ya lo ha dicho todo. Desde el PSOE solo queremos incidir en el valor triple de la propuesta, por lo que supone, por un lado, de proyecto de conservación de una especie amenazada, pese a ser tan nuestra. Por otro, por lo que tiene que ver con la investigación en un momento, además, en que la ciencia de nuestro país está en horas más, de, más que bajas. Y finalmente por su vertiente educativa me permitirán que siendo yo profesor celebre especialmente la oportunidad que un centro de estas características conllevaría eh, para los alumnos del municipio y de la comarca. Aunque bien es cierto que sus limitaciones podrían ser un reclamo no solo para estudiantes e investigadores, sino para el público en general, actuando como un nuevo polo de dinamización turística que sumar a la oferta del municipio. Así es por ello que vamos a apoyar vuestra solicitud. Muchas
1: tiene, tiene la palabra por parte del gobierno su portavoz, el señor Lupiáñez.
21: Sí, gracias, señor alcalde. <coughs> Disculpen esta voz. <ríe> Señora Larcón, no me hable de agua. No me hable de agua después de la Feria de San Miguel. Estamos hablando esta mañana de muchísimos animales. Ha habido una, una serie de, bueno, de distintos, en referencia a distintos animales. Ciertamente que hemos terminado, bueno, estamos en plena feria de ganado. Precisamente ayer nos reuníamos y a, estábamos presentes con nuestros ganaderos, que afortunadamente en este caso, con la nueva ubicación, creo que están bastante satisfechos, o por lo menos así pudimos comprobarlo, tanto en la alcalde como como yo y posteriormente también el concejal de, de agricultura estamos hablando de, de competencias municipales señora Alarcón hacía referencia a una pequeña ciudad como Vélez Málaga y en este caso lo que estamos hablando bueno pues es de algo que podríamos estar de acuerdo, evidentemente el tema de los camaleones, lo mismo que el resto de las especies amenazadas, pues tienen que tener su, su, su protección y así entiendo o entendemos que desde la Consejería de Medio Ambiente, un poco como, como eje vertebrador de estas competencias, se, se está haciendo... Pero, de alguna manera, esto va unido, bueno, digamos así, lo que usted propondría sería algo parecido a un centro, a un CREA, ¿no?, como el Aula del Mar o alguna de las otras dos que existen en la provincia y que, además, directamente se auspician por la Consejería de Medio Ambiente, asociaciones ecologistas y grupos de conservación de especies amenazadas. Por tanto, en este caso, lo primero que habría que decir es por qué se trae hoy y no hace cinco años o cuatro cuando ese libro, que precisamente sí tengo un ejemplar, pues mira Miguel... El Torres, también es amigo mío, eh, lo tengo en casa, bueno, que se tendría que, que ir moviendo, haber movido antes. No obstante, ya le digo que nosotros, ciertamente, tenemos que, dentro de nuestras competencias, es donde estamos trabajando, y ya, yo creo que hoy un pleno en el que también estamos preocupados por, por la economía social, se hace, referencia, se hace referencia al empleo, al transporte a los sectores productivos, tenemos que trabajar muchísimo más concienzudamente en todos los proyectos que tenemos en marcha, como por ejemplo el mercado de minoristas que se inaugura mañana, la, la, la peatonalización de la calle del mar la de calle princesa, tenemos que ayudar a los vecinos que reunían los requisitos de exclusión social y que no fueron acogidos en la, en, la, en la campaña por parte de la Junta de Andalucía darle cobertura tenemos que trabajar evidentemente en la mejora de todo nuestro entorno urbano que va a mejorar también la calidad de vida de muchos animales, en este caso de especies como el camaleón o como otras como es el mantenimiento de nuestras zonas verdes el tema de los residuos la contaminación atmosférica en todo eso es lo que estamos trabajando en todo eso es lo que podemos trabajar por tanto. Entonces, el traer esta mañana una moción así, y que digamos directamente, sí, adelante, se hagan los trámites, bueno, pues probablemente este brindis al sol, este, o esta, esta eh, plataforma que podemos tener con el pleno ordinario del mes de septiembre, pues nos puede hacer que a lo mejor la Junta Andalucía coja el guante y diga, pues voy a montar un centro de, de recuperación de especies amenazadas en Belén o en Arena, que también sabe usted que muchas veces Arena ha enarbolado la bandera de, de digamos, así del, del cariño a, hacia el camaleón ¿no? entonces bueno pues si es así pues bienvenido sea si si además tiene interés pues aquí estamos es decir para poder proteger una especie como el camaleón o nuestros bueyes centenarios que además también nos dan esa fuerza en el resto de, de, de bueno de España, un poco por ese, esa tipología. O el palomo buchón veleño, como también venimos colaborando con ellos desde el área de deporte y también desde el área de, de medio ambiente. Por tanto, si es como, digamos así... Como, como declaración de intenciones, pues podría servir. Pero ciertamente, ciertamente, como le digo, a este Pleno, que como decía el señor Gutiérrez hoy, venían muchos temas de índole económico y van a venir algunos más de apoyo a distintos sectores, entendemos que es para debatir mociones en las que tenemos plenamente competencia y en esta como ya le digo, si la Junta de Andalucía o GENA o asociaciones ecologistas organizan, bueno pues podremos tener la posibilidad, pero mientras tanto tenemos muchísimas cosas que hacer tenemos muchísimas tareas por delante no solo porque estemos en precampaña, sino porque se están fructificando proyectos en los que venimos trabajando desde hace tiempo y en esa línea en la que vamos a seguir. Gracias.
1: Para concluir, debate tiene la palabra el concejal proponente, el señor Gavis Martín.
14: Gracias. En primer lugar a todos los grupos que apoyan claramente y decididamente este tipo de proyectos. Eh, después explicarle o aclararle una vez más al, al equipo del PP que se trata precisamente de eso aunque se ha leído muy rápidamente el acuerdo, el acuerdo dice así, y lo leo un poco más pausado el Ayuntamiento de Vélez Málaga iniciará las gestiones pertinentes para la creación de un centro de investigación interpretación y recuperación del camaleón común en Vélez Málaga, así de fácil y de cortita es iniciar las gestiones pertinentes también le he dicho o les he anunciado en la intervención primera en la que, eh, que decía que, que puede participar cualquier organismo Europa, por ser el camaleón, aquí en Vélez, Málaga, donde se da con mayor densidad, en Europa. Vamos a Marruecos, ya cambia el tema, pero en Europa es aquí donde se da eh, con mayor densidad. Y en, las, en la provincia de Málaga, eh, Huelva y Cádiz también tienen presencia de camaleones, pero en Málaga es donde lo tenemos con mayor, con mayor frecuencia. Eh, yo creo que tenemos que hacerlo, nos toca a nosotros hacerlo, no le vamos a decir al país vasco que venga a proteger el camaleón ni a los catalanes que vengan a protegernos el camaleón, lo tenemos que hacer nosotros porque está aquí. Precisamente usted ha mencionado, eh, señor Lupiáñez, la, la propuesta graciosa, atrevida que tuvo el alcalde eh, de Arena, pues precisamente instalando unas eh, señales de tráfico que no estaban homologadas, que tuvo su cola, pero que, que bueno, en principio era también un gesto para proteger a esos camaleones que aparecían aplastados en las carreteras de nuestra comarca de la Axarquía. Los centros de recuperación de especies amenazadas, los CREAS, ¿eh? generan empleo local. Cuando estamos hablando de empleo, quiero recordarle a todos ustedes que los centros de recuperación generan empleo generan empleo local y hacen eh, ese polo de atracción turística, hacen que la, el, el producto turístico eh, de la visita a un parque temático o a un centro temático, como puede ser un centro de interpretación del Camaleón, pues sea tan atrayente como para que en esas valles donde no hay feria y no hay Semana Santa, etcétera, pues la población pueda venir a Vélez Málaga, es un punto más de atracción y además es un producto turístico respetuoso con el medio ambiente. Ustedes conocen la historia de Júzcar, que le gustó tanto porque utilizaban el color azul, ¿no? Ahí están los pitufos y le han puesto tantísimas eh, cosas, ¿no? Eh, en este municipio. Pues ahí. Ahí también está generando este tipo de iniciativa, una iniciativa diferenciadora, que es lo que hoy buscamos. No podemos ser igual que todo el mundo, no podemos ofrecer el mismo producto. Entonces se incorpora un valor añadido al término de, de, eh, municipal de Vélez Málaga como una, como una característica singular, única, que, que existe aquí. Y yo creo que, que podemos hacerlo. En Málaga tenemos el Centro de, de Recuperación de Especies eh, Marinas Amenazadas, el Aula del Mar, tenemos también el centro de recuperación Pecho de Venus, que está situado en Tolos, en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, y también el, el Parque Natural, en el Parque Natural de los Montes de Málaga está el centro de acogida de buitres leonados en la finca El Boticario, que efectivamente está concertada con Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza. Yo creo que el camaleón es tan significativo, tan identi identitario de, de nuestra comarca que merece la pena que este pleno pues, inicie, como decía en la, en la moción, inicie las gestiones para que se apunten al carro de esta, de esta iniciativa el resto de las administraciones. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad pues, para, para desearle eh, las gracias en mi nombre, y en el de la mayoría de las mujeres y sus parejas al señor Galladón por haber dimitido. Gracias, porque este señor fue un gran camaleón. Primero parecía un progre del PP y al final no sabemos si se irá
1: al Opus Dei o a los Kikos. Gracias. Bueno, ya hemos terminado de hablar del camaleón. usted va a hacer que no. Va a hacer que no. Yo, la verdad... Muchas veces, no sé, el PA final pues, se quedará el señor Marcelino y unos cuantos compañeros porque si esta es la posición política de que usted en Partido de Formación, ahora donde usted se encuentra la verdad, ustedes hablan continuamente de que hay que preocuparnos de las personas este gobierno se preocupa de las personas hay que preocuparse en este momento de las personas nos someten a una crítica continua por cualquier compromiso electoral que estamos cumpliendo pero es exacerbada la crítica porque invertimos en temas que nos parecen interesantes para la creación de empleo y para la creación de riqueza. Y ahora salimos aquí para hablar de los camaleones. Bueno, la gente de Bel están ahí, señor Gámez. La gente de Bel están ahí. Yo creo que está dicho todo. Y yo pensaba, la seriedad de la oposición en este tema, que se si iba a quedar usted solo. Pero aquí hay 13 concejales responsables. ¿Eh? de que es el momento de las personas, señor Gámez de las personas perfectamente, pues ya vamos a preocuparnos de las personas vamos a votar Vo estamos, sí sí. 13 responsables de las personas que, que estamos contratando más gente que ustedes están contratando en todos los y cada vez que hay una obra es empleo y cada vez que invertimos es riqueza esa es nuestra misión, preocuparnos por las personas que podemos tardar, y los trabajadores y de los trabajadores. De esto nos preocupamos. Vamos a votar. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta. No prospera. Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día.
4: Punto número 11 del orden del día. Dictamen de la Comisión de Pleno de Recursos y Acción Administrativa de fecha 19 de septiembre de 2014 relativa a propuesta del grupo municipal eh, PSOE sobre el mantenimiento de la playa todo el año el dictamen fue desfavorable ya que obtuvo eh, 12 votos a favor frente a 13 en contra eh, los tres en contra corresponden al Grupo Municipal del Partido Popular y los doce para pues, los restantes grupos de la oposición, que son seis al Grupo Municipal del Socialista, dos al Grupo Municipal Andalucista, dos al Grupo Municipal de Izquierda Unida, uno al Grupo Municipal del Grupo Independiente Pro Municipio de Torremar y uno del concejal no adscrito. Eso es todo.
1: Tiene la palabra para este punto por parte del Partido Socialista la señora Sara Sánchez.
19: Buenos días, muchas gracias. La playa es una parte muy importante del producto turístico estrella de nuestro litoral, pero también forma parte de nuestra identidad. En las últimas dos décadas, tal vez más tiempo, pero bueno, vamos a poner las últimas, las, los últimos 20 años, se ha hecho mucho alrededor de la playa y en la misma playa que influyen en ese producto turístico, como es el caso de los paseos marítimos, la recogida de aguas pluviales, la depuración de agua para que el vertido al mar sea cero, los equipamientos e infraestructuras que se han puesto en funcionamiento. Por tanto, ha habido por parte de, la, de las administraciones y también de los empresarios una apuesta decidida por la calidad y además la calidad certificada. La certificación a través de la Q, de SISTED, de Banderas Azules, de Coplaya, son iniciativas de la administración muy importantes para darle nivel y categoría a ese producto turístico tan importante para nuestro municipio. La inversión, como digo, ha sido muy importante por parte del Ayuntamiento, ...en las playas concretamente... ...y también lo ha sido por parte de los empresarios... ...de restaurantes de playa o de chiringuitos... ...como queramos llamarle... ...han sido inversiones importantísimas... ...que han llevado a que las playas de nuestro municipio... ...tengan un nivel y una calidad... ...importantísima para promocionarlas... ...como producto turístico estrella... ...pero claro, todas estas, estas certificaciones de calidad... ...exigen una responsabilidad y un mantenimiento de esas de esos parámetros de calidad. Cuando se habla de las exigencias y de la responsabilidad que asume, en este caso el Ayuntamiento, que es quien se responsabiliza de las certificaciones de calidad, una de las exigencias es todo el año, y todo el año el mantenimiento de esas infraestructuras y equipamiento, evidentemente destacando la temporalidad, de temporada alta o temporada baja eh, en el turismo sí que exige un mantenimiento a un nivel no bajo mínimo como en algunos casos lo vemos. También exige participación, participación comprometida y responsable de todos los sectores donde también está incluida la población. Las buenas prácticas deben ser también responsabilidad de la población en general, de los visitantes, de los usuarios de, eso, de esas playas, también de los empresarios y del ayuntamiento. Y también exige mejoras, mejoras que deben, que deben mantenerse durante el año. Este año, por ejemplo, la mejora del carril peatonal en la playa, creo que ha sido un gran éxito. Un gran éxito porque ha sido muy utilizado y la pretensión es que se siga utilizando ha dado un gran servicio para distribuir los usuarios de la playa y del paseo marítimo y del carril bici y de, y, de, y de la parte peatonal eh, con un nuevo con un nuevo equipamiento como es el carril de andar cuando nos referimos a todo el año estamos hablando de unos niveles de mantenimiento que no sean bajo mínimo porque ya lo vemos en septiembre eh, la bajada importante en el mantenimiento que se produce en las playas. Pero también de actividades, si queremos que la playa siga siendo un espacio natural de uso diario y que forme parte de no solo del producto turístico, sino también de la vida y del encuentro ciudadano, tiene que tener actividades. Y en cuanto a la participación... Creo que debemos eh, darle mayor participación a la ciudadanía en el mantenimiento y uso de las playas y también al empresariado. Hay muchas zonas que eh, y equipamientos que pasan a un nivel de menos de menos cero en el mantenimiento durante el resto del año y queremos que eso cambie. Por eso pedimos estos 10 puntos que proponemos para hacerlo eh, y tenerlo en cuenta en las en la playas. Primero, campaña de concienciación del buen uso de las playas y de sus servicios, buenas prácticas ciudadanas para el uso y disfrute de las playas, mantenimiento de limpieza, ordenación y vigilancia de playa, iluminación hasta las 22 horas todos los días, en otoño, invierno, para que se pueda motivar el uso del carril peatonal de Torre del Mar y Caleta de Vélez. Mantenimiento ...y mejora del carril peatonal... ...que ese mantenimiento ya hemos visto... cómo ha bajado en el mes de septiembre... ...por lo tanto pensamos que si sigue bajando... ...el nivel de mantenimiento de ese carril... ...pues se lo traga a la playa... ...durante el invierno... ...mantenimiento de aseos públicos... ...apertura, limpieza... ...implicar a los restaurantes de playa... ...para que mejoren la trastienda... ...de merenderos, zonas de espeto... ...almacenaje de leña, etcétera... ...que algunos de hecho lo han hecho... Y da gusto ver algunos merenderos, no solo por la fachada principal, sino también por la parte de atrás. Mejoras y cambios en los espacios de cuidadores y alquileres de hamaca. Ampliación y mejora de las zonas accesibles. Control de uso del agua de riego en espacios privados como merendero, zona de hamaca, campo deportivo, náutico y en espacios públicos para hacer, hacer posible el uso de aguas recicladas Y organizar actividades en la playa en las temporadas de otoño e invierno. Esa es la propuesta que hacemos y esperamos contar con el apoyo de todos. Muchas gracias.
3: Gracias. Por parte del Grupo Lo del grupo Escrito.
6: Gracias, señor alcalde. Yo, en primer lugar, aprovechando esta moción, pues felicitar al equipo de Teniente Alcalde de Torre del Mar, delegado de Playa, por la actuación de, que he percibido como concejal de este ayuntamiento en Torre del Mar. Felicitaciones al Ayuntamiento y a, lo, a los concejales, a los 25 que ponemos esta corporación por el mantenimiento, por las actuaciones, por la limpieza y por las actividades que se le ha dado. También felicito al PSOE por esta moción porque se preocupan porque nuestras playas estén todo el año en perfecto estado. Espero que el equipo de gobierno tome nota y sé que lo van a hacer y van a seguir manteniendo al máximo posible lo mejor las playas para que nuestros visitantes y nuestro, nosotros mismos podamos disfrutar de ese carril que se ha hecho, que también acogida ha tenido y tan buen rendimiento nos ha dado y que todo el año podemos disfrutarlo. Por eso felicito al equipo de gobierno por el mantenimiento de de Playa de este verano y el PSOE por esta moción. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Por parte de, del Grupo
7: Independiente, señora tercia Gracias, señor Gutiérrez. Desde el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar somos conscientes de la importancia de mantener nuestras playas en las mejores condiciones y dando los mejores servicios. El trabajo de mantenimiento y acondicionamiento de nuestras playas lleva muchos años de trabajo de todos, de todos los grupos políticos que han tenido pues labores de gobierno. También hay que reconocer que todavía a día de hoy pues hay mucho trabajo por realizar. Nuestra formación tuvo que denunciar, este concejal, allá por, por la Semana Santa de 2013 la acumulación de residuos como cañas y plástico en nuestras playas, lo que provocaba que muchos propios usuarios cuando iban a la playa pues dejaban las basuras en ese lugar, ¿no? Cierto también que nuestra denuncia fue muy criticada por el Partido Popular, por el teniente alcalde y también decir que a día de hoy esto provocó que no volviera a suceder más. En la actualidad vemos los contenedores donde se donde se depositan los residuos y no quisimos hacer ningún mal, sino todo lo contrario, ver cómo ahora lo han solucionado. También somos conscientes que sin la colaboración ciudadana, empresarial e institucional, la conservación de nuestras playas, pues no podrán ir por buen puerto. Esto suma y tiene que ser consecuencia de todo, ¿no? Torre del Mar, como todo el mundo sabe, vive del sector de servicio y del turismo, y por eso debemos de aunar esfuerzo para mantener y tener en mejores condiciones nuestras playas el grupo independiente en junio de 2013 pues presentó una moción en la cual solicitaba un carril running esta moción fue aprobada por todos los grupos políticos y hoy vemos en la actualidad que es una realidad por parte de nuestra formación política pues nos sentimos orgullosos de haber dado un nuevo servicio a nuestras playas ese trabajo que venimos haciendo desde la oposición haciendo una posición constructiva aunque algunos se empeñen en decir lo contrario estamos de acuerdo con las peticiones que hace el partido socialista pero quisiéramos matizar un par de cuestiones en el punto 3 de la iluminación tenemos que decir que la iluminación actual no es la idónea ya que los focos halógenos consumen mucha electricidad y dan gran contaminidad lumínica también pediríamos otro tipo de iluminación más ecológica y económica. Antes de terminar, también quiero decir, bueno, que las playas, la arena, la arena de las playas y varios servicios de nuestras playas han mejorado. Nos quedan por mejorar otros tantos, pero tenemos que decir que este verano han mejorado y no se nos caen los anillos ...por reconocerlo, al Teniente Alcalde, se lo digo de aquí... ...lo mismo que cuando hemos criticado, ahora también tenemos que decir... ...que el servicio de la arena de las playas este año ha estado en mejores condiciones... ...pero diré que también tenemos los mismos problemas que siempre teníamos antes... ...y que tanto se criticaba desde la oposición... ...recuerdo cuando se echaba siempre la, la leña en el árbol caído... ...con el tema de las natas de las aguas, el mismo problema que tenían antes... Con el tema de la depuradora de NERJA. Por lo tanto, nosotros eh, vamos a apoyar las peticiones que hace el Partido Socialista. Nada más. Muchas gracias.
1: Gracias. Tiene la palabra el señor Marín por, por Izquierda Unida. Su intervención con relación a este punto. Eh,
8: gracias. Eh, bueno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida mmm, vamos a apoyar esta propuesta. Pero queremos hablar de los 22 kilómetros de playa y no ceñirnos estrictamente a, a las playas de Torre del Mar. Que dicho sea de paso, cada uno tiene su visión de las cosas. No está todo tan bien, ni, ni, ni mucho menos. Eh, nosotros, el municipio de Vélez Málaga tiene 22 kilómetros de playa, pero que sean que se puedan utilizar tiene mucho menos ¿por qué? pues porque eh, aquellas promesas que ustedes dieron eh, que iban a atender de forma prioritaria y y, y y han tenido la ocasión de hacerlo, puesto que el gobierno central está en manos del Partido Popular también, y es de recuperar las playas de Benajarafe, de Mesquetilla, de Chirche, eh, Valleniza, etcétera. pues la verdad es que no lo han hecho, y en esa materia de recuperación y regeneración no han hecho absolutamente nada. Tampoco han hecho nada en el tema de lo prometido y no cumplido del famoso sendero peatonal de Chirche, eh, que, que también eso todo eso genera empleo todo eso genera posibilidades de eh, actividad económica pero parece ser que eso no le, no les interesa mucho eh, después hay vertidos hay vertidos siempre se habla de la depuradora de Nerja pero hay vertidos locales también hay vertidos locales y no se controla se mira para otro lado y esos vertidos originan problemas en nuestras playas en nuestras playas y hay denuncias, reclamaciones por parte de los vecinos eh, durante este mes de durante estos meses de verano también hay que decir que cuando hablamos del tema de las playas también el tema de la accesibilidad es algo importante, es decir, unas playas accesibles, no todas las playas tienen accesibilidad para todas las personas, es decir, hay playas donde no puede entrar prácticamente nadie y, y, y puntos accesibles no hay tantos en nuestro municipio por lo tanto eh, se hace necesario también de esa accesibilidad el tema de, la ocupación, el tema de la ocupación es algo que también hay que tenerlo presente, a veces hay un exceso de ocupación eh, y cada vez que hay ese exceso de ocupación se está eliminando espacio para el ciudadano que quiere disfrutar de nuestras playas y por lo tanto, todo ese conjunto de cosas y muchas más, eh, yo creo que hay que mmm, vigilarlo, controlarlo y atenderlo por parte de este ayuntamiento. En ese sentido, yo creo que el ayuntamiento el equipo de gobierno mmm, simplemente pues, bueno, pues va a lo fácil a poner en marcha la, la programación para que le dé la bandera de turno, pero que la realidad es bien distinta una vez que vemos desarrollar lo, los días y cómo vienen la, los visitantes y, y los propios usuarios, los propios residentes de nuestro municipio y continuamente se quejan de la situación que hay. Y he dicho el tema de los vertidos y he comentado el tema de la accesibilidad y un sinfín de problemas que tienen nuestras playas. Por lo tanto, yo creo que en eso tenemos una materia y tenemos mucho trabajo por hacer y esta, este equipo de gobierno y esta corporación se tendría que poner las pilas para... No, de, de, terminaba ya, eh, decía que tenemos que ponernos las pilas el equipo de gobierno y esta corporación para atender esa situación, esa demanda que hay por parte de la población eh, y aprovechar y mejorar mmm, ese litoral que tenemos la suerte de tener este municipio y que desgraciadamente no sabemos gestionar para sacarle el máximo rendimiento y para que eh, esto genere
1: el máximo de empleo posible Muchas gracias señor Marín tiene la palabra en este caso el señor Gabriel Martín para defender el punto
14: Gracias señor alcalde Bien, hay cifras que a veces llaman la atención, a muchos vecinos Le llama la atención cómo se puede gastar 600.000 euros en alumbrado artístico o 55.000 Euros en arco de acero o 65.000 euros en un icono, en un icono de, de, del escudo de Vélez Málaga, 36.000 euros en el, la bandera y mástil eh, que se cambia en una rotonda.
1: Señor Game, estamos hablando de las playas. ¿Eh? Estamos hablando de las playas. Si usted quiera hablamos, hablamos de los medios de comunicación, de los gastos en medios de comunicación. Si quiere usted, se lo digo cuánto. Vamos a hablar del punto, ¿vale? No, amenazando no. Es que el punto es playas. Si usted usted hablamos de playa. Pero playa. Si quiere usted hablamos un día de gastos. ¿Mm? cuando usted quiera. No, lo que debemos es dejar que hable
19: de lo que hablamos quiero de lo hablar, de lo que hablar. Pero dejar el
1: un día. Ahí. El planto, el ahí un punto es simplemente usted sería la primera que tendría que decirme usted que plantea un tema de playa. Usted la primera, señora Sara. ciñase al punto del orden del día
14: muchas gracias señor alcalde por la aclaración pero me gustaría da, dar esas cifra, sencillamente y al igual que lo, el dinero que lo desconozco todavía ya lo preguntaré en su momento del dinero que se ha quemado en Belén Málaga por la, la explosión de cohetes que se ha que ha habido a la una y media de la mañana pero bien eh, todo esto, estas cifras se las doy por dos motivos en primer lugar porque el mantener las playas todo el año no creo que alcance las cifras que si las sumamos pues probablemente sea algo menos de un millón de euros. Las playas deben ser playas para todo el año y no hay que pensar en ese espíritu cortoplacista que usted antes manifestaba cuando yo hablaba del camaleón diciendo que tenemos que preocuparnos de las personas también me preocupo yo de las personas y me preocupo de su futuro y nos preocupamos de las generaciones futuras eso que probablemente usted no estudió en el Reyes Católicos pero sí después se ha estudiado eh, por los biólogos, por los ecólogos y por los preocupados por el medio ambiente y por la humanidad no solamente por el bichito que usted antes me estaba pinchando. Bien, ese espíritu cortoplacista que a algunos políticos les preocupa o le, le, les hace trabajar sobre esa línea no es la que debe tener eh, un municipio de gran población con esos veintidós kilómetros de playa que poseemos, como un realmente como un tesoro, un tesoro que hemos descubierto hace poco. Porque hace 15, 20 años la playa pasaba a la mediados de septiembre y ala, se abandonaba, restos de caña, de todo, había de todo. Y yo creo que tenemos que pensar en la playa como un recurso, como un recurso de sol y playa, como lo está bastante establecido, como una playa a paseo durante todo el año, una playa para hacer deporte, una playa natural, tenemos la desembocadura como ejemplo emblemático, la desembocadura del río Vélez, que además está muy abandonada, pero que es un humedal magnífico donde hay muchísimas aves que migran y hacen su una parada. Tenemos que pensar en unas playas democráticas, que las podamos utilizar todas, todos y todas, y una playa con, con un derecho mmm, como un derecho, es decir, tenemos la, la capacidad de poder utilizar esa playa. Eh, su compañero de, de Diputación van a iniciar un proyecto faraónico, que además es bastante dificultoso, de mmm, hacer un, un sendero litoral de unos 148 kilómetros. Eh, ...desde una punta de Málaga a la otra... ...terminando en Nerja... ...y bueno, pues son elementos que hacen pensar... Eh, al mismo tiempo que las playas es un valor, un valor eh, en alza y un valor que tenemos que, que fomentar. Nuestro grupo municipal se, se adhiere a la moción que presenta el Partido Socialista de mantener esa playa como un recurso, de mantenerla como, como un, una posibilidad de disfrutarla durante todo el año. Y vamos a apoyar su moción. Gracias.
1: Tiene la palabra, en este caso, el concejal del área y teniente del alcalde de Toledema el señor Emilio Martín gracias señor alcalde
22: es cierto que se ha venido trabajando
1: trabajando durante tiempo
22: en las playas pero la gran transformación que han tenido las playas ha sido en esta legislatura y no, y es cierto o sea, así, lo, así, lo, así lo podemos ver lo ven a los turistas los que nos visitan y lo veis vosotros mismos incluso con las felicitaciones que habéis dado a este concejal y a la delegación de playa. Y es porque ha sido olvidada, o sea, se le ha dado una poca atención y es donde nosotros de la Delegación de Playa no hemos, hemos dedicado nuestro esfuerzo. Por eso, como digo, como dice el dicho, a algunas horas mangas verdes no pueden ustedes demandar ni dar lecciones en actuaciones de Playa, máximo cuando saben que las playas se mantienen todo el año. El Gobierno del PP y este concejal, al frente de la Delegación de Playa, han venido trabajando desde el minuto uno de la legislatura para el mantenimiento de las playas durante todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada, de cada año, cosa que antes era escasa. ¿eh? ...porque no interesaba dicho mantenimiento... ...que ustedes ahora mismo... Eh, ...bueno, vienen de salvapadrias... ...como en tantos asuntos, ¿no? Ante el olvido y la escasa atención ...que el gobiernos anteriores... ...de los que ustedes tentaban... ...esta delegación de playa, ...el Partido Popular y este equipo de gobierno... ...han dado un notable impulso a las playas... ...y hemos avanzado hasta ponernos a niveles... ...de los mejores playas de España... ...ellos refrendan los diferentes distintivos... ...tanto en Q de Calidad, Bandera Azul y Playa, ...teniendo en la actualidad... ...cuatro playas certificadas con Q de Calidad... Torre del Mar, Benajarafe y Caleta sus dos tramos y dos banderas azules Torre del Mar y Benajarafe y en espera de la tercera para Caleta además de conseguir la distinción como ejemplo de excelencia en la ruptura de barreras arquitectónicas y atención a personas con discapacidades único municipio peninsular en obtenerlo y tercero contando con las Islas Baleares distinción y reconocimiento que necesitan de un gran trabajo, dedicación e inversión y que el Partido Popular y este equipo de gobierno hoy sí lo tienen en nuestras playas. Miren, se ha conseguido que después de años en los que la demarcación de Costa no realizaba prácticamente actuación alguna en nuestro municipio, vengan desde el año 2012 realizando aportación de arena a lo largo de nuestro litoral, así como ve, movimiento de arena y oxigenación de la misma. Se ha regulado el buen uso de las playas con la creación de la ordenanza de civismo y convivencia, reglando el uso impropio o actividades inadecuadas de las playas en uno de sus capítulos. Para hacer cumplir dichas normas se, han creado, se ha creado la unidad ciclista de la policía local, con el objetivo de velar por la seguridad de los turistas en nuestras playas y controlar actividades ilícitas en playa. Se ha creado un servicio vía online... Para la solicitud de Moraga, actualizaciones, actualizándonos los tiempos y agilizando administrativamente ese servicio. Se ha realizado una gran inversión en la adquisición de aseos de playa, tanto de capacitados como discapacitados, en Torre del Mar, Benajarafe y Caleta, manteniendo su limpieza y apertura durante todo el año, además de la instalación de aseos ecológicos de discapacitados en el recinto ferial y en la zona de Almayate, en la época estival. Además de renovación de pasarelas, se han instalado dos puestos de socorro en Torre del Mar, uno en Benajas y otro en Careta, así como la rehabilitación y renovación del puesto central de socorro frente al Colegio Antonio Checa y la antigua estación de Benajarafe, para un mejor desarrollo de los servicios de salvamento y vigilancia de nuestras playas, aparte de contar con los diferentes torres de vigilancia y rehabilitación de la torre de vigilancia del Club Náutico. Se ha hecho una gran apuesta en playas adaptadas, como espacios especialmente habilitados para personas con discapacidad. Así en mar contamos con una playa adaptada con todos los servicios necesarios de atención a estas personas. Pasarela de 1.5 y medio de ancho, dotación de aparcamiento, zona de descanso, de sombrilla, servicio de préstamo de, de silla anfibia, personal socorrista de apoyo específico. Igualmente contamos con otra, o con otra playa adaptada, con los servicios citados en, 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 en Jarafe y otro punto accesible en Caleta. Además de la realización de todas aquellas acciones tendentes a la eliminación de barreras arquitectónicas, ...que se han realizado en los diferentes pases marítimos... ...y acceso a playa ...con sus consiguientes paneles informativos... ...junto a su entrada accesible... ...que no han hecho merecedor de la distinción... Antecitada, de ruptura de barrera arquitectónica y atención a personas discapacitadas. Por otro lado, se ha implantado un sistema de gestión y calidad de soporte informativo de nuestras playas dotando a las diferentes playas de paneles informativos para que los usuarios conozcan en todo momento los servicios de todo tipo con lo que cuentan nuestras playas, así como las actividades que se realizan, tanto de ocio como deportivas se han implantado el programa de playa es tu gimnasio durante todo el año para ello las playas Torre del Mar Calete Benarafe, están dotadas de no equipamientos no, necesarios para el desarrollo del deporte en fin, una cuestión y un sinfín de actividades que, que creo que hace merecedora de que las playas, de las felicitaciones que se están teniendo ...referente a los servicios de temporada que hacía antes eh, mención... ...se han triplicado, es cierto, se han triplicado... ...pero para dar, para dar servicio a todo eh, nuestro usuario... ...y también para la creación de negocios y la por tanto la creación de empleo... ...por todo ello supondrán que no le vamos a apoyar su moción... ...el municipio ha procesado nuestros tres años... ...lo que no hacía ya mucho tiempo... ...hemos avanzado notablemente... ...semejándonos a municipios de primer orden turístico... ...siendo refrendados eh, por las distinciones antes dichas... Y seguimos y seguiremos trabajando todo el año para ir por, por nuestras playas, porque al Partido Popular sí le preocupa el estado y mejora continua de las mismas. Y no vamos a permitir lecciones de los cantarios que se olvidaron de ellas y no consideraron las playas de nuestro municipio como la primera fuente de riqueza.
1: Gracias. Gracias, señora Sara Sánchez. Tiene usted la palabra.
19: No sé si empezar suspirando o... Suspira, suspira. Mire usted. Yo he felicitado la acción de este municipio, de este ayuntamiento en las playas y lo voy a seguir haciendo. No me en prenda, ¿sabe usted? Pero el cuerpo de ese producto turístico que es Sol y Playa lo ha echado este municipio con gobierno socialista. Nos guste o no nos guste, mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Y usted fue y recogió la primera Q de calidad en la que no tuvo que hacer nada porque ya estaba hecho. Después usted ha seguido...
1: Por favor, por favor. Por favor, guardemos silencio. Un momentito, señora Sara Sánchez. Es Un momentito, que estoy llamando al orden. Para que usted pueda intervenir.
19: ¿Es verdad que se han hecho muchas cosas? Pues sí, claro. Y usted las ha nombrado todas. Exigencias de esas certificaciones de calidad que se tienen en las playas. Que hay que seguir mejorando. Es que es una obligación, mire usted, de las cu. Y de, Sisté, y de la y de las banderas azules, hay que seguir mejorando. Que este grupo puede plantear también alternativas para esas mejoras, sin lugar a duda, para eso estamos aquí. Que usted no tiene más remedio que escucharlas, pues sí, también las tiene que escuchar. Que no las vota a favor, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, claro que vamos a seguir hablando de las playas y no vaya usted a pensar... Que yo estoy convencida de que nosotros no hemos hecho nada, no, hemos hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que ahora ustedes están haciendo, claro, si es que no tienen más remedio que hacer, pero hay que mejorar muchas cosas. Y tiene que conseguir el consenso del sector empresarial, porque si no se implican de verdad... No vamos a conseguir las mejoras en esos restaurantes de playa que son tan importantes y tiene que seguir apostando por mantener los servicios. No, mire usted, los, los tiene en otoño e invierno bajo mínimo, porque yo sí uso la playa. Sí, en septiembre casi no se ha regado el carril bici, ahora sí, se ha llovido. Pero como sigue así el carril, perdón, el carril, el carril peatonal, pero como sigue así, se lo va a tragar la playa. Claro que se lo traga a la playa. Hay que seguirlo manteniendo. Y también los servicios, las duchas y todo lo que se levanta casi íntegramente de la playa, que luego cuesta mucho más dinero volver a ponerlo que mantenerlo. Y que es imprescindible que se sigan haciendo actividades deportivas, de ocio y demás en la playa, porque... Tenemos que tener como objetivo que los restaurantes de playa se abran todo el año y con esos empresarios tenemos que colaborar y la única forma que tenemos de colaborar desde este municipio es manteniendo el nivel de funcionamiento de las playas, no tenemos otra. y actividades en la playa y en el paseo marítimo. Sí que se lo voy a decir, claro que se lo voy a decir, porque nosotros hemos hecho lo que nos ha tocado hacer en cada momento. Y usted está haciendo pues, lo que le ha tocado hacer. Y me parece muy bien. Y mire usted, y le he felicitado incluso personalmente por el carril de andar. Porque es verdad que ha dado muy gran servicio y muy gran resultado. Pero hay que seguirlo manteniendo. Hay que seguirlo manteniendo. Y ya lo he visto en septiembre que no se ha regado las veces que se debería haber regado. Entonces... Y lo mismo la limpieza de playa y demás. Es verdad que esas mejoras también tienen que tender a esa, esa gestión medioambiental que necesitan las playas. Porque el abuso del uso del agua lo hemos visto y lo estamos viendo año tras año. Bueno, por pues eso hay que cortarlo. ¿Cómo? Usted verá. O se corta con conciencia o se corta con pasar por taquilla. No hay otra alternativa. Es verdad que Diputación va a empezar eh, el tema del sendero peatonal en todo el litoral, y ya que lo va a hacer Diputación, le pido al señor alcalde que le pida a Diputación que empiece por Chilche. A Diputación le va a dar lo mismo empezar por un lado que por otro, pues que empiece por Chilche, no estaría mal. Y le doy las gracias, por supuesto, a todos los grupos que van a apoyar la moción, y no le quepa duda al equipo de gobierno que desde mi responsabilidad desde mi experiencia y desde mis conocimientos voy a seguir aportando todo lo que me sea posible en tema turístico, porque creo que ahí está la clave productiva de nuestro municipio muchas gracias
1: bueno, eh, vamos, eh, vamos a bueno, ya la posición del del grupo de gobierno está clara no lo ha explicado perfectamente siempre posiblemente seré de los pocos alcaldes que, que han reconocido las cosas que se han hecho aquí, ustedes no todo lo que ustedes dicen que han hecho pero bueno, no voy a entrar en discusión ahora mismo porque si alguien se preocupó si alguien se preocupó de que hubiera financiación para el paseo marítimo de Torrema fue en el 2007 con el tema del FOMI igual que estamos ahora ejecutando la parte del cerro de la fortaleza yo solamente decirle que yo no quiero un paseo litoral para Chilche yo quiero un paseo marítimo para Chilche y hemos tirado el proyecto que era descabellado de 11 millones de euros 11 millones de euros que teníamos que incluso que cambiar los servicios tanto de saneamiento integral el, incluso el agua la tubería de 600 de la tubería de agua que transporta agua potable a Málaga cambiar todos los, todos los servicios para ganar unos pocos de metros. todo esto se ha cambiado es decir, mantener fíjate, yo, es que una discusión tan peregrina mantenerla que ahí está, ahí está, hemos recibido, es cierto que hay que seguir avanzando en mejorarla, en eso estamos. Y anuncio ya que tenemos, lo vamos a anunciar, que tenemos 300.000 euros del, de la, del convenio con Mancomunidad, el Ayuntamiento de Vélez, aproximadamente, para temas de movilidad, accesibilidad y sobre todo para temas de pasarelas, ...para ponerla en la playa de Torremay como en el resto. Creo que es importante y quiero agradecer de aquí a la Diputación Provincial el esfuerzo que ha hecho con los cinco ayuntamientos fundadores de la Mancomunidad, como en este caso, para que podamos evidentemente realizar esta inversión. Que hay que seguir, pero claro, ustedes no saben que cuando llueve hay que abrir los aliviaderos en Toro del Mar, para que salgan salga las aguas pluviales, hay que mantener las playas. Y esto es el único reto que tenemos en un futuro para torre del Mar, el reto más importante, es que ya, además, y ustedes que se preocupan tanto, y sale la moción que lo he leído por los empresarios de Chiringuito, le pido encarecidamente a los que gobiernan en la Junta de Andalucía que por favor nos den las concesiones a administrativa para los chiringuitos, los 24 chiringuitos que tenemos en nuestro término municipal que llevamos años esperándola y con acuerdo plenario que tienen ustedes la competencia, que fue el gran error que hizo el gobierno de España trasladar la competencia a la Junta de Andalucía queremos las competencias pero para no hacer nada y si queremos mejorar nuestras playas den ustedes las concesiones administrativas que por cierto no aparecen en su moción no aparece en su moción. Habla de que hay que ordenar el tema de leña, que ordenar, por supuesto, y quitar rafias y quitar sillas que no deben de estar. Muchas cosas que hay que hacer. Pero lo primero, para poder hacer todo eso, tengamos que tener una situación de normalización de las autorizaciones administrativas. Eso es fundamental y eso es lo importante para ordenar nuestras playas y hace falta invertir y hacer el paseo y, y hacer el paseo marítimo de Caleta y hace falta el paseo marítimo de Chilche, Benazrafe, La Conexión y eso es lo que tenemos que inventar son épocas tremendamente complicadas pero que una moción de hablar de las playas de Torre del Mar como, como están las playas de Torre del Mar con, con algunas deficiencias que hay que corregir pero como está usted decía, sí, mantenerlas abiertas con temporales. Vamos a mantenerla limpia, ordenada, como lo que estamos haciendo. Y estemos, ahora, ahora, es que claro? Es que lo ponen, lo, lo ponen todo. Si tan, importamos, pero tan importante era, todo, no me molesta. Lo que me, lo, lo que, yo no me molesta, mujer. Por favor, yo estoy hablando. Por favor, yo estoy hablando. No estoy cabreado. Es que vení a dar lesiones, a dar lesiones cuando gobierna, a dar lesiones. No, no. no es increíble es increíble
13: es increíble
1: vamos a ver por favor yo me callo cuando ustedes digan eh, seguimos con el pleno ya que aquí es que es un tema después hablamos de, de muchas cosas que suceden pero la educación no haya educación que es difícil yo no interrumpo a ustedes nada más que en función de presidencia nada más nada más nada más si ustedes yo continuaré cuando quieran ustedes que lo que estoy explicando evidentemente la visión de un tema fundamental pero hombre dar clase dar clase de mantenimiento y de, de conservación dar clase a este punto y ahora vamos denle usted las autorizaciones de los chiringuitos denle usted ya que ya es que es vergonzoso las veces que lo voy a decir públicamente que estoy llamando al señor Carnero, al delegado y no se pone ni al teléfono la, la señora delegada de, de educación ni se pone al teléfono para solucionar el tema del colegio de Andalucía no hay interlocutores de la Junta de Andalucía están escondidos están escondidos. Salen hasta sus propios compañeros, que no le llegan las ayudas. Y después, ¿qué quieren ustedes? Por favor, vamos a ser más serios y den usted las autorizaciones a los 24 que la están esperando. Y tenemos 40 más, para dar oportunidades de empleo en otras playas. Y yo exigiré al gobierno de España su mantenimiento en condiciones, que haya escolleras, que haya que haya mecanismos que nos permitan dar mejor calidad a estas playas Pero lecciones en esto, ninguna. Por cierto, ninguna. vamos a votar este, este asunto ya está bien hombre hombre por supuesto vamos a votar vamos vamos a votar vamos a votar señora salomé está usted advertida por dos veces con la expulsión no me obliga a expulsarla por favor se lo ruego se lo ruego se lo ruego se lo ruego y, y cállese por favor cállese por favor, cállese, por favor, por favor, si yo, yo no le interrumpo a ninguno de sus compañeros, por favor, no le interrumpo, escucho, escucho tranquilamente, hasta cuando dicen barbaridades, una detrás, y lo escucho, y después pues, le por contexto, ya está, seguimos, vamos a votar, vamos a votar, votos a favor de la propuesta, votos en contra. más que coste en acta la incorporación del señor eh, antes de la votación que se me había olvidado el señor Márquez que se había sentado, me ha vuelto y las dos ausencias tanto del señor eh, López Rosique como el señor por asuntos personales continuamos con el orden del día
4: punto número 12 del orden del día ...dación de cuenta de decretos y resoluciones de la Alcaldía. Han tenido a su disposición en el expediente del Pleno... ...la relación extractada... ...de los decretos dictados por la Alcaldía... ...que tienen números de registro desde el 7027 al 7890... ...que va desde el 27 de agosto... ...al 25 de septiembre de 2014. Dada cuenta... Siguiente punto del orden del día, número 13, dación de cuenta de resoluciones dictadas por delegación de la Junta de Gobierno local y acta de las sesiones de dicho órgano colegiado. Han tenido a su disposición los señores concejales las resoluciones de manera extractada que por delegación del Pleno ha adoptado la Junta de Gobierno, registrada desde el día 27 de agosto al 25 de septiembre. Asimismo han tenido a su disposición copias de las... Actas de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de agosto, 1 de septiembre, 8 de septiembre y 15 de septiembre, todos del presente año 2014.
1: No. Dada cuenta y entramos en asunto sur. ...varias mociones... ...vamos a tratarla por el orden... ...que han tenido entrada en... ...en este momento... ...hay una primera moción... ...de Izquierda Unida... ...sobre el tema de... ...perdón, del grupo andalucista... ...perdón... ...del grupo andalucista... ...respecto al control de, de vertederos... ¿Eh? Eh, ...tiene usted un minuto para... ...justificar la, la urgencia...
14: Gracias, señor alcalde. Bien, en un minuto muy rápido yo creo recordarle a, a la ciudadanía de Vélez Málaga que durante el día 11 de septiembre, esa fe, fatídica fecha, hubo en Vélez Málaga un incendio. Eh, en un solar y en una nave, y bueno pues lo que queremos es eh, que el ayuntamiento mm, debido a esa, a esa problemática que existe en todo el término municipal de muchísimos vertederos, pues que actúe de una vez por todas y que, que esta nube tóxica que se ha producido eh, que muchos vecinos pues tuvieron que, bueno, que protegerse de alguna forma, algunos con mascarilla, otros de la forma que sea, pero eh, lo que queremos es que esta situación, pues no se dé. es decir, que no haya incendios, que no haya vertederos incontrolados, que puedan provocar incendios y nubes en el término municipal muchas gracias señor alcalde
1: gracias vamos a pasar a votar la urgencia votos a favor de la urgencia en contra, abstenciones no consigue la mayoría suficiente tenemos otra moción también del grupo municipal andalucista con relación no es la misma ¿no? No, eso está. Son dos perdón Es que la, le he dado la que no era. Le he dado la que no era. Es con relación a el tema de la Semana Europea de la Movilidad. Tiene usted la palabra por el mismo tiempo para justificar la urgencia.
23: Gracias.
14: Bien, yo la explico rápidamente. Un minuto
23: no tiene
8: tiempo que le lectura.
14: ¿Qué hago, señor alcalde?
1: He dado la palabra, si no, el tiempo le está corriendo. Léanse ustedes primero el reglamento orgánico municipal. Se lo lean ustedes, el reglamento orgánico municipal. Además, y la culpa de que no tengan la moción son de ustedes, porque traen una. Repartan a ustedes al comienzo, traen una copia para cada grupo y todos tendremos conocimiento. Después después dicen que el gobierno ahí está, mi compañero tiene la moción hemos traído una urgente y se la acaba ahora mismo, es que estoy haciendo exactamente lo que ustedes hacen ah, critica la nuestra y ustedes lo ustedes, ustedes, no, le estoy diciendo que ustedes practiquen con el ejemplo y la traigan antes, si no se la entrego exactamente cuando ustedes la entregan cuando ustedes la entregan no se ría, es así no no pues señor Game, tiene usted un minuto
14: Muchas gracias, señor alcalde. Bien, la moción que, que consideramos que es urgente, porque pasan y pasan los años y este ayuntamiento no hace nada en la Semana Europea de la Movilidad o el Día sin, conche, sin Coche Privado. Es un evento que se hace, se celebra en toda Europa y lo que es, pretende es activar el Plan de Movilidad Sostenible, que en Vélez Málaga está totalmente eh, desconocido. Y que, bueno, en esta moción también presentamos eh, una serie de mociones que habíamos presentado presentado anteriormente relativas a las bicicletas a la energía renovable, al transporte público y diferentes soluciones de movilidad para, para el término municipal creemos que es importante hacerlo es importante recordar a la ciudadanía en esa semana europea
1: de la movilidad estos
14: factores y estas deficiencias que nuestro municipio tiene, muchas
1: gracias gracias, votemos en este caso la urgencia, votos a favor de la urgencia votos en contra, Atenciones no alcanza la mayoría necesaria ni no se justifica por tanto la urgencia pasamos, lo ha entregado el portavoz tenemos dos mociones de izquierda, de izquierda unida en este caso que ha sido entregadas para una relacionada con con el plan de inversiones 2014 tiene la palabra por espacio de un, de un minuto para justificar la urgencia
8: Ahora, allá puede contar. Bueno, eh, la moción que presentamos hace referencia a dos cuestiones. Una, que en los planes de inversiones, tanto 2014 como 2014, como para el futuro eh, se haga un reparto proporcional en todo el municipio y con respecto al tema de Torre del Mar eh, que las inversiones que correspondan a Torre del Mar se gaste el dinero en las pluviales y deje de una vez por todas este ayuntamiento de despilfarrar el dinero gastando eh, y ejecutando obras en calles que no son necesarias en estos momentos, quiere decir que las calles están perfectamente y se están eh, levantando esas calles o se van a levantar esas calles cuando es necesario, cuando no es necesario por lo tanto, en Torre del Mar tiene urgencia el tema de las pluviales bajo nuestro punto de vista y es necesario también que haya un reparto proporcional en todos los núcleos de población, quiere decir que las inversiones lleguen a todas partes y no se concentren en cuatro proyectos caprichosos del equipo
1: de gobierno del Partido Popular,
8: esa es la moción que presentamos para que
1: eh... gracias, ya salió la urgencia bueno, pues una justificación, pues pasemos a votar, votos a favor de la urgencia ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No, profesor. Esta es la siguiente, sí, ya te he dado. Correcto. La siguiente tiene otra moción, el Grupo de Izquierda Unida, relacionada con el bar, el centro de día de Torre del Mar.
8: Sí. Eh... Sí, esta moción hace referencia a dos cuestiones también. Una es al centro de Día de Torre del Mar, al barque del centro de Día de Torre del Mar, que hay vecinos que han solicitado eh, la explotación de ese centro, no se le ha contestado y en este momento lo ha, parece ser que lo lo está explotando una persona ligada al equipo de gobierno, parece ser, y lo que pedimos es que se saque a concurso público. Y con respecto al mercado de minoristas, es que se garanticen los lo mismos espacios que venían utilizando y que no haya eh, personas, comerciantes, que estaban en el mercado que ahora tengan menos espacios que tenían antes, mientras que hay otros que van a tener mucho más. Por lo tanto, que se garantice en ese sentido la igualdad y que se garantice el que no haya trato de favor hacia nadie, tanto en un lado como en otro. El trato de favor yo creo que no favorece y creo que perjudica a muchas
1: familias. Eh, en este caso, el centro de Día Torre del Mar... Gracias, gracias, señor Marín. ¿Hay, hay preguntas sobre este tema? No sé, pregun hay preguntas para contestar estas dos vías. En fin, pasemos a la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Hay una moción por parte del Grupo Municipal Popular que está relacionada con una problemática importante del, de la Asociación Amibel en Vélez Málaga. Tiene un minuto para justificar la urgencia.
21: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues el motivo es que esta asociación, este centro especial de empleo, lleva 18 años trabajando en este en el sector del transporte, con por parte de la Consejería de Educación, y ahora de repente, pues le alegan que por, al no tener presuntamente ni solvencia económica ni tarjeta de transporte, pues no puede dejar no puede seguir realizando este trabajo que ha venido haciendo desde hace bastante tiempo. Creemos que como centro especial de empleo que es y una asociación a la que le tenemos todo bastante cariño y respeto, pues necesitamos o creemos que es interesante que establecer una reprobación, en este caso a, a la Junta de Andalucía, para, ser, para mostrarle nuestro mayor apoyo.
1: Tenemos la urgencia a este asunto relacionado con el transporte y por el Centro Especial de Empleo de la Asociación Votos a favor de la urgencia. Votos en contra de la urgencia. Abstenciones. El resto de Por tanto, Prospera tiene el tiempo establecido en el reglamento orgánico para su exposición en este salón de pleno.
21: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues como digo, actualmente a nivel de un centro especial de empleo que dispone de 33 trabajadores en distintos módulos de trabajo y uno de ellos es el del transporte adaptado. Es decir, llevan 18 cursos ininterrumpidamente realizando tareas de transporte escolar con niños con necesidades especiales. Y ahora parece el instituto, la empresa, una empresa pública una empresa pública de la Junta de Andalucía, esta administración paralela de la Junta de Andalucía, notifica recientemente que carecían de dos requisitos que hasta hace, hasta hace nada tenían. Una, solvencia económica, y otro carecían de tarjeta de transporte. Respecto a la solvencia económica, bueno, sorprende además, claro, que en este caso a lo mejor esa falta de, de, solvencia, de, de, de solvencia económica se puede deber a que esta empresa pública, repito, de la Junta de Andalucía, le adeuda del año 2010-2011 la cantidad de 50.000 euros y además tampoco le han pagado el resto de los cursos escolares. Y respecto a la tarjeta de transporte, casualmente, la Delegación Territorial de Transporte, también de la Junta de Andalucía, les informa que su furgoneta, al ser de nueve plazas, y para, para el transporte de ese tipo de personas, no necesitan ningún tipo de tarjeta. Pero esa misma Administración, en este caso la Consejería de Educación, deja fuera, en este sentido, a este colectivo. Irían, en este caso, pues, personas de entrada cuatro chofer, que tiene ahora mismo con esas cuatro furgonetas que están debidamente equipadas pues irían al desempleo y entonces esta mañana estamos hablando de un apoyo importante a la economía social o a la economía un poco más más eh en este caso que necesita un apoyo más importante. Los centros especiales de empleo saben que son empresas formadas, en su mayoría, por personas con una cierta discapacidad, a las cuales por parte del Gobierno de la Nación, en este caso, que se transmite a, a la Junta de Andalucía, tienen una un descuento en la, en, el, en la seguridad social y luego, además, reciben otro apoyo, porque en este caso es la Delegación Territorial de Economía Innovación Ciencia y Empleo la que se encarga de subvencionar, eh, en este caso, a los trabajadores. Pero aquí estamos hablando del trabajo que en sí realiza. Por tanto, la propuesta que se trae a pleno sería reprobar la actuación de la Junta de Andalucía respecto a estos hechos relatados, instando a que se proceda con carácter inmediato a restablecer el servicio de transporte escolar con niños con necesidades educativas especiales que realizaba hasta ahora a nivel, e instar también a la Junta de Andalucía al pago inmediato de la cantidad que adeuda del curso escolar 2010-2011, por importe de 50.000 euros, como la deudada al Centro Especial de Empleo respecto al cuarto trimestre del 2011, que asciende a la cantidad de 73.000 euros, como al tercer y cuarto trimestre del 2012, y todo el año 2013 y 2014 hasta la fecha. Gracias.
1: Gracias. Intervenciones por parte, en este caso, de Izquierda Unida tiene la palabra.
8: Sí, eh, a nosotros nos parece muy bien la moción que presenta el Partido Popular, eh, lo que pasa es que no entendemos por qué a la Junta y no a la empresa que gestiona eso. Yo creo que realmente tendría que ser la empresa pública perteneciente a la Junta de Andalucía, eso por un lado. Eh, también tendríamos que reprobar, y yo hago propuestas, que sí, nosotros vamos a votar esto. Vamos a votar esto porque no estamos en absoluto en contra de Amivel ni de Arne, ni de Asprobele, ni de ningún colectivo que la Junta deba dinero. En absoluto. Nosotros queremos que se les pague a todos, incluidos a Amivel. Queremos que no pierda ningún empleo de Amivel ni de nadie. Y por supuesto, eh, cuando digo esto, eh, la propuesta sería reprobar a la empresa que ha hecho, a la empresa pública perteneciente a la Junta de Andalucía, que ha hecho esto. Tendríamos que reprobarnos todos también en esta corporación, no al equipo del PP, sino, yo digo a todos, a toda la corporación, que no hemos sido capaces sacar la zona azul, ponerla en marcha, que es un compromiso, yo creo que de todo el mundo, y que ese centro especial de empleo no es por los puestos de trabajo que usted ha hecho mención, sino precisamente por el tema de los aparcamientos por el tema de los aparcamientos, el Centro Especial de Empleo. Por lo tanto, esa reprobación vaya por delante para nosotros mismos, incluido el que está hablando, que tendré mi parte de, de culpa en este asunto también. Por lo tanto, yo planteo también esa repro, reprobación hacia nosotros mismos. Por lo tanto, yo en ese sentido, si, si, si queremos ir a esa actitud pues vamos a esa actitud yo creo que este equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza lo que tenía que hacer lo mismo que está haciendo y, y posiblemente con no mucho éxito eh, algunos miembros de izquierda unida es intentar negociar es intentar de, de darle solución no ahora sino con anterioridad eh, que eso no es posible y hay que eh, reprobar a la empresa pública perteneciente a la Junta de Andalucía pues se, le, se hace la reprobación y se dice lo que se tenga que decir indudablemente también planteo que la reprobación hacia nosotros mismos porque nosotros si ahí se pierde un puesto de trabajo en, en Amivel, nosotros somos tan culpables o más, porque en estos momentos está el Centro Especial de Empleo de Amivel está al descubierto por la incapacidad política de este ayuntamiento, de esta corporación y de corporaciones anteriores a la hora de solucionar este asunto. El tema de los aparcamientos, que es el origen por el que se creó el Plan Especial de Empleo de Amivel. Lo demás son cuentos chinos. Lo demás son historias para intentar enfrentar a unos con otros. Vayamos a, a la raíz del asunto. Vayamos a reconocer todo lo que en un día pudimos hacer, unos más que otros, en función de la representación que tienen en este ayuntamiento, y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Por lo tanto, yo dejo las dos propuestas que he hecho, los dos apartados, mmm, los dejo ahí para que se vote y el resto eh, de que se le pague a mibel y a Probele y a Anne y a todo el mundo, también lo voy a votar. Mi grupo lo vamos a votar porque nosotros no estamos aquí para paralizar nada. Estamos para defender, pero hagámoslo honradamente hagámoslo honradamente, reconozcamos las deficiencias que tenemos todos, no miremos la paja en ojos ajenos y la y la viga en nuestros ojos no, no nos demos cuenta, no, no reconozcamos todos los problemas que tienen los colectivos, que tienen las asociaciones, que tienen las entidades locales, ¿eh? que no solo son problemas de uno en concreto, que aquí entre todos la matamos
1: y ellos solo se murió. Intervención por parte del partido andalucista, el señor, señor Méndez, señor Méndez tiene la palabra.
0: Bueno, nosotros también lo vamos a apoyar, Qué duda cabe. Lo que pasa es que, hombre, esta moción es una moción que es lógica que la presente la oposición, no que la presente el gobierno. Un gobierno que además tiene una amplia mayoría, tiene mayoría absoluta. La oposición pues presenta, bueno, que dicen que hacen falta espejos en la calle, no lo dice y la presenta el grupo independiente. A otro grupo le dicen que que hay que abrir las playas y lo presenta. Nosotros presentamos otra propuesta de, o sea, son, estos son funciones de la oposición. Ustedes después se quejan de que nadie se les pone el teléfono, ni el delegado de educación, ni el delegado de no sé quién. Claro, porque ustedes no van a solucionar el problema, ustedes van a darle leña al mono. O sea, que vamos a empezar reprobando tal, sin enterarnos cuáles son los motivos de esto. Yo no sé si ustedes han hecho gestiones para que ustedes nos lo ha explicado como portavoz del grupo. Si ustedes han ido 20 veces allí, han llevado, han ido con los de Amibel, han hablado con la empresa esta de, de infraestructura educativa. Si han, o sea, ¿se trata de reprobar a la Junta? Pues la reprobamos, no tenemos ningún problema. Y si, si esto... Eh, pero que nos extraña mucho que ustedes presenten este tipo de moción.
1: Desde del Grupo Socialista tiene la palabra señora Salomé Arroyo.
17: Gracias, alcalde. Esta moción, la verdad, sabíamos que el Partido Popular iba a presentar una moción, pero no teníamos ni idea de lo que era, porque la hemos visto que el portavoz la lleva teniendo ahí toda la mañana, pero no teníamos conocimiento de ella. Yo entiendo que esto es una forma más de hacer demagogia pero pura y dura. Yo no sé si ustedes, que son gobierno municipal, han hecho alguna gestión en este sentido para tratar esta problemática de Amivel. No sé si nivel habrá hablado con ustedes, conmigo si sí ha hablado. Y yo hecho gestiones con el ICE precisamente, con el gerente Salvador Trujillo, y aparte de ello también con el director general en Sevilla. Es cierto que tienen una problemática, pero yo creo que a nivel le habla he explicado también que tienen una problemática añadida, que es que necesita unos requisitos para poder acometer lo que es el servicio de transporte, que ahí podíamos estar más de acuerdo o menos, pero no cumple ese requisito que se le pide, eso empezando por ahí. Es cierto que se le debe 50.000 euros de lo que es el tema de transporte, pero si han hablado con ellos, le habrán dicho también de que han tenido más de una reunión y la última creo que no fue. ...que ha demostrado que a nivel se le ha prestado toda la colaboración a vida y por haber, tanto a nivel municipal como a nivel de la Junta de Andalucía. El espacio que tiene ahí es, lógicamente, con su trabajo, pero porque ha habido una disposición por parte del Ayuntamiento de que puedan tener esa infraestructura. Y han levantado esa infraestructura gracias a la colaboración también de la Junta de Andalucía, aparte de su trabajo. Nosotros, desde luego, este punto, mmm, el primero, desde luego, no lo vamos a aprobar. Si nos permiten que votemos por separado, el primer punto nosotros no lo vamos a votar porque no, porque entonces coincido con lo que dice el compañero de Izquierda Unida, tendríamos que reprobar al Ayuntamiento de Vélez Málaga, que llevan ya casi cuatro años gobernando, le hicieron de que hiciera un desembolso para cometer lo que es eh, lo, el tema de los aparcamientos y lo tienen guardado ahí. Tanto uniforme como las maquinitas y todo eso, vamos, y eso lo sabemos todos. A ver si ahora uno van a ser muy malo, muy malo, y, y aquí los deberes son muy buenos, muy buenos, muy buenos, que le han hecho que haga un desembolso importante precisamente en la situación que se encuentran ellos. Pues yo creo que aquí hay que hacer más serio en ese planteamiento. Y entonces a lo mejor lo que hay es que cerciorarse y enterarse del hilar Pabilo, de todo lo que acontece, porque a ellos lo que les preocupa más es lo de los 50.000 euros del transporte, porque saben que tienen una problemática que probablemente no puedan acometer a seguir desarrollándolo. El otro sabe que lo, tiene, lo tienen pagado, porque vamos, lo mismo que se les han pagado las escuelas, talleres, los talleres de empleo que han tenido y todo ello, vamos, que me parece un sinsentido y que se haga una demagogia de esa forma, aprovechando la situación en la que se encuentra ahora mismo ese colectivo.
1: Tiene la palabra el concejal del gobierno.
21: Sí, gracias señor alcalde. Bueno, de lo último que estaba hablando de las escuelas taller, ¿sabe usted cuando pagaba, en cuánto, cuánto tiempo pagaba el gobierno de España? Estuviera gobernado por el PSOE o por el Partido Popular, cuando tenía las competencias de las escuelas taller, un mes, a mes vencido, y fueron llegados ustedes directamente y tarda y tarde. Y si no pregunten seis hay fotos hay fotos en prensa de muchísimas escuelas taller que están en huelga. O me va a decir que la cónsula y la fonda, que es algo parecido y que también ahora ha dejado de pertenecer a la Consejería de Empleo y ha pasado a Educación, está bien gestionada. Tanto como fomentamos el tema de... Tema, es decir, no llevamos trabajando con Amibel, codo con codo, este equipo de gobierno, e imagino que todos los anteriores. El tema de la zona azul va a ser, va a ser una realidad muy pronto... Ustedes han tardado 30 y llevan a estado 30 y por eso no le han arreglado el tema. Y, el, y, el, y esta entidad, es decir, y además sé esa problemática porque he hablado con ellos en más de una ocasión, porque como sabes, aparte de todo se concede a deporte y tengo muy buena relación con esta familia que además ganó el otro día el torneo de baloncesto de, de San Miguel, ¿vale? Eh, estuvimos, es decir, conozco esa problemática, la conozco y me lo han dicho, pero lo que no es justo, bueno, yo creo que lo, los vecinos lo entenderán, 18 años teniendo solvencia técnica, económica y, con, y sin necesidad de tarjeta de transporte y ahora de repente... Esa misma entidad que ahora parece que es un astronauta, es una empresa pública de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, le pide lo que la Delegación de Transporte, que también pertenece a la Junta de Andalucía, pero a lo mejor, no sé si es que depende de, de otro color político, no lo sé, a lo mejor es algo que tendrían que ver o analizar ustedes, pues no lo hace. Y ahí podemos tener pues a cuatro personas en el desempleo, vecinos nuestros y a lo mejor, y ahora vendrán otros de otros sitios a hacer ese servicio. Es decir, el tema de apoyar a nivel, creo, que yo creo que como decimos, está en el ánimo de todo el mundo, de todas las personas, y esta problemática no salió antes de ayer. Es decir, que esto es algo que yo personalmente con Paco Aguilar lo he hablado en alguna ocasión. Nos parece muy razonable, ¿no? Nos parece muy razonable. Y las gestiones, bueno, pues desgraciadamente usted que ha descolgado el teléfono, que tiene bastante mejor contacto, porque eso sí que, en teoría, esa afinidad le hace que pueda arreglarse, pues vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? A lo mejor con esta reprobación cambia toda la máquina y a partir de donde dije, digo, digo, Diego, porque es una empresa pública, ¿no? Podrían hacerlo, ¿no? Podrían hacerlo y además también que paguen un poco lo que se debe. porque ya le he dicho, el Centro Especial de Empleo recibe la, el tema de la Seguridad Social. Aquí no estamos hablando de lo que respecta a la Consejería de Economía, aunque sé que también en alguna ocasión se han hecho gestiones, se aceleraran los, los cobros. Estamos hablando de un tema que tiene que ver además con un tema muy sensible, la educación. Y es muy triste, ustedes están todo, todo el día machacando a este Gobierno o al gobierno de la nación con lo de la educación y ahora la cónsula, la fonda, dos centros, dos centros geniales en cuanto a la formación, en cuanto a la formación, pues están ahí. Y esto, el apoyo a la educación para niños con necesidades especiales, que además son bastante más sensibles a estar acostumbrados a la misma persona que lo lleva, bueno, pues lo lleva acompañando tantísimo tiempo, pues puede quedar, puede quedar que no puedan continuar con esta tarea que están realizando. Es verdad, 33 trabajadores ahora mismo. En este caso estaríamos refiriéndonos a cuatro. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a pasar a la votación. Se ha, mm, se ha propuesto por Izquierda Unida dos do enmiendas, mientras que la vamos a votar, evidentemente, una relacionada que no sea a, a la. ...sino al organismo competente... ...aquí se, reproba, se, se hace la reprobación... ...al género, no a la especie... ...porque la responsabilidad... ...para lo bueno para lo malo... ...la tiene quien dirige la delegación... ...en este caso la consejería... ...que es educación... ...y por otro lado la reprobación que dice... ...bueno, vamos a votar... Las, ...la enmienda que propone el grupo... ...el grupo de Izquierda Unida... ...voto a favor de las enmiendas... ...dos, dos... ...y otra reprobando nosotros mismos... ...sí... ...pues venga... Ustedes se reprueban, que tienen muchos argumentos para reprobarse. Voto, votos, votos, votos a favor de las enmiendas, de las enmiendas realizadas por Izquierda Unida. Sí, sí, las dos juntas. No, las dos juntas. Las dos juntas. Voto a favor de las enmiendas. votos en contra. Atenciones. Seis. No prospera en ninguna de las. Pues pasamos ahora a la propuesta realizada por de votar por separado el tema que no es aceptado evidentemente por el grupo proponente. No es, no es no he aceptado. Se vota en un todo.
5: ¿Eh?
1: Pues ya está. Voten ustedes en contra. Votos, votos a favor de la propuesta. Que es que es muy concisa. Una reprobación no es nada más que se pongan se pongan a resolver un tema tan importante. Estamos en la votación. Por favor, por favor, por favor, Vot votemos. Votos, votos a favor de la propuesta contenida en, el en la moción que se ha traído a pleno. Votos. En contra, contra, en contra Partido Socialista At Izquierda Unida. Por tanto, la moción queda aprobada en los términos expuestos y rechazada la enmienda del Grupo de Izquierda Unida. Hay dos dos mociones dos mociones más que han entrado a última hora que sin poder sin poder Tener evidentemente tiempo de contenido de, económico del Partido Socialista, que tiene, como, to, como todos, un minuto para explicar la urgencia. Una es relacionada, no sé qué. Benajrafe Alto. Y, y la otra, señor. Pues que, bueno, el minuto para la urgencia de este tema.
10: señor alcalde, la, la moción del PP también nos hemos enterado última hora no sé por qué tiene que volver a reiterar lo mismo del Partido Socialista eh, refiriéndonos a la moción de urgencia de Benajarafe Alto decir que los vecinos de Benajarafe Alto también existen igual como, como Teruel y es que están indignados y decepcionados con su alcalde ...en el que en la oposición recurría a ellos para salir en los periódicos en época de precampaña... ...el que hablaba de las once sensaciones y el que se ha gastado 55.000 euros... ...para un arco con dinero público sin despeinarse... ...mientras que el año pasado no fue capaz de ejecutar el 100% del presupuesto para Benajarafe... ...padeciendo los vecinos de Benajarafe Alto tantas deficiencias y tantas dejadez de su alcalde... ...en esta moción solicitamos que se arreglen los buzones de los vecinos... ...se limpian las cunetas de las carreteras municipales... ...se arreglen marquesinas de paradas de autobuses... ...y se instalen... ...parques infantiles para los niños de Benajara alto.
1: Pues muy bien justificada la urgencia. ¿sí? ¿Votemos votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstenciones? No prospera, por tanto, la moción... Hay otra moción relacionada con temas de accesibilidad en instalaciones deportivas. Tiene un minuto para la justificación de la urgencia. Es la urgencia, no es el fondo, la urgencia. Por eso, cuando ustedes me expliquen la urgencia en alguna moción, la votaremos. Eh, quiere usted, explique usted la urgencia tan urgente como esa. Eh, hace 30 años tampoco, ¿eh? hace 30 años tampoco a dejar... explique, explique explique usted, tiene un minuto por favor
11: fácil, yo creo que todos los vecinos lo van a entender el campo de fútbol de Vélez Málaga, Torre de Maya y te llevarán 20, 30, 40, 5 años los que lleven pero las personas que llevan un carrito de niños chicos las personas que tienen dificultad a subir y bajar un escalón o las personas que nos movemos en silla rueda hoy por hoy no podemos entrar a instalaciones deportivas que no sean accesibles. Y le pido, desde lo más, con el respeto mayor del mundo, que atiendan la petición. Solo eso, es eliminar dos escalones a la entrada de Ibartelle y arreglar una puerta en el campo de Torre Hermas, y arreglar la entrada del campo de Mediate. Solo, so, so, es que es tan fácil, tan, no le pido nada, no es un ataque político. Es que, que arregle eso nada más. Eh, se lo pido desde, desde lo más profundo de mi corazón, de verdad se lo digo, gracias hombre. <risa>
1: Es eh, una cosa, es eh, una cosa, es eh, una cosa tremenda lo que se puede hacer, y usted no me haga con su situación, y todo, estamos, usted sabe perfectamente lo que estamos haciendo, en, ayer por ejemplo, nada más que en todo el acceso, todas las calles quitando to todos los temas de, de barrera arquitectónica, estamos quitándola, pero usted, que la remodelación de Vivartelle se hizo hace dos años, dos años se hizo, y la hicieron ustedes, y ahora, yo ahora venimos con las prisas, se va, se va a arreglar, pero no le voy a consentir que usted utilice demagógicamente yo una cuestión. demagógicamente nada, hombre. Su, su, su. Hombre,
24: su, 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 su. la que lo primero de...
1: no, Es increíble, increíble. ¿Es
24: usted?
1: Eh, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez con la vertiente de porción. Es que usted se pasa, señor. Y usted, menos por menos porrazo, menos porrazo aquí, que estoy hablando por favor, menos porrazo que no es, que no es que aquí yo no he dicho pues es increíble es eh, una no. sea, se ha retratado usted con ese manotazo se ha retratado pero fíjese para que sepan los vecinos para que sepan los vecinos, es un tema que estamos viendo el Vélez Estábamos viendo el vélez y estamos viendo si sí está hecho. Hay una rampa, una rampa que está hecho e invito ahora mismo que vayamos todos a verla que estaba la puerta cerrada, pero la rampa está hecha, porque si no, estamos cuestionando a los técnicos municipales. Pasa que pille un poco lejos de la puerta. La puerta hay que modificar, hay que conseguir un presupuesto, porque hay que cambiar la puerta, porque se va a ampliar la acera dentro del, de la acera. Un momento, se va a ampliar la acera, queremos ampliar la acera del Vivartelle, Hay que ampliar la acera, hacer el, el proyecto, todo este tema. Pero hay acceso, hay acceso, hay, hay acceso. más decir ustedes, la utilización. Y le digo Sergio, no te preocupes, que estamos en ello y lo vamos a arreglar. Ya viene la moción para tener esto un minuto, un minuto de gloria. Vamos a dejarlo y encima con malos modos. Mire usted, vamos a dejar el tema, malos modos. Por, hombre, pero vamos a ver si, si sabe y le digo malo a los vecinos que me están viendo. Y está aquí mis compañeros y están mis compañeros. Estamos atendiendo. Todas las sugerencias, menos mal que se ha ido, tiene su problema el señor eh, Atencia. Él sabe que lo que estamos atendiendo, unas cosas le damos más prioridad, para ellos lo mueven más urgente, para nosotros menos urgente. Y estamos atendiendo en temas de eliminación de barreras arquitectónicas, arquitectónicas, todo lo que podemos todo y se ha hecho un trabajo que va perfectamente programado y digo, no te preocupes que lo vamos a mirar pero existe, hay una puerta que estaba cerrada se le ha llamado la atención al, al conserje de allí, que esa puerta tiene que estar pendiente de las personas que entren con discapacidad la puerta está, mirando el Vivartelle a la izquierda, hay una puerta pequeña que es de acceso está, está, con una rampa que va paralela a la entrada del pórtico del Vivartelle, está no me diga que no está, que hay que mejorar ese tema, está, pero mire usted que usted y yo de este tema, y estos manotazos esta forma, la verdad que esto, si hay una preocupación por las personas con discapacidad, mire usted muchísimas, no, no, mire usted que no es que ya no, 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 vamos a dejarlo que vamos a votar la urgencia que vamos a votar, por favor por favor si es que, usted, cuando no se ha instalado cuando no se ha instalado es que hay un problema técnico y me dice que la solución genera más problemas técnicos lo único que tenemos que hacerlo es con, con soluciones usted, antes estaba mucho mejor el salón de pleno y, era, y llegaba hasta el fondo y se recortó la oficina de información era salón de pleno o no, era salón de pleno y había una forma de entrar aquí diferente pero eso no lo hice yo por favor, vamos a ser serios. No ve usted que no. Ya, no, ya. De verdad que, que no, 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 no. Porque la verdad, que, que usted huye, lo, lo vemos viendo el Vélez tranquilamente, y usted utilice, y por razón ha perdido usted la razón. Por favor, no. Vamos a votar. Estamos en la votación. Pero yo se la acerco. Yo, yo le, le tengo especial afecto, pero no son formas. No son formas, y siempre le estamos. Le atiendo, le atiendo como nadie atendió un alcalde un ciudadano y me usted siendo concejal, con mucho respeto, señor, siempre, hijano, con mucho respeto. Disculpe, mi y mi Porque sabe usted que lo le dije le dije, vamos a llamar a la ordenanza estábamos con el concejal, ¿dónde está la ordenanza? la puerta tiene que estar abierta y vigilada, además le llamamos la atención porque entraba el vele no sé cuánto que habían cerrado para la taquilla y claro, las instalaciones deportivas la llevan los clubes, nosotros intentamos que haya una armonía, una coordinación pero a veces no funcionan las cosas bien, pero si hablamos, le dije, no te preocupes que es un tema que vamos a verlo oh mi ahora, como si no hiciéramos nada, cuando estamos siempre dispuestos a dar soluciones a los temas y, usted, y el arco no ha costado nada verle. No ha costado nada verle. Vamos, vamos, vamos. Y yo, y yo, por favor. Por favor, por favor, por favor. No voy a entrar, porque... No, no. No, bueno, mira usted, vamos, vamos a dejar, vamos a sacar un día, un día me voy a traer que lo haremos un día una rueda de prensa, me comprometo como alcalde una rueda de prensa a explicar todas las rotondas a lo que han costado, todas las controles que se van a sorprender ustedes que una rotonda la de los leones 400.000 mil euros, cuatrocientos mil euros, eh, mil euros que manda de daños. Pasemos la votación, que ya está bien. Vamos a ver, que ya está bien, hombre, ya está bien. Que uno tiene que... Uno t... Venga, por favor. Vamos a ver, pasemos la votación, por favor. Y le agradezco su sinceridad, señor Ihan, y le agradezco la disculpa. Que, que, no, que no la... Ve usted que yo no he dicho nada de beneficia. Venga, venga, vamos, vamos a intentar llevar esto a buen término. Votemos la urgencia, con lo que he dicho ya que se va a arreglar, pero sí. Votemos votos a favor de la urgencia. El, el señor el señor Márquez se ha ausentado, ¿no? El señor Márquez. Votos en contra de la urgencia y abstenciones. Por tanto, con lo que le he dicho. Ya está. No hay, no hay más asuntos urgentes. Es que... ¿Qué te pasa? Da, <risa> también. También es que coste en acta eh, la ausencia del de señor Méndez por asuntos también, persona. ¿De carpetilla? Bueno, no la tengo. Ah, sí, la... es que la había cogido. Bueno, vamos ya... ...vamos a, a entrar en, el, en la fase de las preguntas... ...de las preguntas que en el Pleno nos ha presentado... no. El concejal no ha escrito, ni el grupo el grupo independiente se ha marchado, como hemos indicado anteriormente. Y en las preguntas que tengo, inicialmente, pero hacemos como siempre, de menor a mayor, al, al grupo de Izquierda Unida, Los Verdes, tiene la palabra por espacio de diez minutos para formular las preguntas.
12: Gracias,
13: señor alcalde. Eh, señor alcalde, vecinos de Capuchino, Los Olivos y el barrio nos han por lo que el Ayuntamiento no ha adaptado a menos válido la entrada principal de la avenida, por la avenida de Bartelle del nuevo mercado municipal de minoristas ¿Cuáles son los motivos para que después de gastar cerca de 800.000 euros en estas obras de rehabilitación no puedan quitar cinco escalones? En el Parque Jurador Lorca de Vélez Málaga han aparecido carteles informando con el siguiente texto Peligro Productos Tóxicos El símbolo de peligro para las personas y prohibido para los perros ¿No hay en el mercado otro tipo de productos que no sean tóxicos? ¿No cree usted que es un riesgo grave para, la para las personas y animales? ¿Por qué utilizan productos tóxicos para eliminar las hierbas en lugar de arrancarlas? ¿Cómo controla que las aves que están en el parque no mueran envenenadas? Señora alcalde, solicitamos relación de obra eh, adjudicada a la empresa Traza en esta legislatura y cuantía económica de cada obra. Solicitamos acceso a los diferentes expedientes eh, de contratos adjudicados a la empresa Traza, así como copia de los documentos que sean de interés para el desempeño de nuestras labores, como concejal de este ayuntamiento, una vez que tengamos acceso a los expedientes. Pues solamente nos han dado acceso a un expediente. Señor Alcalde, el Obispado de Málaga, al parecer, es propietario de una parcela junto a la ermita de San Cristóbal en el Cerro. Solicitamos copia del acuerdo del ayuntamiento con el obispado sobre el cual permita la ocupación de la parcela por parte del ayuntamiento para poder realizar obras de urbanización. Usted y su equipo de gobierno de, eh, del PP decidieron suprimir la Feria de Ganado de la Veledilla del Carmen del presente año 2014, una feria con más de 100 años de historia. ¿Qué motivos le llevó a suprimir la feria de ganado de, al Partido Popular sin dar ninguna explicación a los ganaderos afectados, creando graves prejuicios económicos a todos los ganaderos y especialmente a los que vinieron que fuera de fuera de Córdoba, de Granada, de Almería, etcétera? Viene otra pregunta referida a San Miguel, que retiramos, puesto que ya... Piensa el Partido Popular defender para el próximo año el mantenimiento y fortalecimiento de la Feria de Ganado de la Veladilla del Carmen y la Real Feria de Ganado de San Miguel, al margen de estar en el Gobierno o la oposición. Solicitamos un informe técnico sobre el estado de mantenimiento de las vías del tranvía, el coste económico de dicho mantenimiento e información de quién presta servicio. El día 23 de junio se celebró la Noche de San Juan 2014 Centro del Mar. El Ayuntamiento de Vélez Málaga no dispuso transporte público para las personas que asistieron a la tradicional fiesta. Los días 4 y 5 de julio del, del presente año se celebró el festival Weekend Beach en Torre del Mar y en esta ocasión sí se prestó el servicio de transporte. El 22 de agosto se celebró la tercera edición de la Noche en Vela de 2014 y en esta ocasión el concejal informó que habría autobuses gratis desde Torre del Mar durante toda la velada. ¿Qué criterio utiliza. El equipo de gobierno como alcalde para que en unas fiestas disponga de transporte público y en otras no. ¿Qué criterios utiliza el equipo de gobierno del Partido Popular y usted como alcalde para que las fiestas de transporte público sea gratuito y en otras no? El servicio público de transporte dispone de una serie de autobuses de cierta antigüedad. Muchos de ellos llegaron a nuestro municipio de otras localidades. Solicitamos que nos informe a. Ah, sobre el número de autobuses que dispone el Servicio Público de Transporte Municipal, B, la antigüedad de cada autobús, C, tiempo que están presentando servicio cada autobús en Vélez Málaga y D, cantidad económica que el servicio de transporte pagó por cada uno. Ahora le hacemos un robo al señor Alcalde. Diferentes vecinos de Vélez, Málaga se han dirigido a este, concejal, a esto, a este grupo municipal, este, al concejal, denunciando la falta de puntualidad del servicio de transportes, la dificultad en la accesibilidad de los autobuses y lejanía en la parada de autobús del Hospital Comarcal. A. Ah, solicitamos que se, que se dé cumplimiento a los horarios, así como se, que se normalice el grave problema de accesibilidad. Y ve, se estudie la posibilidad de habilitar una parada de autobús en los aparcamientos en línea frente a urgencias del hospital comarcal y otra en la misma acera de urgencias unos 20 metros más abajo. Muchas gracias.
1: Gracias. Veo que todas las preguntas van dirigidas a mí. Hay un tema aquí que sé que usted confunde lo que es el derecho de la información sobre este trámite de ruego y pregunta. Hay muchos temas que presentándolo de acuerdo con el ROF le daría respuestas por escrito, pero voy a intentar, ya que me lo pregunta aquí, darle la respuesta. Respecto a la primera pregunta, primero, infórmese, infórmese tiene entrada para personas con discapacidad o por, por personas con movilidad reducida, llámese la señora que puede ir con un carrito de co de un niño, la puerta del mercado es la lateral la lateral, está habilitada la puerta lateral, Entonces se ha puesto una parada de taxi al lado también para facilitar mucho más el tema lo único que tienen que es nada más que cruza el paso de peatones por Vivartelle, cruza, sube Vivartelle, bordea el, el nuevo edificio y tiene la entrada directamente igual que por el aparcamiento. Si no, está, no se ha quitado los escalones, razones técnicas evidentemente son las que imperan. Este alcalde no hace la remodelación del edificio, son los arquitectos municipales y el personal cualificado de esta casa. Y si está, está pero tiene su entrada para personas con discapacidad. Eh, respecto a y de movilidad reducida, como le he indicado. Respecto a los productos, me indican por parte ...de que se utilizan los productos que se utilizan en cualquier otro jardín público... De, ...de todo con los mismos productos... ...facilitó una respuesta anteriormente a esta cuestión creo... ...planteada por su propio grupo en el mismo parque... ...por tanto no hay ningún tipo de riesgo... ...se advierte siempre que se utiliza cualquier producto... ...y no hay ningún tipo de lugar... ...en este caso así me lo traslada el jefe de excepción de Parques y Jardines... Respecto a las obras adjudicadas, la empresa Traxa las conoce perfectamente. Además, me extraña que ustedes pregunten este tema cuando la documentación está a su disposición. Se firman decretos, decretos, hay decretos que lo pueden comprobar perfectamente, solamente hay que verlo. Pero le voy a las obras que ha hecho Traxa en este momento son dos. La obra del mercado municipal, que está ya abierto, con por cierto, con un éxito magnífico, Magnífico. Y por otro lado, están terminando las obras de la remodelación del Cerro de los Obras adjudicadas en estos momentos. Estamos esperando, ya se lo adelanto, estamos esperando los informes de cultura respecto al antiguo mercado de minoristas para poder conveniar con esta empresa perteneciente al Ministerio las obras de ejecución de las mismas. Eh, a malo expedientes, si ustedes piden ustedes el acceso a los expedientes y están ahí con el convenio firmado, con el informe técnico, el informe de la gobernación del Estado, etcétera Respecto al Cerro de los Remedios que usted me pregunta, es cierto, yo le comento, no hace muchos años el Cerro de los Remedios eh, no estaba matriculado, es decir, no tenía inscripción registral y se puso por un grupo de antiguos eh, miembros de la Hermandad de la Virgen de los Remedios a nombre la, lo que era la ermita más un rodeo. Nosotros, para poder actuar, hemos convenido con el obispado, hemos hecho una permuta para la adquisición por parte del ayuntamiento de todo lo que es el ruedo con la ermita, que pase a titularidad municipal, para poder actuar y hacer la obra que dentro de unos días inauguraremos, previsiblemente el día 26, recibe a usted su invitación, una obra de una inversión muy importante que vamos a generar un punto de encuentro, de ocio, de esparcimiento y con 27.000 plantas que se han sembrado de cara a su recuperación. Eh, respecto a la veladilla del ganado, perdón, a la feria del ganado, si se han pasado allí nada más recibimos que felicitaciones de todas las personas allí presentes. ¿Por qué no se hizo la veladilla? Hay veladillas, si no hay veladillas no hay ninguna actividad relacionada con la veladilla. No hay ninguna actividad. Le comento, ahí está la historia. ¿Por qué, ¿Por qué vino la veladilla del Carmen? Como consecuencia, por lo que ha explicado antes mi compañero del tema de la fecha en, en la Feria del Carmen, la Feria de la Veladilla, para la Feria del Ganado, que no coincidiera con época de lluvias, que como ocurre casi siempre en nuestra Feria de San Miguel. Pero nosotros hemos apostado por hacer una sola, una sola, muy potente, muy potente en un lugar más cercano y que ha dado y que ha dado ayer creo que una magnífica satisfacción por parte de las personas que allí se encontraban. Hay que mejorar, ¿no? Se ha puesto una carpa, se ha cumplido con las prescripciones que desde la autoridad eh, veterinaria de la Junta de Andalucía nos reclamó. De las dos preguntas que ha hecho usted, claro, ¿dónde se celebrará la Feria Ganado la Retirada? Porque se ha celebrado. Eh, de sobre el tema del informe técnico sobre el estado del tranvía, ya lo he explicado muchas veces
8: si Toma,
1: ya, sí, ya me ha puesto usted de alcalde, si soy el alcalde evidentemente estará, donde va a estar en la feria de San Miguel la de, la de por, fa por favor por favor mire usted, si es que eh, si es que usted no me ha escuchado, o es que no, usted lo que quiere es no escuchar. Ya se lo he explicado y no interrumpe, que le estoy contestando igual que yo no he interrumpido a su compañera. Respecto al estado de mantenimiento del tranvía, mire usted, respecto al, a la, Nosotros ahora mismo solamente se está manteniendo la, lo mínimo indispensable. En vez de usted preguntarme por qué, cómo está el estado de mantenimiento, está el dinero, evidentemente, que por la catenaria que nos tiró un camión, un camión Festa. No se ha arreglado porque cualquiera vería que ahora estuviéramos haciendo una nueva instalación de la rotura realizada dirán, ¿para que si no está en funcionamiento? El dinero está en el ayuntamiento, cuando lleguemos al acuerdo con la Junta de Andalucía lo pondremos en marcha. Yo me gustaría más que usted siendo de compañero de partido y en el gobierno de la Junta de Andalucía vieran la posibilidad del ofrecimiento y de las propuestas que hemos hecho desde el el 75% por parte de la Junta de Andalucía y el 25% este ayuntamiento y yo le aseguro que inmediatamente lo pondremos en marcha la verdad, señor, señor eh, este caso, a la señora Fernández que me ha hecho las preguntas me, me encantaría, me encantaría ponerlo en funcionamiento no este, sino el de Jaén y todos los que están ahora en Granada, que está parado todo está parado, por favor, eh, señor Marín por favor, le pido solamente un poco de respeto Sí, y el tema se mantiene, todas las cerdas eléctricas están cerradas, hubo, hubo evidentes actos vandálicos, además sabe, por ejemplo, que está, está habiendo mantenimiento, que tuvimos que reponer muchos cristales que se habían roto, hacemos un mantenimiento mínimo sobre las instalaciones esperando la respuesta de la Junta de Andalucía. Respecto a la pregunta 7, transporte municipal, eh, perdón, transporte gratuito, es un tema de simplemente de razones de Oportunidad, Es decir, sabido aquellos sitios donde hay gran acumulación lo hemos puesto para facilitar la comunicación y en nuestro caso no se han puesto, solamente ha sido en la eh, noche de San Juan, porque lo entendimos de que no era necesario. Solamente son criterios que ya lo establece tanto la, el área de juventud como el área de transporte con la empresa viendo eh, el evento, está, todo está en función del evento y al público en que va a estar destinado respecto a los autobuses que usted pregunta, decirle que se ha incorporado dos nuevos autobuses, dos nuevos autobuses, nuevos, a estrenar, que ya está en funcionamiento, se va a incorporar otros dos, creemos que al final de año, y uno nuevo que está matriculándose, que va a ser como el antiguo total, que la gente, por ahí lo va un circular, que él se va a poner en funcionamiento. Hemos tardado un poco más por un problema, evidentemente, de cuestiones internas municipales, que me gustaría, de aquí siempre le pido a los, a los técnicos municipales la celeridad en estos temas, porque parece que no tenemos nosotros interés y salimos como responsables de algo que estamos siempre todo lo contrario, impulsando que este tema se ponga. Le vale, puedo decir que los autobuses, que usted los debía de conocer, los dos autobuses que había en el Servicio de Transporte Municipal, uno matrícula, así me acuerdo de memoria, CTS 5852, tenía dos años de antigüedad cuando se puso el tranvía, porque cuando llegaron eran autobuses con dos años de antigüedad. Hay una intervención mía en el Pleno del año 2006 diciendo este tema que no habían puesto un tranvía nuevo, pero autobuses viejos. Este CTS 52, 58 o 52 al revés tenía dos años de antigüedad. Se puede comprobar mirando evidentemente la matrícula y consultando. Tenían dos años porque en el pliego en el pliego se establecía que podían tener hasta dos años, pero estrictamente con dos años de antigüedad. Nosotros vamos a cambiar la flota y se va a ir cambiando los dos autobuses que se han comprado nuevos valen 250.000 euros aproximadamente, los dos autobuses, que está dentro de la tarifa técnica que actualmente estamos pagando. La está pagando el Ayuntamiento el importe, por tanto, no nos cuesta nada más que su amortización en el periodo de vigencia de la concesión administrativa. Y les vuelvo a reiterar, eh, el cambio de línea, además, nos gustaría... Porque este sistema nuevo que se va a implantar, que espero que esté listo todo ahora en octubre, porque hemos tenido que hacer cambios, porque la, la capacidad que te da el autobús es que lo puede ir adaptando a un poco a la demanda. Además, le puedo decir que me ha pedido un grupo político, no sé cuál de ellos, que he pedido la información. Si quieren, se los traslado a, a todos. Hemos incrementado el número de viajeros una cantidad ya importante. Vamos a seguir trabajando en esa misma línea. al esperar... De ...exigirle a este alcalde y a todos los vecinos de Belén Málaga que pague una infraestructura de alto coste, vamos a sacar la misma forma de financiación que tiene Málaga. Yo no pido ni ser más ni menos que nadie, pero tener el mismo trato que tiene el Ayuntamiento de Málaga con el metro, que le paga la Junta de Andalucía 70, el 75% de su déficit al año, que estamos hablando, señor... Eh... Señor Marín, señora Eos Fernández, que ahí están los periódicos, el déficit previsto que tienen que soportar los malagueños y los andaluces, porque me dirá, ahora el dinero no es de Málaga, eh, pues aquí le conviene a ustedes los discursos, son 70 millones de euros, 70 millones, me, millones de euros, 70 millones de euros. Y respecto a la última pregunta que usted me hace, mire usted, esto ya ha, también se ha traído en, en el en Pleno. ...bueno, la y tal, no tiene plataforma única, un autobús, está a la merced, evidentemente, del tráfico... Ella se, ...el tema este que usted pregunta, respecto al traslado de las marquesinas, lo planteó ya... ...si la memoria no me falla, lo planteó el señor Game. ...el problema que hemos tenido ahí, que claro, tener los autobuses muy cercanos a la zona de urgencia... ...un autobús parado, con el ruido que pueda generar y tal... ...estamos viendo primero, con el hospital, el lugar más adecuado teniendo también presente que dentro de breve, de breve fecha vamos a iniciar un nuevo viario, un nuevo viario de conexión desde la Glorieta del Ingenio, por donde va actualmente paralelo a las vías del tranvía, que saldrá al aparcamiento para descongestionar todo lo que es la Avenida del Sol, bajar la densidad de tráfico, evitar no hay que haya problemas como ahora lo hay, que se ha convertido en una carretera más que una vía urbana de alta densidad, y hemos apostado decididamente por hacer esa obra que permite la zona norte de, de Tomilla y una nueva entrada para dar mejor servicio al usuario del hospital de la Sarquía. Por tanto, estamos en, esa, en ese trabajo como le he indicado. Creo que le he dado respuesta a todas las cuestiones por usted plantear. Tiene ahora la palabra el grupo andalucista con relación a las preguntas formuladas en tiempo y plazo.
14: Muchas gracias, señor alcalde. En total son 14 preguntas eh, relativas a diferentes aspectos de, de, del término municipal. En primer lugar, le, le dirijo a usted la pregunta, ¿a qué huele Vélez Málaga cuando no hay elecciones? ¿Se acuerda usted de esa campaña en la que eran los sobrecitos de buen olor? Ahora le pregunto, ¿ha notado usted el olorcillo a neumáticos, plásticos, eh, poli, eh, PVC, etcétera, y a las dio, dioxinas que se producen por su incendio, incendio en los vertederos incontrolados? Segunda pregunta para usted. ¿Es verdad que solo tres de los siete vehículos del Parque de Bomberos estaban operativos el día 11 de septiembre? El día 11 de septiembre fue cuando hubo un incendio en uno de los de los vertederos incontrolados del municipio. ¿Qué actividades ha realizado el área de movilidad para la Semana Europea de Movilidad del 12 al 22 de septiembre? ¿Lleva a cabo el Ayuntamiento de Vélez Málaga alguna medida permanente que favorezca la movilidad sostenible? como el día sin coche ahora hemos tenido la cumbre del cambio climático y creo que nos preocupa a todos la cuarta pregunta ¿cuándo va a poner en funcionamiento el sistema municipal de alquiler de bicicletas? hoy, si usted quiere ver la película las bicicletas son para el verano la ponen en la 2 a las 10 señor alcalde ¿nos puede facilitar el informe fitopatológico del ficus centenario o macrofila de la izquierda del paseo de Andalucía y una rama seca que se cortó ¿No eran los ficus el mejor arco natural que, podía, eh, que podría tener el paseo? ¿Sabe usted si la cimentación de su arco del paseo afectará a los ficus centenarios? Señor alcalde, ¿le ha contestado a la eurodiputada Francisca Keller a la solicitud que le formuló sobre la paralización del tranvía como medio de transporte ecológico? Señor alcalde, la desembocadura del río Vélez está muy deteriorada. ...especialmente después del Wiking Beach Festival... ...¿va a hacer usted algo para que este espacio se conserve? Este año la apertura del curso escolar fue en el colegio de Torre del Mar, Antonio Checa... ...¿sigue usted con la idea de vender, permutar, conveniar, etcétera... ...este colegio a una empresa para construir un hotel? Señor alcalde, la comisaría de policía sigue estando en condiciones deplorables... Y al parecer su compromiso no será posible. ¿Para cuándo la necesaria nueva comisaría de la Policía Nacional? Este año, por ejemplo, el día 2, la policía tendrá que celebrar en la mancomunidad el Día de la Policía. Eh, la pregunta número 10. ¿Cuánto le ha costado a los vecinos de Vélez Málaga el padrinazgo de la coronación de la Virgen de las Angustias? La número once. Señor alcalde, ¿va a promover la salud y bienestar en Vélez Málaga eliminando los vertederos ilegales que se incendian con demasiada frecuencia y que producen nubes tóxicas angustiosas como la que se produjo la semana de la coronación? Esta pregunta va dirigida al señor Molina para una población de Benajarafe. Concretamente hemos, en este pleno ha salido también una moción del Partido Socialista y hace alusión a, al camino, a un camino que une la, los puertas y Benajarafe Alto. Aproximadamente estimamos que habrá unas 300 a 500 personas usuarias más, que viven en esa zona y sin embargo hay un flujo importante de conexión entre la, la zona de la autovía hacia Benajarafe Alto y Benajarafe Bajo. Cuando va a arreglar... Señor Alcalde, ¿va a establecer alguna discriminación positiva tales como la reducción de impuestos de circulación de vehículos, aparcamientos preferentes u otra ayuda municipal para los vehículos eléctricos? Señor Alabao, ¿va a modificar el tiempo verbal de los datos en la Wikipedia? Esa enciclopedia que todo el mundo miramos cuando queremos interesarnos por algo. Vélez Málaga todavía aparece como, como que tiene un tranvía. Aparece en presente que Vélez Málaga tiene un tranvía hay un texto en el que dice los autobuses urbanos a los autobuses urbanos se sumó en 2006 el tranvía, que fue el primer tranvía en reintroducirse en Andalucía. Comunica, en presente, Torre del Mar con Vélez Málaga a través de un recorrido de 6 kilómetros, que pasa junto al Hospital Comarcal de la Sarquía, el Parque Acuático Aquabelis y el Centro Comercial Ingenio. Opera, de nuevo en presente, entre las 7 de la mañana y las 23 horas de la noche. Las unidades móviles cuentan con una cabina. ...que los convierte en bidireccionales y consta de cinco cajas articuladas. Tiene una longitud de más de 31 metros y puede alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora en la plataforma reservada. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde.
1: Gracias. Yo creo que para no entorpecer que conteste tanto el señor Molina y la señora Lavao... ...y el resto son preguntas que van dirigidas a esta alcaldía. Tiene la palabra el señor concejal, de en este caso al que va dirigido, señor Molina. Gracias, señor alcalde.
20: Bueno, decirle que conozco la zona perfectamente, Los Puertas, el, el Burgos, La Cerca, La Venta Curro, es exactamente por donde va el tránsito que esto está, está, está diciendo desde Los Puertas a hace Alto. Esa es una vía pecuaria, concretamente la número 9. No tenemos competencia para actuar ahí, pero aún así, en el 2012, se pasó la, la, retro, vamos, se pasó la máquina, se niveló el camino y se sacaron las aguas dos años, fue precisamente en el otoño del 2012, que igual habrá que hacerle otra otra mejora. Pero nosotros, como ayuntamiento, no debemos hacer ninguna infraestructura en una vía pecuaria, concretamente en esta. Eh, señora
1: Alabao.
9: Muchas gracias. Bueno, yo a veces hay cosas en las que hay que rizar el rizo. Y en el caso de usted es eh, cómo ha podido coger un trozo de lo que viene en, en Wikipedia y dejarse la última frase que viene en el párrafo donde habla del, del eh, tranvía, que dice lo siguiente. Desde el 3 de junio del año 2012, el tranvía ha dejado de funcionar por falta de presupuesto para su mantenimiento. Yo creo que se puede ser más rebuscado, se puede ser malo, se puede ser, pero una forma de faltar a la verdad, de copiar solo una parte del texto que pone, disculpe es que mire, mire usted, nosotros le escuchamos y de verdad que escuchamos cada barbaridad y estamos aquí tranquilos, sosegados, escuche usted que no le viene mal, que hay que escuchar también hay que escuchar, para poder escribir las cosas que usted escribe, así que le pido por favor, que cuando haga una moción, cuando haga una pregunta, no falta la verdad muchas gracias
1: muy bien pues, muy bien. mamá, la verdad ya creo que la ha respondido Perfectamente, mi compañera Conchalaba. Respecto a las preguntas, mire usted, la persona que fue a verlo, la persona más hijo de un íntimo mío con este tema, que fue a verlo porque usted, claro, no estaba allí, yo estaba allí. Yo estaba allí. Yo estaba allí viendo que funcionara aquello perfectamente con el servicio de bomberos consorcio provincial, que desde aquí le mando a todos los compañeros bomberos del magnífico trabajo que están haciendo en nuestra comarca, del magnífico trabajo, y mire usted, aquello estaba precintado, hubo un... aquello tuvieron que estar, un retén continuamente echando agua para evitar, hubo una columna de humo, preguntamos, a... y yo me dejo asesorar, por los técnicos en este caso del servicio de bomberos que ahí no son una persona que se ha puesto un uniforme y le han dado una manguera y un casco no, eso no funciona así señor Gámez estos son profesionales altamente cualificados muchos son profesionales con, con carreras con carreras universitarias que saben lo que hacen por tanto, mire usted, los vertederos incontrolados como, como, como casa incontrolada hay como tantas cosas ha habido y como cosas que se están poniendo en marcha, usted se cree, pues estamos costando a los vecinos de Vélez no tener aquí vertederos controlados ni incontrolados, nosotros nos cuesta casi un, un millón seiscientos mil euros al año de llevar allí las basuras, de, las toneladas de basura al Besequillo, antequera, que si hubiéramos tenido aquí uno ahorraríamos mucho dinero. Porque no solamente es lo que pagamos a la empresa, sino el transporte y el tratamiento de los residuos. Es verdad que solo había tres parques de bomberos. ¿Me usted? Yo no soy, el ayuntamiento no es el responsable del servicio del consorcio. Dirige usted su pregunta... Eh, en este caso, bueno, ahí, por la diputación no la, podan, no la pueden hacer, obviamente no tienen representación, no tiene usted representación, no tiene representación, pero si usted quiere, usted lo pregunta, y estoy dispuesto que el señor el responsable, que es el diputado del área le contestará. Yo estuve allí un buen rato... Funcionó perfectamente, se tuvieron que pedir apoyo tanto a Periana como a Nerja y a Rincón, porque aquello tomó una un poco de viento, saltó un muro de exterior de lo que teníamos clausurado. O sea, hay una investigación, estamos pirando los informes, e exigiremos las responsabilidades a donde haya lugar, a donde haya lugar. Lo que pasa es que la gente rompe a lo mejor el precinto y, y nosotros tenemos que actuar. Y la policía local... Perfectamente controlando a distancia cómo hay que hacerlo para evitar riesgos. Y desde aquí también felicitar a la policía local por el gran trabajo que hicieron en distancia como lo hacen siempre en todos los incendios. Y, y a lo hecho me remito, como de la nave que todos conocemos hace ya un tiempo que se quemó de uno, de uno empresario de Vélez que hizo un gran trabajo todo el equipo técnico respecto a este tema. Eh, respecto al área de movilidad, pues mire usted, no sé, las actividades que tenemos en este tema prista, pero siempre me, me imagino que ya se le informará por parte del concejal. No le hemos despachado este, este este tema, que nosotros siempre nunca lo tenemos montado. Me parece que todo este tema se iba a realizar algo en la feria de transporte, que tocaba ahora, que la tenemos esta semana. Eh, el Fermo funcionamiento. Estamos, estamos deseosos de que esto empiece a funcionar espero que no tengamos las consecuencias del alquiler de bicicletas de Málaga que Málaga, si usted leyó la... recientemente han robado o hurtado o casi no sé cuántas, han recuperado unas pocas bicicletas pero han desaparecido casi 100 bicicletas que os recuerdo. han recuperado unas 30 que usted si nosotros esperemos que no tengamos ese alto porcentaje de vandalismo estamos solucionando con un concurso con un concurso que va a salir ya, hemos resuelto la parte técnica para que no tenga ningún costo para el ayuntamiento. Y espero que va a ponerse en funcionamiento. Respecto a los ficus que usted me pregunta, el arco natural, mire usted, el arco lo tenía, yo no lo tiré. Antes que estaba el arco natural y el arco que estaba, yo no lo tiré. Y se ha puesto, porque era un compromiso electoral realizado donde me comprometí en mi programa electoral y en mi discurso de investidura como alcalde. Y la palabra está para cumplirla. Después de estudiar mucho, después de estudiar mucho, optamos una, una decisión de la... Hay gente que le puede gustar menos y, tal, y el precio de los 55.000 euros, que ha sido su costo, ha sido subvencionado por la Diputación Provincial el tema y ya le daremos respuesta. Y usted sabe, tengo un... están fotografías, que tiene a su disposición, fotografías. Eh, todo, de todas las toda la actuaciones que han hecho supervisadas por el responsable de Parque y Jardines con todo el tema. Lo que siento es que el árbol que está pegando junto al bloque es un árbol que el bloque le ha ido haciendo mucho daño a lo largo del tiempo. La actuación última del paseo no se, no intervino para nada, para nada. Los informes técnicos del área de Parque y Jardines, tengo, tengo un informe. Tengo un informe, me ha pedido creo que el Grupo de Izquierda Unida información sobre este tema, que la daré traslado una vez que se termine los informes del mismo, no tenía raíces ese árbol. En esa parte tiene, lo estamos atendiendo con la mejor empresa especializada en esta materia, que es como decirlo, en el 2010 una actuación y en el informe que le voy a trasladar al que me lo ha solicitado verá todo lo que se ha ido realizando para su conservación y mantenimiento. Esto está en manos de los expertos el árbol está el árbol ha sido muy perjudicado porque fíjate usted de la excavación que se ha hecho de la excavación ahora dice está roto raíces y ha aparecido como la época como la época de los historiadores no y Historia cuando se van uno los arqueólogos no a estudiar ha aparecido capa y capa desde la capa primitiva primitiva hay capas y capas de mortero de color, o una solería, otra solería de diversas actuaciones municipales que al final para llegar a la, a la tierra, fijaros lo que, ha, lo que se ha actuado allí. Y ahora la última actuación la que ha roto todo. Curiosamente. Siempre cuando... Siempre y yo le puedo decir que está hecho con todas con todas las garantías. Con todas las garantías. Y la ha hecho una empresa veleña, una empresa veleña y si no... ...tenemos los informes... ...aquí... Eh, por, usted, le puedo... ...le puedo leer... ...ya que dudan de la palabra... ...este es el informe... Eh, ...hecho por el responsable de Parque y Jardines... ...Memoria sobre la actuación y mejora... ...fisiológica, mecánica y estética... ...de los cuatro ficus... ...centenarios... ...del Parque de Andalucía... ...aquí está el informe... ...falta... ...el informe que le puedo... ...leer lo que dice... ...instalación del nuevo arco, el proceso de construcción e instalación del nuevo arco, especialmente en la fase de implementación, se ha estado en contacto con la empresa instaladora no habiéndose apreciado daño a las raíces alguno. Ya está, queda todo callado. No es, mi pal no es mi palabra, es la de un técnico municipal que ha estado allí presente, señora Sara Sánchez. Señora Sara Sánchez. El técnico es el, jef el jefe de sección. ¿Eh? Lo tiene. Y aquí está. Y, esto, y está. Se dice, aquí se dice el cargo. Se dice el cargo. Es el jefe de excepción de Parque y Jardín. Está el informe para y se lo he leído. Respecto a la siguiente cuestión que me plantea es usted la señora Francisca Keller, que utilice los, los conductos que está establecido en el Reglamento de la Cámara, que se hace a través del Gobierno de España. ¿Eh? Yo, no, yo no tengo tutela de ningún eurodiputado, ninguno. Que utilice si no, usted se entera cómo funciona la relación entre los gobiernos entregados en la Unión Europea cuando se dirige a un país miembro si no, le doy el reglamento comunitario y se lo estudia, por favor respecto, además yo me he quedado sorprendido y a las personas que estén aquí igual, el, el festival de música no lo hicimos en la parcela municipal, en el río lo hemos hecho, mire usted la verdad, mire usted la verdad, ¿Va algo por este espacio se conserve, lo estamos conservando y ya se ha visto las actuaciones que se han hecho allí, pero todo el festival, el festival se ha hecho en la parcela municipal y en unas parcelas privadas, que de aquí le vuelvo a dar las gracias a los promotores que nos la han facilitado con carácter gratuito esas parcelas para poder celebrar ese festival. Y le digo que va a haber un segundo, ya estamos preparando y organizándolo para el, la segunda semana del mes de julio. Pero usted eso hay que dejarlo montado quien gobierne. Ha sido bueno para la ciudad, ha sido bueno para el turismo, ha sido bueno para la juventud, y tenemos que fomentar ese tipo para darnos a conocer en el mundo. Si ustedes no lo quieren hacer, tiene usted el gobierno que salga, que lo suspenda, pero que le den explicaciones a las más de 30.000 personas que ya están interesadas en efectiva. Eh. Ven, vamos a ver, es, con respecto al colegio de Antonio Checa, por cierto interésese usted, usted hace no, 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 deje usted nunca velo de duda, un velo de duda sobre un tema que no tengo nada que ver. Quien quería permutar y vender y eso con el colegio era otro gobierno, de izquierda, de izquierda, de izquierda, ¿eh? de izquierda, entérese primero antes de imputar a nadie cosas que no son. No, es que usted, veladamente, usted, ahí, suelta, si aquí tenemos algún interés. Mire usted, el colegio, Antonio Checa, inauguramos el curso escolar allí, porque nos pareció, después de muchas actuaciones, nos lo pidieron y allí lo hemos hecho, como lo hemos hecho en otros colegios cuando ha tocado. Se invitó a la delegada del, de, 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 de territorial y no vino, se le disculpó y punto. Pero deje usted ya de acusaciones veladas. ¿eh? Acusaciones veladas. Y preocupo usted más que de lo que estamos haciendo, de seguir responsables por cosas que se han hecho. Por cosas que se han hecho. Y luego el tema del tranvía, que Málaga no tiene ni una sola vivienda en el SUT-12. 250 viviendas que teníamos para promoción pública no existen, porque se permutaron metro a metro por suelos para el tranvía. Se cambiaron rústico por urbano, con un importe en aquel momento superó a dos mil millones de las antiguas pesetas que a lo mejor con la auditoría del tribunal del tribunal de cuentas que se va a iniciar saldrá todo este tema y preocupémonos antes de imputar responsabilidades a nadie de nada después con el tema de la comisaría le puedo anunciar que se está haciendo se está haciendo el proyecto se está haciendo se está haciendo el proyecto y, y tenemos, permutamos las, se mudó, lo que era la, eh, las protegidas, el suelo de las protegidas para la comisaría, en cuanto a las condiciones económicas, se está haciendo además no se lo digo yo, si usted pregúntele al mismo cuando usted esté en la comisión, si han venido ya los técnicos, para los que sea yo a los técnicos que están encargados del proyecto, a los datos de todos los puntos de vista para la redacción del proyecto, se lo pueden decir los técnicos por si mi palabra siempre crea duda, ¿no? Y más le puedo decir también que dentro de poco, ya que uno ha preguntado, ya me adelanto. Presentaremos, pronto o poco, presentaremos el proyecto de la Oficina Integral de la Seguridad Social en el edificio de la Cruz Roja, donde se le vendió a la Tesorería General de la Suecia para la instalación de esta oficina, que previsiblemente comience las obras en enero o en febrero. Fíjate ¿Sí usted qué gran noticia para una inversión de más de 6 millones de euros? De más de 6 millones, pero porque... Le he pedido muchas más cosas para el proyecto, espero que se contemple, si las condiciones económicas evidentemente pueden contemplarse para mejorar dicho proyecto. Respecto al padrinazgo de la coronación, lo aceptamos y se va a dar una obra social, que va a ser destinado en donde estaba la, fortaleza, la guardería de la fortaleza, que se va a arreglar como centro... Entre lo que es Caritas, ya que ha habido tanto Caritas, la cofradía y tal, y nos pidieron que el, el, esta ayuda fuera dirigida como ayuda social en, dentro de las actividades que con la coronación se van a hacer. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos, primero del acto, felicitar a la, a la hermandad por la solemnidad y porque todo salió perfectamente y también... Por el, por ese esfuerzo que va a hacer con los dineros que han ido ahorrando, que es un dinero muy importante para la rehabilitación de ese edificio que es de propiedad, de propiedad del obispado. Respecto a los vertederos ilegales, ya lo hemos hablado muchas veces. Esto es un, una problemática que tenemos. La finca La Pola está para eso, para el tema de los vertederos, sobre todo del tema de material inerte. El tema es a usted, además, ahí están los papeles, como antes le ha explicado mi compañera Conchalabra. Mire usted el expediente de la finca de La Pola, la tramitación que tenemos ante la Junta de Andalucía. Cuando le damos un papel, aparece otro papel. ¿Y usted por qué no lo han pedido esto antes? Ah, no, se nos ha ocurrido ahora. Es tremendo la tardanza que estamos teniendo con el tema de, de la finca de La Pola en esa modificación de elementos para tener un sistema general de áreas libres por un lado, pero sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Y creo que si usted ve el proyecto sería enteramente de satisfacción de lo que usted está defendiendo. El tema del tema medioambiental, la sostenibilidad ambiental va relacionado con este tema que era nuestra intención. Que por cierto yo lo he recogido que estaba en su funcionamiento del anterior gobierno y lo hemos llevado hacia adelante y lo hemos incluso incorporado algún elemento más porque la finca es importante. Y yo creo que eh, lo, la ha contestado al resto de las preguntas, mis compañeras, me queda la 13, ¿no? Yo creo que ya hay medidas fiscales con el tema de los vehículos eléctricos, aquí todavía no, no se nos ha planteado por ninguna empresa dedicada al tema de este asunto, estamos siempre abiertos, estamos abiertos siempre a soluciones, sobre todo en los... ¿Cómo se llama? En los puntos de venta de combustible... ...para que pueda... Primero hay que adaptar... Eh, las gasolineras ...y los centros de este tipo... ...a que haya posibilidad de conexión... también ¿eh? un coche eléctrico... ...por ahora también le digo... Eh, por lo que sé... Hay, ...hay ayuntamientos que lo han puesto... ...y lo han tenido que quitar... ...porque daban problemas... ...algunos, los nuevos que estaban dando problemas... ...y tenían un costo de mantenimiento... ...mucho más alto... ...que un vehículo, digamos... Eh, más usual. ¿no? Nosotros todo lo que se avanza en este tema lo vamos a avanzar. Creo que le he contestado a todas sus preguntas y, y creo que tiene ahora la palabra el Grupo Socialista. El Grupo Socialista tiene, tiene, tiene la palabra. Gracias, alcalde.
20: Pregunta número uno. ¿Cuándo y en qué lugares se va a implantar la zona azul en Vélez Málaga, Vitoria del Mar? Pregunta número dos: Algunos vecinos del entorno del Parque de Andalucía nos han trasladado sus quejas por el estado de dejadez que presentaba el parque durante este verano, lleno de hojas y con las papeleras hasta arriba. ¿Les consta que para reforzar el servicio de limpieza de Torre del Mar, el cual ha dejado mucho que desear, se haya reducido la atención en otras zonas? Pregunta número tres: ¿Para cuándo está previsto que la empresa Covirán vuelva a establecer su centro de distribución en Belén Málaga? Pregunta número cuatro. ¿Han redactado el nuevo proyecto para completar con un torreón la parte del anterior proyecto inacabado para las murallas altas? Si es así, ¿pueden informarnos de la cuantía del mismo y de su contenido y plazo de ejecución? Pregunta número cinco. ¿Qué asociaciones están alojadas en la Casa de Asociaciones? ¿Existe un reglamento de uso? Pregunta número seis el alcalde anunció que pensaba crear una zona expositiva dedicada a Cervantes ¿cuál será su ubicación y cuándo tienen prevista su inauguración? Pregunta número siete. ¿qué actividades hay programadas en relación con la sala Joaquín Lobato y cuántos visitantes han tenido en el último año? Pregunta número 8 ¿cuándo, ¿cuándo va a contar el centro de arte contemporáneo con una web propia? Pregunta número nueve. ¿Tienen ya lista la programación del Centro de Arte Contemporáneo para la próxima temporada? ¿Nos la pueden anunciar? Pregunta número 10. ¿Para cuándo tienen previsto que el Centro de Arte Contemporáneo forme parte del Registro Andaluz de Museos con la ventaja que ello conllevaría? Pregunta número 11. ¿Qué presupuesto tiene asignado para la próxima temporada del Centro de Arte Contemporáneo? Pregunta número 12. El equipo de gobierno ha bautizado el certamen de belleza de la Feria de San Miguel... ...con el nombre de la beleña Amparo Muñoz. ¿No sería más apropiado, habiendo sido una reconocida actriz... ...dedicarle su nombre a otro tipo de actividad más acorde con su deseo... ...y su esfuerzo, como un festival de cortometrajes, por ejemplo? ¿No piensan que cuando se decide hacer un homenaje... a ...alguien se suele tener en cuenta que hubiese querido el homenajeado? ¿Tienen ustedes el beneplácito de su familia? Pregunta número 13 ¿Por qué no se ha llevado a cabo un repintado de los paseos, perdón, de los pasos de peatones cercanos a los centros educativos? ¿Tampoco significa la seguridad de nuestros estudiantes para ustedes que ponen en peligro sus vidas cuando estamos hablando de una actuación que depende más de su voluntad que de la cuantía? Pregunta número 14. ¿Piensan agilizar el pago de los cheques libros a las distintas librerías para que éstas puedan hacer frente al coste que ello supone? Y pregunta número 15 y última. ¿Para cuándo van a poner en marcha el sistema de préstamo de bicicletas? Nada más, gracias.
1: Respecto a la última, ¿no?, la piscina. Bueno, vamos a proceder proceder a contestar contestar las preguntas. Bueno, si queremos llevar un orden, porque como están mezcladas todas, bueno, pues vamos a hacerlo por el orden por el orden que está, y así nos hacemos vale, la primera, el concejal de, de transporte, en este caso, señor Natera.
22: Gracias.
1: Gracias, señor alcalde.
15: Yo considero que usted, señor alcalde, ya ha contestado ambas preguntas. No obstante, no vamos a reiterar lo que usted ya ha dicho. Por encima de lo que usted dice, no creo que tenga que haber nada.
1: El, el parque el parque de Andalucía
23: el concejal del área sí muchas gracias señora alcalde y buenas tardes lo primero señor Alarcón, respecto al tránsito o refuerzo que usted me habla de Torre del Mar en decremento de Vélez, le diré que no pero con o en mayúscula no solo eso, sino que el parque Andalucía ha tenido el mismo trato que está teniendo desde que el Partido Popular llegó a esta alcaldía en 2011. Es decir, hay un barnero diario, diario. Hay, en este caso, también una barredora diaria. Cuando me refiero, y evidentemente se recogen las papeleras, sobre todo en toda la zona de tránsito y paseo, diariamente. Y le voy a hacer una primicia que usted no lo sabe. Nosotros, desde que llegamos también al equipo de gobierno, llegó a este ayuntamiento el Parque de Andalucía se baldea una vez al mes. Cosa que ustedes nunca han hecho con esa frecuencia. Lo puede usted consultar a su anterior compañero responsable del área. Muchas gracias. La siguiente pregunta, la,
1: bueno, la hemos contestado ya, pero sobre todo ha salido en el debate. La empresa Covira. Usted Yo le iré informando, ya tengo un, una reunión en Granada para cerrar posiblemente el acuerdo. ...volverá, va a ir al, va a ir al, al parque tecnoalimentario... ...en una parcela, esperemos, la parcela que está junto al dinero de empresa... ...para recuperar, no ha venido antes porque tenía un contrato... ...de duración en, en Casa Bermeja... ...pero ya está el tema muy avanzado... ...vamos a intentar, pues bueno, lo antes posible cerrarlo... ...cerrarlo porque la interés que quieren hacer la obra lo antes posible también... ...pero todo esto tiene su tiempo, pero me, me, no hemos alegrado mucho que estuvieron, bueno, estaban ustedes que estuvieron aquí presentes, en la apertura del nuevo centro Covirán que se ha abierto con, al lado del nuevo mercado municipal y la verdad que fue la reunión fue pues, breve, ¿no? Fue un poco en la to en el toma de café sobre y viendo algunos flecos y esperamos ultimarlo en fechas <risa> próximas que ya informaré también como me comprometí con la señora Salomé Arroyo Respecto a la siguiente pregunta, eh, la infraestructura es urbanismo e infraestructura pregunta número cuatro El tema relacionado con las murallas altas, el tema de las, de las obras que estamos haciendo en murallas.
9: Bueno, las obras que se han realizado en las murallas altas han terminado ya hubo una desviación en cuanto al proyecto inicial que había y sobre la ejecución que realmente se produjo. Yo creo que ya les contesté en la Comisión de Urbanismo a este respecto, pero no me tengo ningún problema en volverles a contestar. Y ha quedado porque la, la cimentación de la muralla no estaba totalmente definida en el proyecto debido a la gran cantidad de escombros que había. y Cuando se desescombró esa parcela se ha visto que ha habido que actuar más en la cimentación y hay una segunda parte que probablemente estamos esperando que de hacer los últimos cálculos del dinero del Urban y probablemente queden unos 18.000 euros, que es lo que falta para finalizar lo que es la muralla. Muchas gracias.
1: Sí, la siguiente pregunta es sobre el tema de las casas de asociaciones. En la casa de asociaciones hay cinco asociaciones que están allí que tienen un habitáculo para. Para guardar su es amigo de la música, los propios a banda de música y otras tres o cuatro asociaciones. Y tiene un, un, eh, unas instrucciones de uso dictadas de hace ya un año. Si usted quiere, se las manda. Ah, un reglamento de instrucciones de uso? Existe. Existe. El, eh, un reglamento, una cosa, una ordenanza y son unas instrucciones de uso. Para eso, para decir a qué hora se abre y cómo y, y, y quién y qué horario hace falta, no es una ley. Con simple instrucciones de uso es suficiente. Que está, está, si usted le diré a la concejala del área de participación que le mande una copia de la misma. Respecto a la, al tema de la exposición expositiva dedicada a Cervantes, estamos, estamos, trabajando, estamos trabajando en ello. Eh, a ver si yo creo que puede ser realidad antes de final de este año. Además ya tenemos mucha aportación incluso de particulares para esta exposición. Ahora actualmente estamos trabajando en el contenido museo, museográfico del museo. Ahora mismo está de viaje tanto creo que el arqueólogo municipal como también Salvador Gutiérrez, de, 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 de coordinador del área, para ver todos los temas que eran relacionados con el museo en Madrid. E incluso se van a desplazar Caladenare para un tema relacionado también con con esta con este tema de la zona expositiva de Cervantes se están haciendo el contenido y sobre todo también solicitando a manos de expertos y para ello evidentemente tenemos una persona expertísima en esta materia que es don Antonio Garrido Moraga, director del Instituto Cervantes en Nueva York y creo que, que esta casa o este centro que se va a ir es director, eh, bueno ha sido director ha sido director, ha sido director, ha sido director, y le digo que se estará en la Casa Cervantes, estará en alcance y cuando lo tengamos cuando lo tengamos terminado, pues recibirán la correspondiente tarjeta de invitación. Eh, respecto a las cuestiones a las cuestiones relacionadas con la Casa Joaquín Lovato, más el concejal, el concejal en este caso de lo de quiere que yo que más, voy a contestarle yo las preguntas porque llevo directamente hay una cosa que desde la alcaldía al principio de su funcionamiento estamos el concejal y yo tanto la azucarera como el CAS se llevan directamente directamente en coordinación con Escultura, Cultura pero la responsabilidad inicial la tiene este alcalde en dicho centro yo este la, la actividad programada en relación al ser el, el, el Joaquín Lobato, estamos manteniendo una reunión con la asociación siempre lo que hacemos ...lo hacemos con la asociación... Que, ...y hasta y cuántos visitantes ha tenido en los últimos años... ...usted ahí no se lleva un control exhaustivo... ...de las personas que visitan ese centro... ...se hace con visita guiada... ...se apertura cuando se pide la programación... ...pero no lo tenemos abierto con una persona... ...permanentemente... ...no lo tenemos abierto... ...en cuanto al centro de arte contemporáneo... ...se está trabajando en la web... ...en la web propia... ...no es un tema ahora mismo... De, 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 de primer orden porque estamos primeros con los contenidos eh, ¿tiene ya lista la programación? irá usted conociéndola nos anuncia cuando lo tengamos irá usted conociendo ¿Eh? permíteme usted que cuando llegue el momento se lo diré igual que la programación del CAP del CAP, pregúntale usted en Málaga cómo funciona este tema y con respecto al registro, tiene previsto el centro de arte, forme parte del de registro andaluz de museos ventaja ninguna nada más que obligaciones y ni un duro ni un duro al contrario, te imponen obligaciones que nada más, las que no imponen tiene una repercusión, el presupuesto es bestial, tendríamos que triplicar el presupuesto. Vigilancia de seguridad, primero que no tenemos colecciones. Por cierto, le tengo que decir que esto es muy curioso, porque usted se preocupa mucho, sé si tengo el papelito por aquí, usted se preocupa mucho, pásese y yo le enseñaré el tema. Mire usted, esto es un escrito del año, es, de, salió, el del ayuntamiento. llegó al Ayuntamiento de Vélez el 13 de junio del 2006. 2006. ¿eh? Usted me pregunta a mí sobre este tema, que por cierto yo me voy me voy a morir en el empeño de buscar ¿eh? me voy a, el contenido museográfico del museo de las cofradías. Así. No y no es museo. Eso no, se, no le preocupa a usted, ¿no? Pues usted preocupa ser por ahí. Fíjese usted aquí. Ayuntamiento de Belén Málaga Y dice 9 de junio de 2006 Proyecto museológico adjunto para su conocimiento y tramitación copia del proyecto museológico Que la coordinadora Eva Carreño Roble Ha presentado a la delegación provincial Para el Centro de Arte Contemporáneo de Belén Málaga No se ha hecho nada 2006 2006, junio, ¿eh? Yo no estaba, yo del junio esto junio Ni tenía yo ni constancia de que esto existía Ni esto es, ni constancia Y aquí está, 2006 para que se guste la importancia, y está hecho, es cierto, está hecho con un contenido que posiblemente no es más adecuado porque no se va a hipotecar. Era una colección de cuadros que donaron algunas personas relacionadas con, con María Zambrano. Tiene que tener, yo creo que ese CAP tiene que tener otras posibilidades. Y creo que en ese trabajo se está haciendo, pero le voy a indicar que se va sorprendiendo un poco de la exposición que vamos a tener. Permítamelo que lo, lo diga en su momento adecuado, cuando tengamos cerrado este tema. Pero para que sepa usted, 20 más, lo tengo arriba, si quiere luego ahora cuando terminemos se lo, se lo enseño, desde el 6, 13 de junio, y no se movió un papel la preocupación de su grupo en esta materia. Entonces, bueno, por ahí estamos hablando de contenido. Pero si le estoy diciendo, si le estoy diciendo que esto, se, mire usted, se lo leo, se lo leo para su conocimiento y tramitación de copia del proyecto, del proyecto 13 de junio. Un año después entramos nosotros. Vale, perfecto, ¿no? Eh, respecto, ¿qué presupuesto tiene asignado? El presupuesto lo tiene asignado, el presupuesto ya viene, el, está en la fundación, el presupuesto. Además, estamos viendo ya para el año que viene la dotación económica, que ya lo comunicaremos en el próximo presupuesto. Eh, después esto, al, bueno, ya el concejal tiene la pregunta número 12 respecto al, al certamen de belleza, ¿no? Tiene usted la palabra.
21: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues la verdad es que nos ha parecido, nos pareció más oportuno, que llevara es el nombre de Amparo Muñoz cumpliéndose 40 años, porque aquí hace 40 años no se hacían cortos ni películas, en fin, por lo menos no podíamos ligar el nombre de, de Amparo Muñoz precisamente a, a ese tema, cuando sí, ciertamente que el certamen de elección de la reina, tanto en Santiago y Santana como en San Miguel, en los últimos años, no solo ahora, sino con anterioridad, ha ido teniendo bastante éxito, bastante repercusión social y además las personas que han resultado elegidas luego han ido, bueno, como auténticas embajadoras de, del municipio de Belén-Málaga en su conjunto. Recibíamos el otro día a Yanira Ortiz y hay otras, muchas más que están representándonos, bueno, pues creemos que de alguna manera, de una manera muy importante. Y precisamente, bueno, pues vimos oportuno ese, ese nombre que de hecho creo que socialmente o desde el punto de vista de los vecinos, lo han visto acertado, o por lo menos así lo hemos recibido, y por tanto creo que tenemos deberíamos, como decía en este caso el alcalde en su momento, deberíamos mantener ya este nombre en el tiempo, si es posible, sobre todo por lo que digo de esos 40 años que, tenía, que tuviéramos de presente... A Amparo Muñoz. Y bueno, pues ciertamente con respecto a la familia intentamos contactar, no, no fue posible no fue posible, pero vamos también a lo mejor se han hecho algunas otras obras en nuestras calles, como por ejemplo vivir el, el, el padre de María Zambrano y tampoco se contactó con la familia, seguramente Muchísimas gracias
1: Ah, que por cierto sabrán extrañar algunas personas lo digo que no lo hemos fundido que a no está el padre eh, tenía el problema la escultura tenía un problema tenía, no, la, no, la, eh, no es que tenía un problema de inestabilidad porque se ve estado bueno moviendo traqueándolo eh, tenía cierto peligro de poder de desprenderse y como no podía suceder con un, con tantísima gente que han por la feria Ahora se instalará ya adecuadamente en fecha, yo creo que esta misma semana, o como mucho, la semana que viene. Bueno, respecto a la siguiente pregunta, me pide la concejala, y yo creo que la concejala de Educación le va a contestar sobre los cheques libros, que tiene toda la información. En primer lugar, yo quiero que... Dale. Estoy
12: acostumbrada a hablar en voz alta con los
1: alumnos.
12: Buenas tardes ya a todos los asistentes
1: es que le va a contestar si sí, no le va a contestar a la concejala es que la es que el cheque libro depende del área de, de educación la
20: 13
1: es pintado de los ah la 13 de los pintados perdón perdone es que el pintado pues el cheque libro yo tengo aquí la 13 como como tres, como cheque libro
16: Ah,
5: me
1: eh, explico. Yo contestamos la que se formula, la que usted quiera hacer ahora, yo mucho gusto se la contesto, pero no. no, no está. Es que no está. Además, ya lo hemos dicho y creo extensivamente con este asunto, ¿no? Y la verdad es, ¿vale? Pues no hay mayor problema. Eh, que conteste entonces la concejala del área de, de educación el tema de los cheque libros.
12: Gracias, señor Alcalde. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, eh, informar que, bueno, este equipo de gobierno hace un, un esfuerzo importante eh, para mantener la partida de 125.000 euros. Con esta partida lo que pretendemos es llegar donde no llega la Junta de Andalucía eh, en la ayuda a la financiación de los materiales de educación infantil. Han sido 1.630 cheques de 70 euros más 102 niños a los cuales se les ha comprado todo el material porque eran de exclusión social. Aparte, en torno a 30 niños que su familia tenían dudas, perdón deudas y que también se, les ha, se han estudiado y que, bueno, al no haber ingresos, pues también se les ha facilitado el cheque. Además, antes de comenzar la campaña del cheque libro, nos hemos puesto en contacto con todas las librerías para ver si iban a aceptar los cheques libros. Y todas las librerías, excepto una que por problemas personales eh, no se ha podido acoger a esta campaña, todas las librerías eh, aceptaban los cheques libros, todas las librerías que en años anteriores habían participado. Y por supuesto que estamos con la intención de acortar el plazo de pagar... A, la, a los libreros lo antes posible. Pero mire, eh, me consta que el, que el concejal de Hacienda da instrucciones a la tesorería para cuando llega el cheque que se pague de forma inmediata. Pero el problema está en intervención, es una labor muy laboriosa, son muchos cheques y hay que revisarlos uno a uno. De todas formas, de todo esto lo que me sorprende es que porque nos demoremos 10, 20 o 40 días, ustedes estén pendientes cuando nosotros llevamos tres años gobernando y todavía estamos pagando facturas del 2007, 2008, 2009 además también me sorprende ¿eh? que no se preocupen de la demora de tres años ya en el Colegio de las Naciones por parte de la Junta de Andalucía tres años ya sin construir el Colegio de las Naciones y eso eso sí es para preocuparse esa demora gracias señor alcalde
1: que le va, que le va, respecto al pago concreto le va a dar mayor información el concejal Sí,
3: gracias. Simplemente nosotros hemos tenido varias reuniones siempre con la con toda la asociación de libreros y sobre todo para, la, para el área de intervención es muchísimo más cómodo pagarle directamente al colegio todos los cheques libros que se manejen a través, eso lo hace la propia Junta de Andalucía pero ha sido una petición expresa por parte de los libreros que no lo hagamos entonces, como bien ha dicho la concejala, tramitamos alrededor de algo más, de mil solicitudes, hay que ir introduciéndola una por una, hay que contabilizarla una a una. Y hombre, sobre todo ya desde el área de Hacienda y sobre todo también de personal, pues hemos tenido que hacer un. se tuvo que hacer un esfuerzo para que viniesen a trabajar por la tarde. Tuvimos que pagar horas extraordinarias el año pasado, que pagamos pues alrededor de casi unos 2.000 mil euros porque dos funcionarios por la tarde estuvieron todo el tiempo. Tenemos que hacer la recopilación de toda la. de todas las. cada uno de los cheque libros que que viene, como bien ha dicho mi compañera, como se tratan de subvenciones, tenemos que mirar si tienen deuda o no tienen deuda, porque es que esa es la propia ley de, de las subvenciones, y una vez que está todo eso, el 60 y se está pagando. Hace cuestión de dos años, pagamos ya allá, por el mes de febrero, y este año hemos sido capaces de llegar al mes de diciembre. Y queremos intentar, y cuando llegue el principio de diciembre, que se, pueda, que se pueda hacer el pago.
1: Están todas las preguntas contestadas del préstamo, ya lo hemos hablado y tal. No queda ninguna otra pregunta por contestar, entonces levantamos la sesión, la sesión, un momento, un momento, ya es que esto, ah, ah un momentillo, es solamente levantamos la sesión, que hay que levantar la sesión para cerrar el acta, que es la parte ordinaria de, del pleno. Y ya está. Y ahora abrimos el turno de ruegos y preguntas del público, que habrá que, que buscar solución, porque este esto que aquí tengo cada pleno no lo voy a permitir más, no, menos, no, esto ya, porque mire usted esto no es para que todo, que haya un turno de ruegos y preguntas, tengamos siempre a las mismas personas, ...y todo lo mismo... ...usted se la atiende porque ya teatro... ...voy a consentir muy poco en esta materia... ...de unidario usted lo atendemos continuamente... ...y esto es más serio... ...aquí estamos para atender... ...si no vamos a tener que hacer como están haciendo todo el ayuntamiento... ...creando en el reglamento... ...conteniendo una norma... ...que son las asociaciones, los colectivos cuando hay un problema... ...porque al final... ...a qué viene... ...usted siempre lo atendemos... ...le tramitamos absolutamente todo... Todas las preguntas que usted me hace se las respondo, pero es que ya uno, por favor, es que la democracia no es esto tampoco, llegar aquí, estamos aburridos y venimos aquí todos los días a preguntar cuando se le contesta todo. Yo, yo, yo más, si no lo atendiera yo usted personalmente y toda la gente, pues entenderíamos, pero creo que este este trámite de pleno es más serio y tampoco manipulaciones ni te lo dijimos, voy a consentir, ¿no? ¿Eh? No voy a consentir. Por pues eso es, si usted me quiere hacer una pregunta, pregunta. Sí, pero.
18: Ven. Señor alcalde, eh, le rogaría, por favor, que ya se lo indiqué en el pleno anterior, y, y, y ya con esto quiero que quede el tema zanjado. Que yo y usted no tenemos discrepancias de ninguna clase ya, como ya, persona. Ya, ya, por eso mismo. Y usted pero, siempre hombre, me reprocha es, a mí que no, yo vengo a pleno.
1: vamos a ver. Por favor, pero una esto, pregunta. Es que usted no sabe, no sabe lo que es siempre que se pongan los vecinos. Es que él siempre... Tiene usted, usted mismos Yo persona. no sé lo
18: que es eh, ser yo, pero, político. Claro, pero no es
1: político. Es que esto... Por favor, me dé usted que haga la pregunta. Cuchillo,
18: Disculpe, <risa> señor alcalde. Yo hay conceptos de la política que nunca voy a comprender, pero no yo. Seis bueno, millones de personas. Bueno, pues hago usted una pregunta, por favor. Sí, por favor. Y se la he hecho por escrito. Señor si yo
1: la tengo, le iba a contestar por escrito. Pues entonces, y por cierto, que, ¿por ya la, que, ya, que ya la he contestado. La que usted me va a hacer, ya la he contestado en el Pleno. Si usted fuese ya, consciente pero... de lo que yo he dicho, no, no me la preguntaría. Yo le he ¿A que se la he ¿A que se la adivino? No, se la adivino. Si yo
18: la he usted le ha dicho, 55 mil euros. ¿Es correcto o no es correcto? Señor alcalde, entonces, ¿qué necesidad tengo que usted me reproche a mi nada aquí si usted no, sabe si que estoy yo vengo? Reprochando. Disculpe, señor alcalde, si no, por favor.
1: Si no le estoy reprochando, señor alcalde. No ligario. me reproche que usted si no venga ligario. a que pasa yo mi libertad, es que usted, de usted, Pero usted, pero esto no funciona así, que esto aquí. Ah, no, pues todos usted play, no, un puesto de play, trabajo
18: play. todos los meses y no vengo como no he venido Ven, nunca.
1: Que, por favor. ¿Qué es mi obligación pero, legal. hacerme
18: la pregunta? Sí, por favor, pero perdone, usted me ha contestado la cuantía económica. Pero no el perjuicio social, que también va indicada en la misma pregunta. ¿Qué perjuicio? Y es más, por favor, y se lo aclaro y le ruego disculpas si le ofenda a usted Pero o a, a alguien de usted pleno. Qué
1: pregunta, esto es una pregunta, no un sí, meeting, señor es... Hilario. Ah,
18: pues por eso mismo. Haga
1: usted la pregunta, si no le retiro el micrófono ya. No hace falta, yo se lo doy. Cuando usted quiera, si usted lo sabe. Pero venga, haga usted la pregunta, por favor.
18: Por favor, discúlpeme, señor alcalde, lo lamento, de verdad. Yo le estoy
1: siempre la... atento, le contesto. Fíjese usted, si tengo conocimiento de todo lo que usted hace, presenta, fíjese usted.
18: Lo raro sería que usted no lo supiera después de dos años viniendo. hombre!
1: Por favor, venga, nos ve que esto es el tema final, se convierte esto en una taberna...
18: Por Dios, no si ya te lo puse en el documento, documento, que no nos liáramos de debate,
1: ¿quiere, por Dios. Quiere usted, ¿quiere usted, ¿Usted, usted?
18: Le hago la pregunta, ya acabo, creo que se la ha hecho, señor Cardi, disculpe si yo no, pues no la he entendido.
1: Esto. Si es un perjuicio social, ya está, yo no le contesto, ¿vale? Yo le contesto ahora, perfecto. Por favor, le ruego
18: ah, me disculpe. No, por favor, yo Pero quiero. yo no tengo para comer, compréndalo, bueno. por Dios.
1: Venga, eh, ¿alguna pregunta más? Aquel señor... Estaba allí antes. Y esto, es... esto es Esto, si no se corta, y, y el es que te quiera quedar, que se quede. Hable, hable usted, por favor.
18: ¿De ¿Cuándo van a arreglar arco San Pascua? ¿El arco San Pascua?
25: Sí. Y, ¿Y si van a hacer algo con la, los escalones de los malparados?
1: Sí, perfectamente, ¿lo ve? Eso usted hace preguntas concretas. Yo le voy a contestar ahora el tema y lo sabe mi compañera mejor que yo porque está llevando el tema, eh, ese asunto, porque hace muy poco le pregunté yo también cómo iba ese proyecto. ¿Alguna cuestión más, señora? Buenos días. Muy buenos días.
26: Yo es la primera vez que vengo, eh, no creo que me, me haya visto muchas veces.
1: <risa> no, no, no me... Entonces <risa> yo
26: vengo eh, de Benajrafe. Uh -huh. y el señor Miguel Ángel Molina uh -huh. dice que los caminos de Benajarafe eh, aquello es una vida, una vía, vía pecuaria. pecuaria, exacto, y que están todos eh, en perfecto estado. Yo aquí le traigo una foto de las primeras aguas que han caído en Benajarafe uh -huh. para que vean el señor alcalde y todos los aquí presentes, por donde nosotros, los vecinos que vivimos, desde eh, la Loma del Niño Perdido, que es donde termina la carretera asfaltada, hasta eh, eh, ca las puertas, por dónde tenemos que pasar cada día. Me gustaría que, por favor, el señor alcalde mirara estas fotos y a ver si hay un poquito de ayuda para los demás vecinos que vivimos allí, que pagamos todas las contribuciones, pagamos todas las cosas, y nadie se acuerda de nosotros. Ni la señorita Rocío de urbanismo, ni de, 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 de no sé ni de lo que es, porque no la conozco porque nunca se, se molesta en pasar por allí, ni Miguel Ángel Molina. Eh, entonces aquí tienes que no te tomas interés en nada solamente os tomáis interés en la loma le, la loma del niño la, perdido la
1: pregunta señora es sí. si la actuación hay
26: ya. Exactamente. Ahora eh,
1: le preguntaré, ¿las viviendas de ustedes tienen documentos? Están. ¿están? Ah, que tiene que eh, estamos, Estoy hablando, es que estoy hablando de los servicios, que los servicios llegan a donde pueden llegar.
26: Eh, eh, me llega... Mire usted,
1: que usted, no tiene, que usted no tiene. Usted que se calle, por favor, cállese. Ah, me okay. por eh, favor.
26: Allí me llega eh, el coche de la basura. Pero, pues estoy,
1: le estoy sí. preguntando que el servicio.
26: Por supuesto que pago el IBI. Y bastante. Ah. Bastante alto que lo que. Por los favor,
1: eh, las preguntas me las hace. Si ustedes tienen discusión, se quedan ustedes con no, no, ellos. yo
26: se la hago a usted porque Venga. espero que haya una solución para los vecinos. Eh, hemos presentado aquí el señor Finn. Ha presentado en el 2011, el día 5 de enero, le hizo un escrito a usted.
1: En el 2011 no estaba yo de alcalde. Bueno, pues Por es eso quería que saliera.
26: Estuviera. Que aquí
1: se ponen unos moños muy grandes. Bueno, perdón. Y se ponen que, que yo no estaba de alcalde el, el 5... Bueno, bueno, pero desde entonces, bueno
26: Bueno, perdón, desde cuando se está luchando este señor para que se arreglen esos caminos, caminos que no somos escuchados, nada. Se ha arreglado los neces, se ha arreglado las monjas, se ha arreglado todo. Menos...
1: Bueno, me alegro, me alegro que usted me indique que se están arreglando los no, caminos. No,
26: no, hace años, cuando el, el plan zapatero.
1: Vamos, no, vamos a ver. Ahora tenemos. Y a... ahora, ahora. qué está... pasa
26: con nosotros.
1: Estamos arreglando. Qué cam... plan
26: tenemos para no, nosotros, es que señor alcalde. Le ha
1: aplicado perfectamente, mi compañero, que nosotros lo que ustedes pretenden echar asfalto es imposible.
26: Bueno, por lo menos tapar estos hoyos que podamos vamos pasar, ¿no? Porque por a usted le gustaría favor, meter porque, su coche en estos favor, hoyos por cada por día. Por
1: favor, si usted me deja que le conteste. Sí, yo es sí. Esto no es un, esto no es un, un programa de salvamento. No, usted, no,
26: yo, no, no. Yo no estoy ¿sí? en un programa de salvamento ni usted de hecho me hace lo veo. Una
1: pregunta. Yo voy a ver, voy a ver el asunto, el asunto. Usted tuvo seis meses para arreglarlo, señor, y no hizo absolutamente mucho más. Vamos a ver. Doce eh, no lo Vamos a ver sí. la actuación que se pueda realizar. Que a mí cuando me trasladaron el problema, estuve hablando por, con un señor de allí, no recuerdo el nombre, que estuve hablando por teléfono con él, sí. y me llamó. Y dice, Alcalde, mira, este problema. Pregunté, ¿es un, una vía pecuaria? Digo, creo que esa es vía pecuaria, porque todo lo que está por, aquí, por el carril de la Loma de Niño Perdido, que es cierto que eso está asfaltado sí, un hasta, momento, la, hasta la Loma. Está, el está el resto, asfaltado hasta las ¿Usted que yo termine? Sí, sí. Eh, termine. Le dije, vamos a verlo si sí, le pregunté al concejal mirarme si es posible nosotros acometer cualquier actuación que dé estabilidad al suelo me dijeron que no, lo único que estamos viendo es la posibilidad de compactar como siempre porque muchas veces dura más los caminos de tierra porque tiene menos problemas por los deslizamientos que se produce con la lluvia no sí. es la primera vez que te ha echado una capa de hormigón sí. una capa de hormigón y el hormigón lo tenemos luego en un balate no porque se sí. ha desplazado el agua penetra porque hacerlo bien vale muchísimo muchísimo Dinero. Bueno. Entonces, déjeme usted que yo lo vea, sí. que veamos que, que estamos ahora con una planificación de caminos sí. que se puede acometer. Verá usted sí. que si es posible adecentarlo, se adecentarán como estamos haciendo, pero fíjese usted que caminos en Vélez tenemos 1.300.000 metros, perdón, eh, 1.300 kilómetros de caminos. Sí. 1.300 kilómetros han sido buenos. De, ¿De camino? ¿Un mil trescientos kilómetros?
26: Bueno, es que, es que me gustaría que viera cuando pasa la niveladora, que es lo único que pasáis por allí, ¿eh? no, pues para que hay... veáis los surcos que se hacen a los lados y que no puede salir el agua. ¿Eh? No puede bueno, salir del agua ni por un lado es que ni por el yo otro.
1: Yo no le voy a discutir porque yo no soy ingeniero de caminos y por No, tanto, no, usted, es,
26: usted el alcarde, ni, ni, es el alcalde y es el que
1: usted, tiene la voz. Ni usted y yo sabemos cómo hay que actuar en esos caminos. Cuando lo vengan los técnicos dirán, ¿cómo vale. hay que hacerlo? Y ya está. Lo vale. vamos a ver vale. y, y, y ¿sabrá cuándo? Dentro de toda la programación, porque hay otros que... Ustedes están malos, pues hay otros que los tenemos peores bueno. y sobre todo cuando llega época de lluvia torrenciales, no, torrenciales bueno yo voy yo voy a
26: pelear por el mío y cada uno que pelee por el suyo vale. ¿De acuerdo? Pero ¿Le parece bien?
1: Que me alegro mucho que desde, desde el año 2011... Hay uno anterior incluso que tengo de otro vecino suyo. De, de, de vecino incluso, incluso del año y también no 2000, 2000 y pico también. Yo le puedo decir
26: hay? que ya. es la primera vez que vengo aquí bueno, y vengo con mucho respeto y, yo, y, yo y, eh, y espero que mi pregunta... Eh, bueno, no se tenga más, en el ha olvido
1: sido, ha sido más que una pregunta bueno, han sido muchas vale, a,
26: pero quisiera tener alguna buena respuesta
1: el tema lo veremos lo veremos y habrá que presupuestar y ver que se puede actuar allí como estamos haciendo en todos los sitios vale. hay que tener un poco de paciencia
26: vale, de acuerdo.
1: El, ¿recuerdo? de acuerdo es que ya se lo dije esto mismo se lo dijo a la persona que me llamó por teléfono sí,
26: es que no, sé quién no es. tengo
1: el nombre ahora mismo aquí en la memoria es que pero fecha. me llamó porque me conocía de allí me conocía, me sí. llamó directamente sí, a través, claro. a través lo... de un amigo común o sea, para, exactamente
26: los enchufados de allí del pueblo.
1: ¿Cómo? Que están. ¿Cómo que enchufado del pueblo?
26: Hombre, exactamente. Es que, es que eh, eh, Menajarafe se mueve por enchufe.
1: ¿Cómo por enchufe? Sí. ¿Qué está usted diciendo?
26: Yo estoy diciendo Pero que Benajarafe eh, se mueve solamente por una fiesta, por una comelona, por un esto, por un lo otro. Por eso es por lo que se mueve el arreglar las cosas en Benajarafe.
1: Usted, esperamos, usted, usted qué está insinuando.
26: Yo estoy insinuando no, que
1: la, la persona insinuando. que le
26: ha llamado no, tiene mucho enchufe aquí en el ayuntamiento.
1: usted, pues está completamente no, equivocada. No está usted extremadamente no, equivocada. No
26: están colgados eh, sus carteles por Vélez, eh, están saliendo en el periódico, están eh, saliendo eh, en está todo.
1: Está usted completamente equivocada. No no. Y no, se no. ha pasado usted. No del no no, no me señora. he pasado. Lo el que le he dicho es la realidad respeto,
26: y en ningún usted, momento en le he faltado respeto. ha
1: querido acreditar mí perdido completamente. No no no. Lo ha perdido. No. Lo siento señora, no, no. le decía el nombre para ponerle evidencia, pero a lo mejor usted le va a pedir disculpas porque se lo voy a decir y le va a usted a decir a esa persona. Eh, sí
26: sí, pues dígaselo que yo que yo, usted, que yo se tengo ha equivocado, tengo no no no, no para nada
1: para señora. nada. Es una persona humilde, sí, humilde humilde, humilde que vive soy muy, yo cercana, que no sé leer, muy cercana, humilde
26: soy yo señora, que no sé leer se ha ni escribir. Usted,
1: tres pueblos. ...se ha pasado usted y así la... ...no, no, yo no, yo no le he insultado... ...pero usted está haciendo acusaciones... A... ...no, usted no... ...bueno, pues tenga usted... ...que han tenido ustedes... ...una magnífica... ...una magnífica representante han traído ustedes... ...para... para, para... ...muy bien, muy bien... ...una magnífica... ...pues venga usted a todos los plenos... ...bueno, si yo le doy la palabra... ...si yo le doy la palabra... O sea, usted, si yo le doy la palabra, sí, si yo le doy la palabra.
5: La que lo que yo estoy justo, yo, usted,
1: señora, ya no usted en el uso de la palabra. Ya no usted está en el uso de la palabra. Levantamos, levantamos la sesión. A la señora en cuestión, y nosotros ya... Ah, perdón, es que el señor... Ah. No, no, sí, es que no, venga si que
27: lo que la ¿puede
1: ser? Ah, bueno, sí, si no quiere no Está usted completamente en su derecho Le pido a los medios de comunicación Como ha pedido el señor A mí, ya está De pantano Pero por la parte, la margen de izquierda o derecha de, La de eso lo estamos haciendo ahora Sí ¿Tiene usted algún documento sobre este tema? ¿Tiene usted...? Vale, vale ¿Y no, y no, le, no le pagaron, no? ¿Qué le hizo la expropiación del ayuntamiento?
27: Siempre hemos estado hablando con Luis Felipe, de lo mismo, con Juan Montero sin intervención. Hemos sido como una pelota del tema, intervención urbanismo,
1: urbanismo, intervención. No, estoy teniendo la primera noticia, señor, de este tema. Eh, okay.
27: Hace 15 años,
1: pues yo creo que tenemos derecho a que nos más
27: asienta una más persona poco con de sensibilidad y migración. Y fue una
1: expropiación de expropiación de suelo para las conducciones del agua, ¿no? Y es raro, le dieron, le dieron, se hizo por expediente de expropiación, le dieron el depósito, le pagaron el 10% me imagino. Pero después el resto, un mes y pico le hemos, un 10% ahora, ¿no? Entonces ahora lo estamos arreglando, ¿no? Y cuánto el importe total de la deuda? 21 y pico no no plantearon ningún tipo de impugnación ajuste y precio, ni nada no, No es que es lo que me extraña tantísimo tiempo ¿no? que es que son los únicos que quedan, no por cobrar ¿no? bueno, ya lo sé lo voy a impulsar, voy a mirar el expediente concretamente y me, me comunica que ya está eso pero si ya estaba enviado, se va a pagar ahora el 10% ahora nosotros le hemos pagado el 10% ¿10% ciento ya 15 años no se ha cobrado ahora.
11: se
25: ha cobrado ahora siquiera sabía, si sabía que le habían depositado 100% en nada
1: ah es que no lo sabe porque no obtuvieron comunicaciones pre, sí, 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 sí. previsiblemente mi hermano yo soy un hermano un hermano mío hermano estaba Montero que era el dueño
27: de los mi hermano murió en el 2000 de Hugo Montero esto se empezó a pagar en el 2001. yo creo que cuando una persona se muere ya, ya, ya.
1: Sí, pero que usted que Sí, sí. Mhm. 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 tiene que Vamos a ver, es que no sé, yo voy a, pedir, voy a mirar el expediente porque hay claro, una cosa que me extraña mucho porque los procedimientos propietarios son muy, digamos, muy reglamentarios, muy formales. Pero eso se lleva con un formalismo, seguramente le comunicarían vía boletín oficial de la provincia, se harían las notificaciones, nadie lo recibió y aquello quedó, pues me extraña que se haya podido reactivar después de tanto tiempo y que no haya prescrito su derecho al cobro
3: por eso, por eso es lo que nos
24: está costando tanto trabajo
1: entonces claro, me está diciendo el concejal que por eso nos está costando tanto trabajo digamos reactivar este expediente déjeme que lo veamos, que yo lo voy a ver ya. ya lo sabe el concejal de Hacienda y me comunica también la concejala de Urbanismo el tema Pero tú, pero tú estuviste
24: hablando
1: tú estuviste hablando con la coordinadora no 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 no, si es que yo lo que voy a hacer mirar, mirar el expediente, ver a dónde ha estado, porque me quiero quiero ver dónde ha estado la tranque, para que no entendamos, dónde ha estado el, la problemática. Y a, partir de ahí, y a partir de ahí yo ya le doy a usted la respuesta, le llamo. Solamente me hace falta el teléfono para yo ponerme en contacto con usted. A usted, a usted. Y gracias, porque no tenía yo de este tema conocimiento. De todo no puedo estar enterado de lo que ocurre en un ayuntamiento tan grande y cosas tan tan antiguas. También estamos ahora mismo arreglándole a otro vecino el depósito del Romeral, que tampoco que tampoco se había pagado. Tampoco se había pagado, tampoco. Estamos arreglando ese tema de hacerlo. Quedaba contestarle, el eh, señor Hilario, que, que, y a usted, a los dos. A los dos le va a contestar a mi compañera. Eh, respecto a usted, ya le hice usted una visión. Yo tenía un compromiso de hacerlo y no ha salido de dinero del ayuntamiento. Ya lo he explicado hoy. Usted tendrá una posición. Estamos ayudando a todo el mundo. Además, usted ha, no ha entrado en, el, en exclusión social. No ha entrado usted, ¿no? No ha entrado en exclusión social. ¿eh? ¿A, que, ¿A que no echen los papeles? ¿Esto como le va a tocar la lotería si no compra? Si no compra. Bueno, pues ya está. Le he contestado lo que usted quería. Eh, la persona le va a contestar al señor del arco San Cayetano le va a contestar Sa San Pascual, perdón perdón y, y los calones de las
14: público
1: no, digo usted que no se está haciendo nada bueno, pero la culpa la tiene el ayuntamiento la culpa la tiene el ayuntamiento no, la culpa, es. concha, contesta por favor
9: Muchas gracias. La obra que usted demanda se está contratando a través del Urban. Es para la eliminación del cableado y para poner una subestación allí en la villa. Y como el cable viene desde abajo, tiene que venir desde la Plaza de la Constitución, pues se ha pensado en atención a la demanda que tienen los vecinos de la villa poner una pequeña rampa pegando a la pared debajo de lo que es la Virgen de los Mamparados. Lo que ocurre es que ahí hay un pequeño problema que es imposible... De Susanar. Y es que hay una altura demasiado alt demasiado grande y esa rampa no cumple las normas de accesibilidad, no cumple eh, eh, la pendiente máxima que se debe de poner. Con por favor,
1: lo... por favor, escúchela.
9: Independientemente de que. Ah, mire, por favor. yo le. Por favor. De lo que usted me ha preguntado. Eh, la villa, la orografía de la villa es la que es ahora estamos pendientes de la adquisición de la primera casa que sube a la villa a ver si ...así pudiésemos encontrar alguna otra opción... ...o poner algún otro elemento arquitectónico... ...que el, el, permita a aquellas personas que tenéis movilidad reducida... ...que por desgracia en la villa sois mucho ...porque hay muchas personas mayores... ...y también hay muchos bebés... ...porque yo cada vez que voy a visitar la veo muchos carritos... ...pues estamos, vamos a intentar buscar una solución... ...lo que ocurre que no cumple la, la rampa máxima... ...es lo que podemos hacer con respecto a la limpieza estamos haciendo mucho se está haciendo más que nunca se está baldeando la villa una vez en semana y hay una persona limpiando la villa única y exclusivamente pero hay un refrán que dice que no es más limpio que es más limpia sino el que menos ensucia muchas gracias
1: es que ya están todas contestadas el arco de San Pascual pero bueno eso está... yo le he dicho... y esto no sé qué la otra cosa no le puedo decir pero om... Hombre, le... Vamos a ver. Ellos han levantado las piedras. Se han levantado las piedras. Las piedras se han levantado. ¿Están viendo cómo le va a dar la solución, señor? ¿Ya está? ¿Le puedo yo indicar? ¿Eh? Que ya se le va a dar la solución. ¿A usted alguna pregunta? No sé. Sí. Es eh, para la señora, El 18 de febrero de
28: 2008... El 18 de febrero de 2008... El juzgado contencioso administrativo número 5 en Málaga dictó sentencia como sentencia firme la demolición de una casa en Almayate. Almayate, perdón, Almayate EPLU 118 4. Eh, a día de hoy no se ha cumplido esa sentencia. La casa sigue allí. Yo, he llamado, yo le he preguntado a usted eh, por escrito y usted me ha contestado algo que no se adapta a la realidad porque yo estuve hablando con un técnico el día 7 de agosto, si mal no recuerdo y eso no, estaba paralizado eh, señor Albao se está incumpliendo lo, la sentencia que dice el juez yo le recomendaría si lo acepta como estoy diciendo de que se lea en lo que dice el código penal 400, en el artículo 410 sí. y dígame usted el por qué Usted le, se le ha está favoreciendo se, le el. Le ha
19: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué le doy yo a usted la palabra? No, deje de, de, no,
1: usted ya. Usted no, se, no, la, no, se la yo, ha contestado yo, por so, escrito. No, no, no. Yo se le, le, le he dicho. Vamos a
19: verlo.
28: Pero es que yo con posterioridad estoy esperando. He hablado con el técnico. Yo lo que quiero que diga por qué está favoreciendo a este infractor. No
1: es pero bueno, ya está. Ya la, se la ha contestado por escrito. Pues contéstale. No, lo que pasa es que miraremos también una cosa. Bueno, ya se ha dado que tenga que hacer. Ven. Sí.
9: Eh, mire usted, como usted está diciendo, yo me he reunido muchas veces con usted y no tengo problema en reunirme tantas veces como me lo solicite. La carga de trabajo y las órdenes de demolición de las viviendas que hay en Vélez Málaga son muchas. No tengo única y exclusivamente ese expediente. Y lo que no puedo hacer es justo lo contrario a lo que usted me está pidiendo. Hay un orden de llegada y un orden de salida y se están iniciando los proyectos de demolición de algunas viviendas que tenían... ...orden de demolición desde el año 2006... ...y yo no tengo ningún problema en mostrarle todos los expedientes que se están demoliendo y todas las antigüedades. Porque lo que sí le puedo decir es que con anterioridad, en el año 2010 y 2011, no se hacía ningún proyecto de demolición. Y ahora los estamos haciendo. Y los estamos haciendo en función del orden de llegada. Y le contesto a los jueces cuando preguntan por las órdenes de demolición. Así que usted no tenga ningún problema.
1: Eh, el tema, eh, concejal, concejal del área, eso lleva su orden cronológico y punto. Levantamos la sesión.
16: Bien, pues se cierra la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de este mes de septiembre. A las ocho y media se iniciaba. Nosotros tendremos más información con los portavoces en nuestros servicios informativos en Belevista Televisión. Mañana, recordamos, comienza Página Cero. Como invitado estará el alcalde de Vélez Málaga, don Francisco Delgado Bonilla. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Ahora, Belevisa te ofrece el servicio de telefonía móvil. Podrás agrupar en una única factura todos los servicios. La televisión, Internet, el teléfono fijo y el móvil. Puedes elegir un plan a tu medida, combinando las tarifas de datos y voz como quieras y pagando solo por...
29: son las 3 de la tarde gracias por hacernos líderes 107.0
30: Sarquía FM, la radio de la comarca. 107.0 cero. Escuchas Cadena Xarquía FM, la radio de la comarca.
31: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar. A la ribera del dueño es una ciudad si no sales el Escucha escuchas todo.
29: 7.0
30: FN.
9: largo y otro
32: punto no... le
30: En Axarquía, FM, la radio de la comarca.
29: Únete al espíritu de tu radio. 107.0
33: en Cadena Exarquía no te aseguramos que se aprecien muy bien las reformas que has hecho en el local. Pero lo que sí te podemos asegurar es que con tu anuncio vas a llegar a quien tú quieras. Amas de casa, profesores, oficinistas, cirujanos plásticos, universitarios, dentistas, electricistas, bomberos... Anúnciate en Cadena Exarquía, porque hay cosas que solo puedes hacer en la radio. ...que sobre tu mesa esté la mejor calidad... ...ven a Restaurante La Sierrezuela... ...contamos con una amplia carta... ...menú del día... ...y además celebramos tus eventos... ...comuniones, bautizos... ...bodas, cumpleaños... ...o despedidas de soltero. ...Restaurante La Sierrezuela... ...grupo Los Robles de León... ...Restauración Internacional... Te ofrecemos además wifi para relación internacional. Restaurante La Sierrezuela. Estamos en Almayate, en Calle Real, frente a Graxarquía. Restaurante La Sierrezuela. Te esperamos con la mejor calidad sobre tu mesa. Hay cuatro razones para elegir carburantes Clavero, máxima calidad, los mejores aditivos, el cuidado de su motor y confianza. No todos los carburantes son iguales. Carburantes Clavero, carburantes de confianza, con la garantía Repsol. Carburantes Clavero, un mundo de servicios, Vélez Málaga. No todos los carburantes son iguales. Carburantes Clavero, carburantes de confianza. Hay cuatro razones para elegir carburantes Clavero. Máxima calidad, los mejores aditivos, el cuidado de su motor y confianza. No todos los carburantes son iguales. Carburantes Clavero, carburantes de confianza. Con la garantía Repsol. Carburantes Clavero. Un mundo de servicios. Vélez Málaga. desde las 9 de la mañana somos actualidad somos los más seguidos pues muy buenos días cadenas Arquía las mañanas nuestro tiempo de tertulia la verdad de nuestros tertulias. porque la radio hay que sentirla muy buenos días ¿cómo estamos? ¿No? yo estoy muy bien ¿y tú? ¿Eh? de
30: verdad saludos cordiales de Antonio Alarcón y viste que te habla
33: Manolo comenzamos nuestra mañana somos de la tarde para que no te pierdas detalle de la información muy buenas tardes y bienvenidos a Superaxaquía. Estamos en directo en Cadena f FM. Somos de sobremesa, con todo el deporte y la información de todos los equipos y deportistas de la comarca.
21: Aquí estamos con todos ustedes para compartir la actualidad del deporte de la comarca en esta jornada.
33: Y por la tarde te ofrecemos la mayor variedad de programas
21: a meter un tema que
19: pusimos en la primera edición del Están 80 hola a todos y a todas bienvenidos desde todos los puntos del planeta al universo de
33: síguenos entre sus dobles y en el 107.1 de la frecuencia modulada somos Cadena Xarquía FM
30: Cadena Xarquía FM la radio de la comarca Thank you. En
5: sospeche que has llorado
29: 7.0
8: Son las 4 de la tarde.
30: Cadena Xarquía FM, la radio de la comarca.
25: sobran Y a ti, camino abajo, camino del taller, te busca una sirena, ten cuidado mujer, campesina diecisiete. Campesina, soldador y estaño, campesina,
5: campesina,
25: campesina. saber por qué va el siete con el cinco y el cuatro con el tres de sirena sirena están mintiéndote campesina si el viento Campesina, se sabe en tu nombre, campesina, campesina, campesina. campesina. Se septiembre y las uvas están por madurar. Aires de fiesta cantan,
34: las prensas y el
25: lagar. No escuches la sirena. Campesina, carita empolvada, campesina de recién casada, campesina, campesina, campesina. campesina. Me añoranza, el río de tu cara y tu ser, la harina de tus manos y el mosto de tu pie. No escuches la sirena, y vuelvete. Campesina, despierta el asombro. Campesina, cantarillo al hombro. Campesina, campesina. Campesina.
29: sensaciones mil y una emociones así suena tu radio 107.0 una noche de hombre, de
35: luna y claridad se viste de azar. Una noche de abril pasó de madrugada, atravesando el cielo una estrella en fuga, como un rayo de luz hacia la eternidad. Bajo palio de seda iba la soledad, las campanas de bronce volaron de amargura, sentí el alma de María y otros
5: dolores
35: oh, Se buceaba alegría o sin sabor. Oh, una noche de abril le cantaban saeta para hacerla sufrir Macarena, cantale al mundo tu pena, la fártica del cariño, hable tu río Macarena, que la cruz, que las espinas, que el calvario y las cadenas también son tu corazón. Macarena, Macarena, deja ya de padecer, Macarena se mueve, ay Macarena. amargo que de pena marchitaba la cosa de Belén, con la resignación, la espina de la fe, su boca no olvidaba, la boca de José, ay qué terrible amor, el amor de Yahvé, misterio de una madre, que nunca fue mujer, porque un ángel divino dejó sobre su vientre la semilla celeste, el sueño de Israel. Dios sabe por qué la pintaba Murillo como una mujer Macarena cantale al mundo tu pena la fartica del cariño abrele tu río Macarena que la cruz que la cepina que el calvario y las cadenas también son tu corazón Macarena Macarena Deja ya de padecer Macarena se mueve Ay Macarena
30: de Dios Cadena Exarquía FM La radio de la comarca
35: en una flor, por un suspiro, la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Ay amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. nada no tenga miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro fuego. Rosa del rocío Amor de los ruiseñores Lamento del agua oculta Que canta los surtidores Granada de la alma mía Si tú quisieras Contigo me casaría Esta primavera Ay amor Deja el barcón abierto del corazón. ¡Ay, amor! Que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. ¡Ay, amor! Amor que se fue y no vino. Por el aire se perdió como el suspiro de mi corazón.
29: Somos tu radio
5: 107.0
36: Una mañana Caterin se despertó Echa un brazo de mar Metamorfoseada Mira qué bien, esclavo, tengo tetas. ¡Oh! oh la, la, qué buen par Y son una monada. Si algún masón me ve, de frente o de perfil, con que sea imparcial, Caerá de culo al suelo. Porque un masón es en francés un albañil. Y ese gremio es triunfal en su expresión del celo. Es que no he dicho en la canción que Caterina
5: habitaba en
36: Toulouse, que todo esto era en Francia, tampoco he dicho que cuidaba su jardín, ni que amaba el couscous, solo le di importancia que era lisa cual tablón el día anterior y antes de irse a dormir al verse en el espejo se dijo un eufemismo porque horror luego es de presumir que tenía complejo ya no lo tengo y ahora voy a pasear a lucir por ahí mi nuevo poderío, como Toulouse, pobre Toulouse no tiene mal. Pasearé se la vi a la orilla del río que es el garón, Se la Garona,
5: se la Garona.
36: Y en Francia hay mucho pescado mezclando pesca con amor junto al garón. Recogía uno el sedal con una bota en el anzuelo, pero eso a él le daba igual, porque creía ver el cielo junto al garona,
31: junto al gabón, junto al gabón.
36: Viendo a la hermosa Caterin de paseante de postín junto al garona, que sonrió al ver la bota y lo dejó atontolinado Con su buen par, dando la nota Y lo demás muy conjuntado, junto al garona Junto
31: al Gabón, junto al Gabón.
36: Todo esto en fin, acabó en boda con sus eróticos trabajos Junto al garota. Y para hacer su dicha toda tuvieron tres escarabajos
37: junto al garona.
30: FM, la radio de la comarca. ¿Qué
24: pena que yo no pueda ser un guerrillero para saber cien si modos cómo invadir tu cuerpo? Que yo no pueda ser un guerrillero. Que pena. Que pena. Que yo no pueda ser el viento. Para escapar muy lejos. Enredado en tu pelo. Que yo no pueda. Ser el viento, que pena, que pena, que yo no pueda ser un verso, o ser tu jardinero, o ser tu mismo cuerpo, que yo no pueda ser un verso. Que pena, qué pena Que yo no pueda ser tu perro Y comer de tu mano para tener un dueño Que yo no pueda ser tu perro que pena
5: Qué pena Qué pena Qué pena La radio que más te gusta En tu dial 107.0
34: de Dios y de todos los santos te encontré, soy yo mi amor, soy yo mi bien, mientras haya en el cielo una estrella que alumbre te amo. Cocinar y se planchar, freír un huevo y ordenar. Mi pedigrí es el mejor. Tengo un abuelo gobernador. Converso en tres idiomas: en chino, en ruso y en español. La buena educación es algo primordial para. desde niña mi papá se encargó de mandarme a las monjas de la anunciación It's me, my love It's me, my sweet El río va hacia abajo El viento va hacia arriba
12: Y hacia donde tú estás vuelan mis
34: pensamientos Todavía te pareces ya que el ave viajera, como el ave viajera, y no habrá quien te quiera. Tú serás mi vergen, serás el hombre que come el fruto maduro y me haga mujer. Mujer de carne y hueso, que te cobra de besos, porque soy española y en España se besa. Se besa por la noche, se besa por el día, pero el beso de amor es para mi y serás el hombre que coma el fruto maduro y me haga mujer, mujer de carne y hueso que te cubra de besos, porque soy española y en España se besa, se besa por la noche, se besa por el día, pero el beso de amor es para todas.
30: Cadena Exarquía, FM, la radio de la comarca.
25: que me náuseas la Navidad me conmueven la madre y el niño la mula y el buey lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz lo que pasa es que apesta bomba el mensaje del rey De
38: Belén, es un zulo virtual, pero en vez de turrón, este invierno, me como un marrón. Unos hígados, chumbos envueltos, en papel alba, y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón.
5: No
25: abrazar el calor del hogar ¿Cómo hacer Cuando toca reír
38: Si me da Por llorar
5: Un Corazón
25: No me quieras matar corazón se de sobra, quien paga, quien cobra, quien hace vudú, quien satura el cubo de basura de tu cotillo, San José se enfadó con el padre del niño Jesús.
38: Escribí este sol para dormir Te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el Cuscus sabe a grano de pus tatuado en la piel
25: un satanás es un capo llevando el compás, infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad, no es verdad.
38: No es verdad,
25: no es verdad, no es
5: verdad,
29: no es verdad. Siete punto cero, te damos lo que quieres escuchar.
24: La fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro, y aquellos soldados llegaron acá. todos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los
5: ojos disparo atrás. Mala
24: perdida que matar cualquier inocente con ansia de paz. Por quien lucho yo, si en mi corta vida no existe el rencor. Por quien lucho yo, que vivo la vida con fe, con amor. Juan, debes de callar. Esto es una guerra, no las de olvidar. ¿Cuál trata de olvidar aquella muchacha, la paz del hogar? Llegan los años de cárcel. Yo soy un cobarde, no quiero matar Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra Renace la paz Vuelvo a mi pueblo pequeño La gente sonríe y murmura pasar Mira que el joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar.
29: Párate para lo bueno. Disfrutarás. 107.0. ¿Dónde
35: sacas tú? no se me puede olvidar tanto cabí ante mi ventana pasita lejana aquella mañana pude contemplar las olas
5: de la caleta de plata quieta
35: rompían contra la roca de aquel pase que al volver de aquellas boca allí le llaman el maleco había coches de caballo era por un Sonaban por la lamenta por puerta a tierra, y me traía, ay, tierra mía, desde mi calle el mismo sol, el sol de los puertos, dulce de guayaba, calabaza
5: abierto
35: aún pregunto quién me lo cantaba
5: Verán
37: que tengo mi alma en La Habana No se me puede olvidar Canto un tango y es una manera, la misma manera Tan dulce y galana y el mismo compás por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amores canción tan rica se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad Y yo Cádiz te dedico Y te lo explico ¿Por qué te canto este tango Que sabe a mango De esta manera, esta manera De piriñaca y de carnaval Son de chigotas Sabor de melaza Guantanamo y papá Que lo canta ya un coro en la plaza Tengo
5: un amor en la barra y el otro en la andalucía de aquí tierra mía, más cerca de la mañana, que apareció mi ventana, de la banda colonial, toca ahí la catedral, la viña y el vestidero, y veo que no es ya que a cantar la
31: bandera, revito, la madre cae, con el que cae en la banda, con marzo.
30: Escuchas Cadena Axarquía FM, la radio de la comarca. FM, la radio de la comarca.
29: Vive lo mejor de la radio 107.0.
33: Escucha Cadena Xarquía en Internet, FM y dispositivos móviles. Cadena Xarquía FM, la radio de la comarca. En Vélez Málaga, Master PVC. Taller especializado en carpintería de pvc Asesoramiento técnico. Excelente relación, calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Más información en Master pvc Estamos en Polígono Industrial La Pañoleta, calle Francisco de Goya, número 47, en Vélez Málaga. Teléfono 952-508172. 50 Master pvc Le atenderá en español, inglés y alemán. Máster PUC. Maestros en el PUC.
2: Clínicas Rincón te ofrece la solución definitiva a tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Cirugía refractiva por solo 580 euros cada ojo y la posibilidad de una cómoda financiación. Con Clínicas Rincón, olvídate de tus gafas o lentillas para siempre. Pide ya tu cita en el
20: 902-300-107. Clínicas Rincón, para no esperar.
33: En uno de los mejores enclaves de la comarca Donde disfrutas del mejor clima de Europa En Torros Costa te espera Restaurante El Caballo Andaluz Especialidades en asados y grill Restaurante El Caballo Andaluz Especialista en paletilla de cordero Y entrecot de ternera Restaurante El Caballo Andaluz El pescado más fresco Y la especialidad de tartar de atún Y rodaballo al grill Restaurante El Caballo Andaluz, local climatizado, terraza de verano y gran selección de vinos. Restaurante El Caballo Andaluz. Estamos en Urbanización Centro Internacional, en Torros Costa, junto al Paseo Marítimo. Teléfono de reservas 952 534807 07 Este verano, Restaurante El Caballo Andaluz, en Torros Costa. amocarra, situada cerca de todo, en el corazón de la Axarquía, entre el mar y la montaña. Benamocarra, la villa de la música, cuna del ilustre compositor Eduardo Con y de otros grandes músicos y artistas. Admira sus monumentos, sus emblemáticas plazas y llamativos rincones. Contempla la iglesia de Santa Ana y la fuente de los caños, un placer para los sentidos. Participa de sus fiestas con la alegría y hospitalidad de sus gentes. Venamocarra, sinfonía de aromas, sabores y encuentros singulares. Visítanos, te sentirás como en casa. Benamocarra con son, con sol.
21: Conciertos, novedades discográficas, promoción de jóvenes talentos y los eventos más cercanos a nuestra localidad. Lo tienes cada martes de 2 a 3 de la tarde aquí en Cadena Zarquía. Hola, soy Nicolás Carmona y te espero con todo el equipo de Vámonos, que vámonos aquí en Cadena Zarquía. Te espero.
30: Avenas Arquía, FM, la radio de la comarca.
36: sus libros, con sus juegos sus películas, sus vicios sus amores, sus apegos y sus ritos veraniegos que exigían sacrificios hasta las claras del día casi nunca se aburría o tocaba la guitarra y escribía en el cuaderno y si aquí rimaba en arra escogía una con garra un acorde así moderno y una dulce melodía y eso ya lo entretenía y aún más si le salía si salía era feliz para toda una semana retocando algún matiz o cantándole a su hermana lo que ya llevara hecho que era un buen trecho si nadie le interrumpía porque muy, muy a menudo iba a verlo algún amigo. Y si aquí rimaba el nudo se decía, cojonudo, ¿qué hago ahora? Lo maldigo. O oh, le muestro mi alegría con un vaso de sangría. Y los dos, vaso tras vaso, vaciábanse una jarra y le daban un repaso al triunfo y al fracaso. Y eso fue. La guitarra profundamente dormía, exhibir esa manía como que lo cohibía. Luego, a solas, otra vez retomaba el roto hilo de su trama, una menez, una cosa de este estilo y poníase a la fecha de un nuevo trecho a su tarea. Volvía de pronto su vecina con un grupo de arquitectos le medían la cocina o de pronto su sobrina la de párpados perfectos de Tenerife venía y hasta luego sinfonía pero en fin sacaba ratos para palabras y acordes y si aquí primaban en atos lo decía cuán ingratos cuán bulliciosos cuán bordes Oh, sí, sí, con ironía, que él a todos recibía y con suma cortesía, ¿qué podía hacerle él si un amigo es un amigo, su vecina, Maribel, y su sobrino, testigo de que entraba por derecho a un tercer trecho, pues con él lo recorrí? Y aunque todo fuera adverso, era el hombre muy paciente y a la noche estaba inmerso en su trama y verso a verso, avanzaba tercamente, casi casi la tenía, pero el sueño lo vencía. En su almohada, a la cosa, daba una y otra vuelta y se si aquí rimaba en osa, se decía anda la osa, pero si ya está resuelta, solamente faltaría repasar esta armonía y un remate y ya estaría y a las tantas yo qué sé levantábase del lecho daba sorbos a un café y con este último trecho a su capricho estivar, punto final justo cuando amanecía Muchas gracias. Mañana saldrá
25: bien. Salud.
1: radio
29: que está cerca de ti 107.0
30: Exarquía y la radio de la comarca
24: Entre flores por la plaza
35: viva rambla entre flores amarillas como el sol, y Elena con la lluvia en la mirada, y una espina dentro de su corazón, soledad, carta no le escriba, que al leerla se le irá la vida, por las calles frías de la madrugada perdida en un sueño, una londra con el aire de granada, llamada al invierno, ponte verde corazón, ponte la almendra, y recuerda en el silencio tu canción. Bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna, ya perdió su corazón bajo la luna, bajo la luna,
30: buscando bajo la luna, como quien busca una ilusión bajo la luna, bajo la luna. Cadena Xarquía, FM, la radio de la comarca.
2: Son las 5 de la tarde.